0: 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第两百六十七集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集，和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。哦，那这一集终于又有一个干爹喽 ！OPS 一千名言堂赞助方案的干爹，本节目是由蓝洋代刚赞助播出。他南阳应该就是宜兰的意思吧？对，应该是住在宜兰的听众朋友了。对所以他这个蛮高明的哦。他不仅是有把全名放进去，还把他的地名也放进去。对，哦、这比较厉害，比什么、欸、八卦三下之久差不多这个意思
1: 。对对对，差不多這個意思，差不多，差不多连字啦
0: ，连字，然后两个词都串在一起。对对对。那赞助方案呢？也希望大家多多的支持，就像南阳代刚一样哈、哦，他这个月他抖内开始抖内我们一千元哦。所以，要我们可以不间断的每周更新节目给听众朋友们。每月抖一千，节目做破千，那也来工商服务一下。大叔也求五四三，然算是我们的兄弟频道。有台节目，有台节目，<笑>因为讲姐妹好像怪怪的，姐妹是，但是兄弟是频道啊<笑>。这样，虽然他们可能那几个主持人都不是兄弟的。那大叔野球五四三，他们最近有一个新的赞助的方案哦，但是他们的呃、欸、这个赞助方案的逻辑看起来跟我们蛮像的。对，设计的灵感来源感觉起来有字，嗯、呃，就有点致敬啊<笑>、哦。不过大家如果呃也有听他们节目的话，也可以去赞助他们。那因为他们也很努力的去做这些节目，而且有很多单口的节目。对，现在他们做的应该可以说是大叔野球宇宙哈、哦，
1: 五四三宇宙对，因为他们。也很认真啊，而且邀集了非常多同好，然后是以中华职棒为主，而且各个球队都有单口节目，就是除了他们自己的主节目，他们还有五个子节目，其实是非常厉害的一件。呃、哎，没有六个，因为他们兄弟就有两对对对两个人在，兄弟有，而且算那个阿杰手扒
0: 鸡，如果也算的话，哦，那就是七个子节目七个。然后他们最近也想要抬杠，雄鹰也
1: 要一个，还在募集当中，对对对对，对啊，所以他们。我觉得啦，也是非常需要喜爱棒球的朋友们，如果有收听他们节目的话，可以多多支持。对，多多支持，因为这样他们也可以继续做得很长久。嗯，那又来到了这一
0: 周大家最期待的一个单元哦，就是刊物时间
1: ，刊物加补充，刊、嗯、物加补充。对对,对
0: 那上个礼拜有一个听众信箱的问题是，哦、呃，他看到那个 Rigley Field 的常春藤，想说，哎，会不会有球卡在里面，然后 in play 的时候掉出来，或者是说有没有其他的比赛中是有两颗球？突然就，反正就是另外一颗球突然跑进来这样子，像很强打合并的时候就说 b o l in g b o l in 嘛，对对？有球跑进来、嗯，但是一般在大联盟比赛中其实很少见。那个时候我就查，然后我就其实我就找了什么 two balls in one play 之类这种东西，然后就没有找到，而且我印象中也没有，嗯，就是也没有这个故事。哎、欸，结果听众都记得、欸，哎，然后哦，其实我是不记得，所以他们就有。呃，补充有三次发生，至少有三次发生这样的事。对，有找到三个不同的新闻连接或是影片。对，这个非常非常不简单，因为其实我真的不知道，所以我也算学到一课。那在一九五九年，哦，这个就真的发生在 r i g l e y Field 了，是红雀队打小熊队的比赛中、嗯啊。可是他这个并跟外野的常春藤没有关系，没有关系。關<笑>对，呃、啊，当时是 Stan m u s i c l 这个红雀队的名将，他在打击区，然后结果一好三坏的时候，一个爆头，哎、欸，那个球就滚滚滚滚。他以为是，他有他可能好像有拌灰棒还是什么之，只是因为他这个没有影片。那小熊队那边以为他是接外球，就是有碰到棒子，然后球就滚走了。那红雀队这边认为是呃爆头啊，所以他就跑到一垒，就是保送、欸，对，就是保送，然后就是第四个坏球嘛，他就开始跑跑跑跑，哎、欸，都没有去捡那个球队，然后最后他不小心被夹杀在二三垒之间。但是在中间的过程中，这个球童
1: 丢了一颗新的球给捕手啊，所以就同时有两个球在里面。对，有两个球同时传到二垒，然后一个传到中外野，然后一个被 Ernie Banks 接到这样子，所以就让 m u s i a 感到非常的困惑。对，一个球是原本爆头那颗球，另外一个球是捕手就球童给他的球。对，但是整个 play 主要关键是主审他没有在一开始就做很明确的指示啊、嗯，到底这是一个呃保送，然后还是接外球，还、呃、还是接外球，他自己没有做出这个指示，所以一开始原本的那颗球被球童收回去，然后又被。呃，小熊队的野手拿回去，大家都还是以为那一球是一个 l i f e ball。然后呢，后来这个主审也我觉得有点强哦、喔，他他又给了新新球给小熊队的捕手，所以就是状况非常多。可是不知道他什么时候给的哦，对不对？有就是这篇文章里面有写啊，大家可以去这个大联盟官网那那篇文章，就是 What happens when two balls are in play at once？、Oh. 就是他有在这个混乱的过程中，就是又把主审又把球给了就是小熊队的野手，所以就变成有同时有两个野手。有拿球，然后都要去抓。Stem music。对，但
0: 是那,那时候 music 是不知道是不是已经在跑了
1: ，应该是在跑,状态,是在跑状态，因为在跑，他们才会想要去丢到二垒、哦。那我想说，如果
0: 他在跑的话，你还给他一颗球，感觉很奇怪，对不对？对啊，所以就是我觉得是裁判失职，主审的失职。失因果他说他停下来，我说哦，贾特他就不跑了，然后这个就有点像死球了。对，然后裁判丢一颗球进，然后结果 music 又开始跑，然后那可能好像比较合理一点
1: 。对，所以我觉得这个 play 其实照理来说啦，主审应该在那一个球出现的当下就应该宣判说是。界外球还是还是就是一个對對對还是一个抱頭,头，可是可
0: 是抱头的话，他可以还要还必还必须要继续处理那个球，对,對，他就把那个球剪到，然后让比赛说啊，就垒上的袍子都不能动，就是死球状态这样
1: 。对对对对对，就是要先宣布一个死球状态，然后让 Museo 就上到一垒
0: 。但从头到尾都没有宣布死球状态，所以可能就是造成混乱的一个很大的原因。嗯，那有一个听众也补充，二零一三年哦，这个有这个就是比较符合题干哦，就说。呃，在 w e g u l a r field 那个常春藤真的有发现一颗原本不在比赛 in play 的球，就 Chase u d l e y 在2013年8月30号的时候有打了一个三垒安打，哎，那个三垒安打打中，就是不然滚到这个常春藤这下面，就发现哎有另外一颗球跑出来，所以同时有两颗球，不晓得到底是哪一颗球，所以小熊队当时的外野手就有点困惑，我、呃、就说哎，我到底要处理哪一颗球？我、呃、最后应该就是两颗球都传回内野吧，但是呃，这个应该比较符合。原本他的体感啊，就是蛮也是蛮奇怪的这个事情。2013年的事情，可是我,我完全没有印象哎
1: 。我觉得他发问就是因为这个事件，他才会发问的。他应该是知道这个新闻事件，哦、所以他,他才一开始他的叙述就是说，诶 r i g c k y Field 有这样子魔法，会有会有球出现的。因为我们之前在节目的时候也有提到说
0: ，其实他们会亲嘛，他们每一场比赛会亲那个，所以这个可能真的是卡的很就很隐秘这样，所以才才看不到。对，然后。有对、啊，然后就漏漏出来这样對，所以可能是 BP 的时候打进去，他就没清到之类的。对，因为一场比赛真的打进去的时候，其实边有很多，可是 BP 的时候可能哎、欸、这个投手没有接到啊，可能就就让他到这个长春藤里面。所以2013年的时候有一个，那另外这个有虫咬物的陈燕哦，尤陈燕就是之前有虫聊美子的这个呃主持人呢，他有提到说在印第安人跟红人队的比赛之中，其实也有出现过一次，而且那個是好像是呃这个。牛棚的捕捕手跟投手在热身的时候，然后爆传，然后结果球就跑进场内，所以这个情况有点不太一样，跟我们刚才讲的前两个不太一样。一个是呃裁判有点搞不清楚自己在干嘛，另外一个是他真的球就卡在里面。那这个是哎、欸，就是可能场边的球员发生失误
1: ，而且是时机点非常好，刚好是球在那个牛棚附近的时候，就是 in play 的球，在比赛中的球，在整个那个牛棚附近，然后摄影机照到那边，然后结果牛棚捕手。传爆，或者是牛棚里面练头投手传爆，然后整个喷出来，而且球刚好就是往那个方向去，对，所以这个蛮巧的。而且其实镜头刚好照到那个 moment， 就是如果没有打出
0: 安打，球要爆船进场内，其实这几率我也是从来没看过，没有。我就就我印象所及，我是从来没看过这种，尤其在比赛中间发生
1: 。对，这个尤成业他贴的是2014年8月5号，在这个应该是这个红人队的。还是红，是这个应该是、Indian、印第安人队主场，然后是跟红人队的比赛对。对对对，所以这个也是
0: 蛮有趣的啦。这还得牛棚是在室外的，哎，对对对对,对,对,对，你如果室内就不可能了。<笑>可是像那个以前呃，像 AT&T Park 就现在的 Oracle Park， 他们以前是在场边的，然后 Trampoline Field 现在还在旁边的那种场内，就在真的在场内的那种，真的蛮容易出
1: 现这种情况。哎，对，就有可能。所以我想那些球员也可能会特别注意，说，哎，这个球要被打出去的时候先，先 maybe 稍微停一下。然后让球出去，对,對，因为
0: 如果他在投球，然后呃对方的投手也在投球，呃不是就是投投手球让投手在投球的话，其实有点危险，有点危险，因为球打出去的时候你要有反应然后捕手因为他要接，假设在牛棚里面他要接那球，他根本没办法反应，同时两个
1: 。所以通常会先确认场上的状况是：哎，投手球投出，然后打者不管是有没有挥到棒，那如果有挥到棒，球打出去。打出去之后确认不会打到自己哦，可能在练投下一球。对对对，应该会是
0: 这样子。嗯、但现在呃比较流行已经在室内的了，像 r i g a l Field 就搬到室内、啊，所以这样的情况应该就会变得比较少一点
1: 。对，其实它也是为了防守球员的安全，然后也是为了避免像这种可能出现的情况，就是干扰到这个 play。因为外野手有时候接球外外野那个界外区如果有那个凹凸不平的投手球或什么的，其实是有点危险。现在台南球场还是这样啊？对啊，对啊，台南还是这样。所以我觉得未来球场设计上应该会。越来越朝着室内的牛棚来做，對,對,对，而且下雨天也比较好一点，哎，对对，稍微干爽一点，对,對,對,對,對，就是练头的球员不用跟着淋雨这样子，對,对对。接下来是念留言时间，那留言里面呢，也有一位要来做补充，就是 Oliver y e n 1989， 也是常常来给我们节目回馈的朋友，他说针对第266集的节目讨论，两位主持人好，我是圣路易红雀台湾粉丝团版主 Oliver， 听到第266集有。听众问到左右外野的差异，刚好这两年有个发现跟节目分享，就是在左右外野能力差距不大的情况之下，大联盟教练和球队比较偏好将左撇子的球员放在右外野，右撇子的球员放在左外野。哦，这边指的左右撇子应该就是指传球的习惯了。嗯，那这当然与场上的传球最有直接的关系，就如同为什么二三垒还有游击手一定是右撇子，而一垒手可以是左撇子，原因类似。只是外野不像内野手有那么明显的差异，我会发现这件事也是因为前年泰勒· l e r O'Neill 拿下左外野金手套之后，我就在想了，他的臂力也不会比这个 Dylan Carlson 差，况且 Carlson 的手背其实只是平均等级，为什么不是 O'Neill 去守右外野呢？直到看到某一次 Carlson 站在右外野，以很顺畅的动作传球到二垒，才发现原来左撇子在右外野往二垒或三垒传球还是会比左外野手。少转半圈的身体，那右撇子左外野手接到球后传二垒或三垒，他的传球也相对左撇子站左外野手的时候少了半圈。而且在 Carlson 上大联盟之前的2018、2019年，因为 O'Neill 和 Dexter Fowler 都是右手投球，所以 O'Neill 还有守过右外野手不少场次。但在2020年，左撇子的这个就是在传球上左撇子的 Carlson 上大联盟以来 ，O'Neill 一场右外野都没有守过。几乎都是由这个 Carlson 来守右外野这样子。那以台湾时间4月25号的15场比赛来看，如果左右外野手刚好是一左一右的搭配，有八对是把右撇子放在左外野，左撇子放在右外野，仅有两对相反。而相反的三队里面，其中有一对是红袜，推测是绿色怪物的因素。对，因为 Verdugo 是左手的。对，或是像运动家的 Piscali， 他常年守右外野，或者是像太空人 b r a n d l e y 因为臂力不足哦，常年只守中外野或者是左外野。不守右外野等等原因不一而足。那能力考量还是优于这个左右撇子的因素啊。如果这个打者真的是打击能力非常好，你可能还是优先会把他排在这个先发的打序。对啊，铃木一朗就右撇子哦、啊。哦，对，铃木一朗传球是用右手。对，那他的臂力好嘛？对啊，那即便他是右撇子，他站右外野其实还是一件比较明智的事情。嗯、那所以这当然并不是百分之百，但还是可以看出大联盟教练团在决策左右外野手安排的时候有这样的偏好，跟两位和听众分享。祝节目收听长虹做破千，对，感谢 Oliver 的分享啊，确实这是一个呃大联盟这些教练在做安排调度的时候会考量的一个因素、啊，其实很常见吧，对不对？对啊，就跟 Oliver 有提到、啊，中华职棒也是啊，对，因为就是棒棒球就是它是这个逆时钟绕垒嘛，对，所以这造成了先天的传球惯用手差异，对，会左右你的手背位置，没错，而且你左右是双关的。左右你的、欸，哎，对对对对对，哎、欸，这个这个，我虽然一开始没有这样安排设计好，不过这样这样子刚好搭起来，对，就是会左右这样子，对，没错，对吧？所以这个大家可以再多观察一下。我也是看棒球看了很久之后，我才注意到这件事情。一开始小时候看棒球的时候，我我没有注意到这样这样子的事情，可你会发现传球就是比较顺了、啊，嘿，对,对,对,对，尤其尤其右外野手，对，我觉得这种情况，如果你自己有在打球的，可能从少棒就知道了，因为教练安排可，可是台湾
0: 。我觉得，呃，一般如果你真的讲越基层的，其实尤其在台湾，你要出现左撇子，其实相对比较低。对，所以你比较不会有这种感觉說，说啊，都去位，然后就去占右外野或占一垒手
1: 。对，可是我是觉得，如果自己打球了，我会对这种东西比较敏感，会比较敏感。你就得观察到说，有时候如果刚好有个左撇，子，你就会看到，哎、欸，他传球蛮顺的，到底是为什么？右外而且是因为惯用手不一样。那你如果是在右外野的话，你是左撇子，真的传二三垒就是比较方便一些。对，你就你就不用转身啊，你就可以直接看到内野、啊。那就如果你是左撇子，要守到三右右级三垒二垒，那你要传一垒真的太麻烦。那代表你手背已经超强啊、呃！对对对，除非你是神、啊<笑>是对，那个范围太大了对对。对，就是你就算多转半圈也够。如果那有那样子的情况，可能教练也会要那个人尽量去守，改练右撇子传球之类的。对，或或者是叫他练外野、啊。对对对对，也有可能。好，接下来是其他的留言。美国的 Josh 哦，他在这个美国的 Apple Podcast 页面上面留言啊。他说：“嗨嗨，我是 Josh， 应该不是那个台湾的 Josh。”嗯，他说 ：“Adam 跟 Jackie 好，我是住在美国爱荷华州的 Josh， 离 Field of Dreams 只要40分钟的车程。我离那个那个玉米田只要40分钟的车程，非常的近哦、嗯。当时是看到台南 Josh 的影片，说有上《黑斗大联盟》的 Podcast 第八十三集。”之后呢，才知道有中文的 MLB Podcast， 从那时候开始每集都听，也让我可以练习中文听力，不只可以练习中听，还可以更认识大联盟的冷知识和历史。那为什么现在才会来给五星评价呢？是因为我没有 Apple Podcast， 哦，可能是用 a n d r o i d Phone 之类的，的，就是 a n d r o i d 的系统。所以我跟学校的图书馆借了一台 iPad 来、啊、就是要为了在 Apple p o c k e t 上面五星评价和留言。感谢两位主持人，每个礼拜都不间断的给我们丰富的节目。其实你去 Apple Store 就好了。哎、欸，对， Apple Store 有太多的 iPad、iPhone 给你去给我们评价、啊，都可以登录。对对對,对，都可以都可以。之前还去
0: 把都每个按订阅，哦，每个都按订阅，但可能这个可能有点慢了
1: 、啊。呃，我有时候去那些 App Store， 就是 Apple Store 或者是一些经销商，我也会去把它去按一下，去按一下，搞不好就有人路过的，哎、欸，想说 Hito 大联盟什
0: 么，我就把它记起来。没错，那这个这个 Josh 应该有听跑步不要听 o、okay、k 对我还记得他是那个 Cross Country， 就是越野跑的校队哦、oh ，应该应该同一个人，因为住在 Iowa 讲中文的 Josh 应该没有很多人吧，嗯嗯、应应应该很少吧，而且又要是台湾人，对不对？对啊，而且有在听 p a r k e 这个几乎是没有。对，这个那个文饰图画出来，可能他应该姓武，他应
1: 该姓武啦，只他没有
0: 写他姓什么
1: ，对不对？但是他是你至
0: 少两个节目的忠实听众。对，我不知道他有没有听那个台北市一棒球场，但台北市一棒球场现在都讲台语
1: 哦，这对他对我,对我来讲也是练习台语听力，对台语听力一个练习的好节目这样子。好，接下来是 Fly， 然后他后面一大堆 Y， 他说何时能一周两根呢？哦，身为一个半吊子的高光球迷 ，Adam 跟 Jackie 的解说让人常常发现更多的好球员、有趣的故事，会找更多的影片和直播来欣赏。最喜欢 Adam 的三十座球场介绍哦，节目名称要说出来啊！棒球伊甸园，这个要这个要讲出来。哦、不过，可是我们在前面三十一集的时候也有介绍啊。最早的是球场单元，对对对,对,对，我好好久没有讲这四个字，都不太习惯。他说<笑>都想要自己做笔记了，等哪一天开放能够现场走一趟呢？哎，现现在没有，不不是都可以进进去看了吗？他可能讲的是，他可能人在台湾吧
0: ，所以哦哦。Oh, oh, 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 但其实某种程度上也是开放啊、就是，就是你要不要，你要不要自己出去承担风险？对对对对对，你可以出去，你也可以回来啊，只是比较麻烦而已。就是要比较多天的隔离什么的，对对，而且你有些染疫的风险，就看你自己。那你怎么、怎自己怎么算了
1: 、啊？因为美国球场它是大门敞开、啊，希望你可以进去看球的。对，那一集超过两小时的长度很过瘾，但相比开车和做家事的时间还是不够啊。常常周三洗衣服就听完了，敲完两根啦，这样子。其实敲完两根有一个先决条
0: 件啊，其实就跟我们节目一开始讲的一样，你就如果让我们可以。正职完全只做这件事情的话，那两根绝对没问题，甚至考虑三根，我觉得也也不会太离谱。那就半夜录的，没有啊，就是如果我们正职做这件事情，我觉得可以三根哦，三更半夜了，对，三更半夜录，对，但对，但两根，说真的，哦、我们必须坦诚跟大家讲、嗯，其实一一周一根就七天，有一天我们就是为了这个节目，其实蛮累的，对啊，其实我们节目长度是很长，而且呃，必须说知识含量也蛮高的，我们也不能瞎聊、嗯，对对对对。一周一次其实很累，因为我们还要制作，还要、嗯、还要录还要剪辑。所以如果我要把其他的事情都排掉，然后我一周录两个，也许可以。但是按照现在的情况下，一周两根，我简直就是自杀，
1: 完全自杀。对
0: ，有一个很大的问题啦，就是我们的虽然我们的节目可以变成两集，这是没有问题的，就、嗯、是长度来讲。可是我跟 Jackie 没有办法一个礼拜有共同有两天的时间可以做这件事
1: 情。对我们没办法切分时间啦，我们就只能集中一个时段哦，把这个节目录好。就节目长度来说，真的就像 Adam 讲的，我们其实切三集，搞不都都还算合理的。有些人一周还听不完、欸。对啊，但是我们就是希望可以在有效率的，在一个时段把它录完，而且有些东西它是有时效性，我们希望在这个时段就把它 cover 掉。对，因为如
0: 果你一周两根，代表你希望更紧嘛，就是跟着这个时事更紧
1: ，對,對,對,对，不会说啊，哎、欸。这个上个礼拜的事情，然后我跨过一集我都没有讲，这就怪。对，就是我们录完一集节目之后，马上发生重大的事情，要等了六天才会有下一集的出现。但是现在就是这样子，现在就必我们被迫就是必须这样子对。但是它
0: 也可能有不同的发展嘛，可能有第一波、第二波，然后我们就是看当时到什么时候，我们就在讲那些东西
1: 。而且这个我们之前也聊过了，我们节目的价值在于说，我们聊的内容希望是就算是时事话题，我们希望它保久性长。所以、嗯、就像你讲的，有。第二波、第三波的一些后续的报道、专家的分析、球迷的反应，我们也把这一些带到节目里面来嘛。所以它或许是确实哦，五六天前发生的事情。可是我相信，我跟 Adam 聊的内容，或是补充一些资讯，是、欸、哎，你不一定是在那件事情发生的当下就知道的。那我们把它搜罗起来，整理给大家，或者是透过我们的讨论，带给大家更多不同的视野跟观点。而且我们看了更多一些报道之后，或者听了更多专家或者是一些记者的意见之后。我们也可以激荡出不同的思维。有些东西需要酝酿嘛，需要一点时间。嗯，他、嗯、说真的，如果你要够积极一点，就是
0: 把你的这个 The wildest s t r e a m 如果如果你可以继续延伸的话，其实我觉得更好的情况是，呃，体育台直接有一个节目是每一天都有的。哎、欸，对，这样就 OK， 那我们就可以养活我们两个人。体育台的资源啦，對,對,對,对，就像那个什么叉叉战情室，对不对？嗯，什么什么什么什么向前看，就每天都有嘛，就是这种就、啊、像争论节目。那如果今天。台湾的大联盟的球迷变多了，多到这种程度，体育台愿意开一个这样的节目，那其实你等于你每天都在听踢走大联盟
1: 。对啊，哦，甚至我们也可以邀请更多的来宾来，对、哦、对不对？就是更有余裕跟空间去做这件事情、嗯。而且这
0: 个其实对于台湾来说还比较好一点，因为你看美国，他们看完比赛都已经很晚了，谁要去看赛后的？嗯，那反正台湾还有点优势，对不对？就是、啊、呃，他比完以后，哎、欸，是我们早上，我们可以整理一下，然后晚上跟大家分享。但美国他们都还有 post game 的节目，但他们只能做一场啦。
1: <笑>对了，他们除
0: 非他们是 ESPN， 对不对？对对对对但大部分的节目他只能
1: 做一场，就是他他现在那个 local 那一场。所以 Fly， 如果你希望可以我们节目两根的话，就是你可以做什么呢？其实就是呼吁更多身边的朋友一起来听节目嘛。然后不管是赞助我们，或者是扩大这个球迷圈，扩大喜欢大联盟棒球运动的这个深度球迷圈。那这样子的话，市场做起来就有机会。哎，两根就只是自然发生没错，没错。好，接下来是南港 T Mac， 他说重播辅助判决的疑问，对于重播辅助判决有一些疑问，然后他接下来就是举了一个例子，本垒攻防战，如果一开始主审判 safe 或者是 out， 不管是 safe 或 out， 那重播之后发现跑者没有摸到本垒板，捕手也没有出到跑者，那么会维持原判吗？还是判决就是重播辅助判决宣判的当下，哦，你们都没有碰到彼此，就是捕手没有出到跑者，跑者也没有碰到本垒板，然后你们赶快。跑者再赶快去补裁垒，补手再回去补触，双方来个拼速度这样子。这个、这个、结果一定是补手比较快啊，因为补手不会离开啊，对不对？对，通常跑者他就可能回到休息室。对对,对。但先讲啊，后面这件事情是不可能发生的，因为我有去问两个裁判老师朋友哦，两个裁判老师朋友，那一个是在中止服了，一个现在不是在中止，但是也是呃在裁判专业上非常非常好的一个朋友这样子。然后呢，中止的裁判老师是说。通过垒视同到达垒。如果跑者没有踏触本垒，捕手没有 tag 到主审判安全的话，重播辅助判决会维持原判，就算得分了。哎、欸，就是对对对，就是说主主审如果当下认定是 safe，, 是 safe 然后重播判决之后还是会维持 safe 这样子。嗯、那守方仍可以在跑者补踏本垒前，透过促请裁决使跑者出局。那如果裁判有看到跑者没踏触垒。不会太快宣判，这个时候就会看跑者补踩，就是这时候就是看跑者补踩垒快，还是补手补触杀快了。那后面先讲后面这个，就是在这个 play 发生的当下，通常裁判会看得很仔细了。所以这种这个听众朋友南港 T 麦他提到的情况，其实基本上很难發生,太太发生。对，基本上很难发生。那好，确实还是有可能有机会嘛，因为裁判不是神，或者他的角度不好。对，所以如果裁判。呃，有看到他就会呃要求，就是看看说这个跑者有没有注意到他去补踩垒，或者是补手有没有去补触。那如果他没看到，好，那我们来进行重播辅助看判决。那如果这个情况之下，所谓的空过垒，就是说如果今天跑者他过了一个雷包，他没有踩到雷包，他过，但是他绕过去了。那这样子的话，如果守备方他没有去促请裁决，那这样子的话就视同那个跑者占有雷包了。哦，就跟你如果什么二雷安打，你没踩到一雷一样，对你没有出警裁决，他就是过，他就是二雷了。对，因为这个是裁判不会主动去抓的，这个需要另一方他出警裁决，这个是比较细节的规则、嗯。这也是呃，我这次请教，然后才去做确认，确、嗯、实就是这样，就是裁判他不会抓这个空过雷，如果是另一方他没有意见，他就是一个就是你占有雷包、嗯，所以今天。这个有没有踩到雷包的争议，需要透过守备方他们去促请裁决这件事情，嗯、裁判才会去抓这样子。所以有时候你会看到，就是一个 play 已经完成了，然后呢，这个投手已经拿到球了，然后他在投出下一球之前，他先丢到那个有争议的雷包，然后促请裁决、嗯。哦，这个就是有时候职棒场上会发生的事情。我连在曼雷都有出现过。哎、欸，对对对对。我之前有一个
0: 我们的对手打一个全雷打，他我站一雷，然后绕过来他没有踩到一雷，然后最后球丢
1: 坏一雷，他那个全打不算。对，所以。就是你如果对于跑垒有没有踩到雷包有争议，或者是像那种高飞牺牲打有没有对对对那个跑者有没有提前起跑这种事情，这个很常见的、啊。守备方一定要促请裁决，嗯、裁判才会去就是比较去严格的去认定對，就是他有没有提前离雷，或者他有没有踩到雷包。那只要在投手下一球投出之前，都可以来做这个动动作、嗯。所其实
0: 本垒也是一样
1: ，对，本垒也是一样，等
0: 于你本垒一垒、二垒、三
1: 垒其实是一样的逻辑。对，所以因为 T Mac 南港 T Mac 讲到这个情况就是。因为已经呃申请重播辅助判判决的话，就没有促请裁决这个问题了。但是前面这个空过垒是已经成立的嘛，对不对？因为守备方那个时候没有促请裁决，然后再再提起这个重播辅助判决，对不对？所以那个空过垒是已经成立，所以在这样的情况下会维持原判。嗯、不过这样，真的裁判应该打屁股啊？对，是因为一开始他没有没有看清楚，嗯、没有看到。跑者没有踩雷，然后呢，捕手也没有去触这样子。对，因为
0: 应该如果安判 safe 的话，代表他确定一定有摸到雷包。嗯，这个我觉得应该是
1: 前提，应该是这样。对，那如果是判 out 的话，应该也是会维持原判。为什么？因为判 out 的话，那呃重播辅助判决之后，那个跑者已经回去了嘛，嗯、已经回去休息区，你然後他就他就踩雷包就好，或者他就直接再回去 take 他。但已经放弃跑垒了哦，对对对放弃跑垒就已经出局没错,没错。所以他如果走，就他已经,已经，他已经，他就
0: 回到休息区就，就就已经
1: 放弃。对对对，所以如果判 out 应该也会维持原判。所以这个是应该不太会发生，但如果发生的话，应该就是会这样。应该
0: 说职业场上可能不会了。哎，对对对对,对、哎，如果你三级棒球真的稍微混乱一点的话，有可能。但三级棒
1: 球，三级棒球会有重播辅助判决吗？哎，现在可能有啊，现在有电视转播有些有、啊、比较大的赛事吧，对,对、呃？那个呃，黑豹旗就有啊，黑豹旗有，对啊，对，但。一般的，我不知道春季联赛那种应该应该有比较好一点，应该应该也有比较正规点、比较正规的應，应该会比较大型一点，应该
0: 都有。嗯嗯，好，接下来是冷知识的时间哦，在我们录音的今天五月一号，刚好 j a c k i 转播那场比赛 ，Clayton Kershaw 完成了道奇队史上最多次三振的记录，嗯，两千六百九十七次。那其实，在比赛就是他投完以后是两千七百次，对，刚好他那场比赛投出七 K 了，啊、哦，对，就很刚好，是一个很漂亮的整数。超越了当 o n Sutton 的这个记录，就等于原本是道奇队史上最多 K 的这个投手。那我们今天来问一个问题，跟 r s 科里尔比较没有关系，但三十队每一队都有他们自己最会 K 的投手嘛？对、yeah. 啊，就待过那一队的。我们前提是不是他整个生涯，是他在那一队穿那个球衣的时候，哪一个球员是那一队的这个算是三阵的记录保持人？那我有五个啊，然後让 Jackie 来选一下哪一个配对是错误的？因为其实我选这几个都是。你觉得你有点想不太到了，嗯，第一个是酿酒人配对、呃、是 Yovani g a r l a d o 就是 g a r l a d o 是酿酒人队史上最多 K 的，嗯，第二个近期的选手，对我都我都选近期的，嗯，第二个是洛基队啊、呃、j o r g e Del a r o s a 第三个是马林鱼队 Ricky Nolasco， 第四个勇士队是 Tom g l a v i n 第五个教师队是 Jake p v y 这个我应该知道答案，这个我应该知道,知道答案吗？
1: 但但我我不想要去就是 spoil， 就是。呃，让大家没有猜的乐趣，但我大概知道，你大概知道，我们等等一下来验证一下。但是，呃，有几个我是有看过这个记录的，因为很特别了，应该是说你想不到哦。然后有时候转播单位会秀出来，然后去来给你一个就是惊讶这样子、哦嗯。嗯，对对对。但这几个
0: 除了 g l a v e n 以外，我觉得都就是没有强到这种程度。我在内队没有待到那么
1: 久 ，Pv 至少得过赛扬奖啊。哦，也对，对，那赛扬奖不够啊，对，對那这个是对史记录。对，但是有得过赛扬奖是一个算是指标啦。嗯，那 Nolasco 跟 Delarosa Gallardo， 对啦，他们在不同时期都曾经是正中算是数一数二的先发轮值的投手。可是这三个投手，你放眼整个历史，或者说整个，就算是在他们最巅峰时期，联盟那个当下，他们也不会是前十名的投手。对对，甚至三就光
0: 看三振数、嗯，他们都不
1: 是前十。对对对他们都不是那种哇什么超级火球男，什么九十英里速球狂飙，然后非常犀利的变化球，控球又是什么多精准？没有，他们不是像 k r 科尔或者，是 Verlander 或者 s h e r z e r 这种等级、呃、？Randy Johnson 那种？哎、欸，对对对差多了，差远了、呃。所以在这样情况下，确实也是会让人觉得比较难猜，就是觉得说啊，这样子的投手有可能会是队史三振榜第一名嘛？可是你也要注意到，就是。洛基跟马林鱼是比较短球队、嗯，比较短一点，才二十六二七年。对对对，他们是一九九三年嘛，一九九三年扩编的。那酿酒、啊，他们是九三年，所以更久，对，更久一点。那酿酒人是、嗯、快三十年，早早一点啊，更更更早一些，这样子、嗯，对啊。所以在这样情况之下呢，大家可以去想一下，到底哪一个球员才是队史三阵记录的保持人，然后哪一些哪一个不是这样子？嗯，然后再念一次哦，酿酒人的是 g a l a
0: d o 洛基队是 De La Rosa， 马林鱼是 Nolasco， 勇士队是 Tom g l a v i n 那教士队是 Jake Peavy， 看哪一个配对是错误的音樂音樂音樂。好，接下来我们主节目呢，来聊一下最近近况比较好的一些球队。我不知道大家有没有最近有,沒有看比赛，比赛也打了三周嘛，将近三周的时间
1: ，对，三周多一点哦、喔。就刚好四月份要结束嘛，也来一个小小的，算是一个月的情况战报。当然，赛程整个赛程还没有进行到一个月，但是有一些蛮特别的，或者说蛮值得注意的一些球队可以聊一下。当然，第一个就聊大都会啦，哦，大都会我觉得算是打出嗯有点意外
0: 又没有很意外的成绩，但是他基本上已经是国联几乎是最强的球队，现在跟酿酒人队都是十五胜七败、嗯，好的并列国联最好。哦，所以这样已经算是呃，大都会已经算是非常好的高标了吧？对，大都会你可以预期它是一个五成以上的球队，但是你没有想到说哦，它的胜率会到六成八二。当然，现在只打了二十二场比赛，但是大都会今年哦，至少在开机的情况，哎、欸，其实蛮不错的。虽然你可能看到比赛有一些什么出生球的冲突啊，好、哦、像他跟红雀队打比赛有出生球的冲突，但其实他们在这个不管是进攻还有先发投手的表现，其实都蛮好的、欸。对，而且先发大家要注意哦，还是没有 Jacob Degrom 的时候。对，结果没想到投
1: 出一个，呃，可以说我觉得已经是大都会队史上可能数一数二的月份了。对，当然他们打击也不错啊，但是我觉得最大的关键还是在于先发投手的发挥非常好，这个、這個、是太好了，战绩好的最大最大的关键。不管是 Max Scherzer， 本来开机的时候说腿有点紧，但后后来、啊、腿筋好像不舒服，对，然后跳过开幕战先发，但后来休息之后，哎、欸，恢复，然后呢，在开机就投得非常好这样子。然后 Chris Bassett、Tyler McGill， 还有 Carlos c o r r a s c o 这几个都表现得非常精彩。嗯，那台湾 Walker 他虽然也有受伤的情况，不过现在也回来了。嗯，今天他投一个五局零失分，对，嗯，非常漂亮。所以整个关键就是在于他们先发投手，大都会现在先发投手的自责分率二点四四，在全联盟仅次于道奇的二点一零，所以二点四
0: 四很夸，坦白说很夸张、欸，非常低，非常低，非常低
1: 、欸。而且他们的 FIP 就是投球投手独立防御防御率也是二点六六，所以代表说这个数字是有背书的，就代表他们整个三振保送比啦、被全垒打的情况啦，都是相当不错的，都维持的相当好，对吧、啊？所以这一个数字呢，是怎么讲？就是你可以去信任他，当然我是觉得大都会的这个先发轮子有他的实力在，但是同样的，我还是对他对于他们的续航力会保持着一个问号疑问啦问、嗯。对啊，因为 c o r a s c o 他本来就已经蛮痛了，那 s h u e r e r 一样，我们开机有点出的问题，就是也是年纪比较大，不知道这样子的水准能维持多久。这两个投手会是我有比较大疑问的部分。那这两个就占了他们轮子里面非常其实就是非常重要的战力啊，我觉得是。他们能不能投出好成绩，就会决定大都会这整个赛季的一个命运，对吧？所以这真的是就是要看能不能保持健康，但至少开季前三个礼拜投得很好，这是大都会球迷所乐见的。尤其 m c g u e l 四胜零败，防御率 1.93。对哦，你
0: 你把名字遮起来，然后大都会有先发投手让你看，你以为这是 Jacob d e g r o n 对，对，这个成绩还蛮夸张的
1: 。而且他其实 FIP 也有二点六九所以整体的内容也是相当不错，只是。呃，我不知道能维持多久了。这个就是还是要看他后续的一个在整个赛季的续航，这样子，嗯，对吧、啊？但不得不说，至少在开机有这样子的表现。那加上，我觉得打线端最大的关键是 Francisco Lindor， 他在今年赛季甚至打出了就是他巅峰级的身手了。嗯、那如我我的感觉是他应该是能够维持了，以他的身手来看的。因为他去年真的蛮惨的，去年四月他的 OPS
0: 只有点五三一，哎。啊、就很很差，他就是去年呢想说好好好，你慢热也 OK 嘛，对不对？对，就没想到整季都打得很烂哦。那今年四月打了一个点八九四四支全垒打、哦，感觉上是可能有点找回他以前的那个身手，而且他防守端的表现真的很
1: 好。对啊，所以攻守两端都恢复正常。然后他们签下来的几名新加盟的球员，不管是 Escobar 啦、Cana 啦、m a r t e l 啦，当然 m a r t e l 现在有点慢热了，就是还还在这个。开机的状态就是他整个三个礼拜的 OPS 点六零八还不是特别好，但是其实都有做出蛮重要的贡献，然后在我觉得也是带动整条打线的一个整个火力的发挥了，所以他们现在你看先发的九人里面呢，有六个打者都是 OPS Plus 非常高，在一百二以上、嗯，这个数字其实是非常好的，然后。整个串联性，你看你有六个人 OPS 在一百二以上，其实就已经很好了。对，串联性就是会非常非常好这样、嗯。对，像 Brandon n i m
0: o 跟 Jack m a n e i l 他们只要健康，然后缴出这样的水准，大家都会其实真的很有竞争力。他们打
1: 线的团体的 OPS 是点七二三，在整个国联是排在第二、嗯、哦。所以，当你有非常好的先发轮值，全联盟第二的先发轮值，在至少在自责分率是这样，然后再加上一个好的 OPS 的打线。虽然点七二三听起来没什么，但是现在就是四月份，大家打的状况都很糟，已经算很好了。对，所以你看零度那样真的很好，啊、点八
0: 四九真的比平均高出非常多
1: 。所以截至到我们录音这一天，他们的得失分差是正三十三分，所以也不是算是运气使然、嗯，是真的实力使然。从刚才我们讲的，不管是投手的 FIP， 或者是打击的整个火力的输出来看。都是奇来有志的、啊，对，而且他们面对
0: 到费城人，真打的也不错。看起来好像费城人队好像比大都会次一级的球队。哦，对，现现在感觉上打起来就有点像这种感觉
1: ，就防守上真的蛮让人担心的。然后，呃，整,整体的发挥也没有像大都会来的那么好、嗯。不过，我必须说啊，这都是很短三三个礼拜、嗯，对，所以还是很难讲。只是。对于大都会来讲，至少他们一些补强的动作有看到立即性的效果，我觉得这一点是蛮重要的。
2: 嗯
0: ，哎
1: ，真的 ，Mark Cannon， 然后表现也蛮好的、啊，就
0: 只有马特而已了。马特稍微比较，可是他打是他都打第二棒哎，对，但是他有速度，对，而且有防守，重点是他有防守。好多现在都守右外野，他他要被挤到右外野哦，因为 Nemo 的中外野， n e m o 呃
1: ，Damian Smith 或是 J D Davis 守左外野，因为 Nemo 也是不错的中外野手了，所以。他们这样子的情况之下，只有左外也防守稍微弱一点，中右外也看起来是蛮不,、嗯、不错的，对吧、啊嗯？所以整体看起来，大都会在开季上面打出了很好气势，只是能不能维持才是一个重点了。但至少对大都会球迷而言，总算是我觉得吐了一些怨气了、嗯，对吧、啊？这个我觉得蛮重要的。哎、欸，怨气，皮奥龙手不能再被砸嘞！哦，对啊，他
0: 被砸、哦、我他砸头好几次，砸好几次，那个也是。虽然看起来现在没事，那他现在已经四次出征球了、欸。嗯，他们整队有十九个，非常非常夸张，打他打二十二场比赛有十九个出征球
1: ，但是已经被其他球队快要追上了。我看了一下、啊，好像教室队吧，已经到第二名，好像十六次了，嗯就是、也蛮夸张的。一开始的时候当然差很多啦，就是他们遥遥领先，但是这就是好像一场比赛
0: 五个嘛，对不对？对
1: 啊，对啊，就是跟那时候跟红雀队的时候，但。这就是开机的时候会遇到一些比较奇特的情况，小样本小样本的一些奇特的情况，我是觉得之后会慢慢校正回归了，对吧？等下数据单元我们可以来聊一下这个，但是我是觉得这只是应该小样本的一个情况，嗯、而且我今天听清节目才听到，大家要考量到，就是大都会现在打线里面主要的打者九个棒次里面有八个在去年他们的出生球。的数量都是高于联盟平均，尤其 Mark Cannon， 对，他出生球他万磁王呢、欸？对 ，Cannon 是出生球非常多，其他除了 Eduardo Escobar 以外的八名先发打者都是出生球很多。Nimo 也是很会出生球 ，Nimo 也很多。对 ，Nimo 我觉得他打
0: 击比较靠本垒，比较靠本垒板，然后手
1: 手也比较出去一点。这也有可能是一个团队的哲学，就是他们可能在找人的时候找一些，就是站得离本垒板比较近的打者，或者是他不太不太会去。怎么讲？去避讳被出生球砸的这些打者， okay. 然后这样可以争取上垒嘛？对啊、嗯，那他们可能就觉得说，哎、欸，这样子，不论不论你用什么手段，只要能够上垒的球员，就是一个值得对我们球队有贡献的一个球员。反正皮肉之苦跟保送是一样的，对啊。所以有可能大家都会现在看起来好像出生球特别多，也有可能是真的，他们这些球员、这些打者特别会，就是怎么样？不一定是说吸引到，至少是。他不会去刻意的很闪，或者是他的打击的站姿就是比较容易有触身球这样子、嗯，比较靠近本垒板，其实就有比较高的机会了，对啊，海盗队一次都没有，我最近也是
0: 查到这个记录，我觉得蛮神奇的
1: ，就打了三个礼拜还沒有三个礼拜一次都没有，一次也几也好几百个打击耶，呃，对啊，其实以球队的整个样本数来看，这样子还是。也蛮离谱的，我觉得十九十九个跟零个零个比较离谱，因为现在海只有海盗零个嘛，对，那其他都至少有五个以上，然后教师队第二名十六个，然后精英队十四个，大都会十九个，只是大都会这个十九个我已经停蛮久，就是嗯十八次之后嗯嗯，然后只多加了一次，十八次那个是哦那个时候大家讨论很凶这样子，对，那时候冲很快啊，对啊，然後而且同红雀队一场还是之
0: 前对哪一队我有点忘了，就一次哦就红雀队嘛，嗯，一次就就很多个出征球，所以那个。影响还蛮大的，帮忙冲得蛮快的
1: 。而且那个 Chris Bassett 不是就有说他觉得球有问题吗？觉得好像什么缝线不平还是什么？他是说每一局拿起来都不一样，他没有说是什么问题，他只有说每一局拿起来感觉都不一样。他觉得大联盟的球品质很糟，然后官方没有好好去处理正视这件事情。哎、欸，结果他讲这句话之后呢，不知道是隔天还是就是有记者去转述给这个红雀队的投手 Miles Michaelis，Miles Michaelis 听，然后 Michaelis 就说：“我觉得没有啊，我觉得。”我沒,没有遇到这样的情况，然后他觉得不用去把这个错怪在棒球身上，啊、嗯，这是 Michaelos 棒球是那颗球，对对对对对，不用怪在这个球本身身上。那这是他给予的回应。当然 ，Michaelos 他是大都会那时候敌对的选手嘛，所以他会有这样子的反回应。他当然不能支持他、啊，对，也也是合理。可是有时候如果真的是一个大家都会用的东西，然后大家都有相同感觉的话，有时候是不分敌我都会去抱怨的。不过这一次 Michaelos 倒是跳出来。啊直接驳斥了 Chris
0: Bassett， 但这个跟每个人的那个手指头敏感度也有关系，那搞不好就是他 Bassett 自己感觉、就是，或是因为他们可能不见得在同场出赛嘛，或者他可能用那批球也不一样。
1: 对，因为这个也这个也不一定诶、欸。我是开季看到现在，除了 Bassett 以外，好像没有其他的投手有非常明确的抱怨。哎、欸，对，对啊，所以只有 Bassett 一个人讲嘛。可是
0: 我看到报道 ，Show Water 好像有 Buff， 跟，好像是好像。呃，找 Dan Otero， 就是那之前那个侧头的投手，然后跟大联盟有这个讨论嘛？哎、嗯欸，说大联盟这个球可不可以，就像我们之前讲外外来物质，可不可以有一些 pre-tack 的这种动作？哦，让、呃、你增加摩擦力，然后之，又回到之前，这大联盟已经在做了，对啊，就回到说啊。外来物质一开始是要减少这个失控的球，对，啊、希望、欸、现在又回到这个讨论
1: 的这个原点上面。我觉得 Buck j h o w a t e r 他会这样做，只是因为他要帮子弟兵做一些事情了，就是说，哎、嗯欸，我是你的总教练，我有帮你出力己嘞，嗯、有帮你争取、啊，<笑>对啊，我有帮你争取啦、啊。啊，你这个 Chris Bassett， 呃，你你有这样说话，你可能有这样的感觉，那 Buck j h o w a t e r 就来帮你争取一下，这样子，我觉得是一个总教练。他去 back up， 就是说，哎、欸，我支持子弟兵的这样子一个做法，这样子。那其实大联盟针对球这件事情，他们已已经有在做实验了嘛？嗯、不管是 p r e t a c 就是已经有粘性的球，稍微有点粘性。然后现在他们在外来物质上也都是去检查投手的手嘛。其实都有、呃，现在好像感觉又没有这种，就是很很多画面去检查了、哦。只是我觉得只是摄影机没拍到。拍但我我有注意到的是都有去检查、嗯，而且他们都会去摸手指哦，去去把它。抹一下，看你有没有黏黏的东西什么的。哦、所以至少我觉得在这个执行上，今年也是做的蛮确实的。那球的问题，我是觉得主要是让全垒打变少，还有就是它变得比较不弹，然后空气阻力系数变大这件事情是需要去讨论一下、嗯嗯。还有之前讲到的湿度控制嘛？啊，对对，湿度控制的这个情况啦。那对于这个球的控制，我觉得出生球这个议题呢，其实它。关键在于说春天嘛，然后还有很多地方很寒冷，嗯、那有些投手的状况还没有百分之百到位，这个冬没有装那个暖暖包。对对对，比较有时候慢热的投手，他可能控制力还没有那么好了，对吧、啊？对啊，所以球的问题呢，呃，其实我是觉得今年的球已经算还不错了了，就是说我说的不错的是，他让过去几年比较畸形的全垒打暴增有减少。哦，对对，然后其实我觉得这可能才是比较正常的一个情况。那打击率低这件事情其实不太能怪球嘛，就是主要是因为现在投手变得太强，然后还有就是攻击形态的对攻击形态的改变，改變嗯、大家追追求急球、扬角，还有全力打这件事情，所以让打击率降得很低。那这个要改的话，你要去从其他地方去改就不是要从这个球的地方去下手。对啊，这个还这个还挺难的，这个面向太多了。对对对
0: ，对啊。那讲到说长打、喔，哎、欸，大家不知道有没有注意到，天使队目前
1: 是大联盟得分最多的球队。你可以说他们就是现在大联盟打击状况最好的球队，成绩最好的球队。而且大谷翔平打的其实不好，这是其,其他人打的不错。其实他打的，你如果去看他的整个成绩来看，虽然账面上的 OPS 并不高了，只有点七零零，可是 OPS Plus 也是在联盟平均之上，所以代表联盟平均是真的很低，非常低，在点点六多、啊。对，就点七都是平均
0: 值值上代表。点七以下，就是可能还是平均值之上
1: 。对你如果去看 Fangraphs 的 WRC Plus， 就是一个综合的进攻数据。那天使队目前一百二十六，高于联盟平均百分之二十六，这是全大联盟第一名、嗯。然后你如果去看各项的数字，不管是 OPS、打击率、上垒率、长打率，全部都是美联第一，很强哎、嗯。而
0: 且刚刚像 OPS 还是全大联盟第一啊，对啊对啊对啊，还赢过洛基，洛基也蛮强的，点七五六。
1: 当当然，洛基那个是还没有校正过的数据有點有點對對對，对，但所以所以你就代表说，哎、欸，他都可以在没有校正的情况下都打了比洛基还好了，对，那那就是非常可怕的一件事很可怕，对吧、啊？所以今年的天使整个开季确实在打击端令人感到非常惊艳，嗯，尤其 Taylor w o r l d 现在已经有点吓到了我嘞、欸，呃、嗯、，Taylor w o r l d 他现在就是三成九二打击，五轰十三分打点，然后整体的数据比 Mike t r o u 还要好，对，他的 OPS 是一点二八四。Mytro 是一点一1一，对，好、哦、很多哎、欸。我帮大家挑重点了，就是 Mytro 跟大谷这个是本来天使队就有火力嘛，对、嗯，这是我们本来就有预期在我们预期内。那天使队为什么现在打击那么好，就是两个名字 Taylor Ward 跟 Brandon Marsh。嗯，其实他们这整条打线，就是 Marsh 跟 Ward 或者是 Adel 有打出来的话，嗯，就完全不一样。因为你知道 Mytro 跟大谷还有 Anthony Rendon。一只要健康一定会打出来，嗯，那只是时间早晚的问题。忍动现在都还在等，还在等啊，因为但人人都已经慢慢热起来了，而且他保已經開始他在补充很多、欸，哎，对，已经开始热了。那大谷之后也会热起来，所以这三个是我们可以预期的。那我们之前一直讲天使队的打线太 top heavy， 哦，就是只靠前面几这三个就是大谷、忍动跟 Mike Trout 这三个明星球员。然后去年最后只剩下大谷，对啊， Trout 跟忍动受伤的时候。整个打线就整个软掉嘛。当然，去年 Jerry Wash 确实啊有挺出来，可是他有一阵子也是打得不太好，嗯、就是他是热一阵冷一阵，就是冷热很明显所以天使打线要强的关键，就是我们刚刚讲的那几个年轻球员、嗯、，Adel Ward， 还有 Brandon Marsh、嗯。那现在看起来是 Marsh 跟 Ward 在开季都打得还不错、呃，甚至 Ward 是现在全联盟最火烫的打者，嗯，可以说不用一定没有之一了，可就是他了對對對，就是他。然后你如果去看他。Baseball Savant 上面 Stacks 的数据，其实他那些看击球仰角跟击球初速的，像 XWBA 预期的加权上垒率、嗯，然后还有 XWBA on contact 就是击球之后的这个预期加权上垒率，都是非常好的数字。所以你如果去看这些数字，你就会知道说他的打击成绩好，也不是说完全完全的运气、嗯。当然有一部分是运气了，但是也不是完全。那 Taylor 他有一个。数据就是我有看他在 Stacker h 上面的针对滑球的进攻，就是一些滑球还有卡特球的 Run Value， 就是这个分数创造这样子。然后这两个在对滑球还有卡特球这两个球路上面， w o r d 都做的特别好。所以这两个基本上同一个系列的。对，那也不是说不不一定是，当然。一部分也是他打得好，然后再来就是说他对这两种球路，他可能选球上，因为这个也会考量到选球，他把他选掉也是会加分的。
0: 对对，就他没有出棒，或是他特别去挑滑球或是卡特球做攻击
1: ，只要是对打者有利，的都会算到这个 run value 里面、嗯、哦。所以这个 run value 数据是可以看出一个重效的。那 Taylor Ward 在面对到滑球跟卡特球，尤其这两种球路近年来非常盛行嘛，嗯、那他能够创造好的 run value， 代表什么？他不该打的他选掉、嗯，哦，然后他投的这个。头发红棕的一些石头的滑球，卡特他可以掌握住，以住嗯、所以这个就跟张玉成不一样嘛。张玉成在对滑球，尤其是外外侧的这些变化球
0: ，呃，因为 Taylor Wall 是右打着
1: 对横向变化的这些外、嗯、外侧的球，张玉成可能就掌握度，不管是选球上面容易被骗，嗯，或者是出棒的时候碰不太到，这是他的问题。但沃尔在这一块至少现在开机来讲，他做的非常好，至少他也成功了，强一
0: 个月了，也蛮厉害的
1: 。对，当然他在小联盟的数据，其实他在三 A。2019年、2018年其实都打得很不错、哦，他是有保送，然后也有一定强大火力的选手。他在小联盟整体的 OPS 是在 8.5 以上，所以 Taylor w a r d 他是有在小联盟有时机的球员，而且他过去的选秀顺位也很高，他在2015年第一轮第二十六顺位，所以也是第一轮的选手、嗯。那过去几年他就是一直在大小联盟上上下下。对
0: ，但他在大联盟其实一直
1: 没有打出一个成绩，比较好的成绩。对，就是因为没打出成绩，所以一直被下放嘛？嗯、他去年好像被下放了五次。所以就是就哦达标了，对，就是蛮多對，就现在达标啦，现在就最多就五次了。对，就如果他今年这个规则有适用到去年，他就不能再被下放了、嗯。但来到今年，我觉得他这个开季会让他站稳一个位置，就算之后棒子冷却下来，他这个位置还是会站着的。也要感谢天使队，算如果按照现在这个
0: 事后诸葛来看，有把 Justin Upton 踢走，哎、欸，这個、很重要。如果没有这个关键的话，其实影响还蛮大的，因为。就是代表说 ，War 可能没办法稳定出赛。对，因为呃 m y t r h e l 已经扣掉一个嘛，所以 Y 也只剩两个位置。OK， 你有三个人要轮替對、啊、，Marsh、Adele 跟 War。那呃，如果你正常的情况来讲 ，Marsh 跟 Adele 应该会获得比较多的机会啊。对啊。但是现在 OK， 现在如果原本只有一个的话，那那这個、三个人抢一个位置 ，War 其实要抢到那个位置很难啊。就要轮嘛，要轮，就是表现机会就变少了
1: ，就没有稳定的出赛机会。那 War 可能就没办法打出这样的成绩、嗯，就是。我们讲很多球员，他就是需要稳定的打席数，他要不断的一个打席一个打席去做调整。我说你手感热的时候，我还可以让你继续上场。你如果两天才让他上去打一次，对不对？他就很难调，很很难去维持这个手感，对吧、啊？所以 Taylor Ward 他现在打出了好成绩，让这个天使队整个外野的打线就变得很恐怖。Brandon Marsh 也打出不错的成绩，只是 Taylor Ward 要注意的是，他这个 BABIP 有点高了，就是他的 BABIP b 场内球的安打率是4成4一， 4成4一通常。没办法维持、嗯。你说，嗯，你三层就很高了。对，所以他现在的整体的 OPS 1.284 四，全联盟第一嘛。我是觉得他整季下来 ，maybe 点八零零到点八五零的 OPS， 我觉得啦，哦、就是他校正回归之后，然后他稳定健康的出赛，他是可以有点八五零 OPS 的选手。那感觉他天花板还比 a d e l e
0: 差一点哦 a d e l e 的天花板应该更好。但我觉得 Adele 这这几年问他在問題很大对
1: 大联盟显露出了他这个三振过多的问题，我觉得已经把他外界对他的预期已经下降了非常多下、嗯，下降非常多。那 Adele 现在开季哦，虽然账面上他数据是还可以看的，但是他二十一次三振一个保送，我看到这个三振保送比，我就是觉得红灯直接亮起来，整整个数据页面就是红灯那一块亮的特别明显。他跟那个、啊、a n t o n y Rendon 差超多，哎、欸，真的、啊、其实你看哦。好的打者，他的这个三振保送比就是会好非常多。你看 Taylor Ward， 他十二次三振，十一个保送，嗯、他为什么能好？这样非常好，非常亮眼。其实他的这个三振保送比比 Randon 还要好，还比对忍动好像很接近。十六次三振，十二次保送。那 Maxwell 多少？我们把 Maxwell 当指标嘛，十三次三振，十二个保送，就几乎是一比一对，所以基本上如果有这样的三振保送比，再加上我刚刚提到一些 Stacks 的数据、XWBA 这些东西加上去的话，其实。我为什么会比较看好 w 沃尔，就是在这边。那 Brendan Marsh 的话呢？他的三振保送的比，他的三振率，我觉得还是稍微偏高，也蛮高的、啊，也是偏高、嗯。所以我对他的信心没有像我对 Taylor w a r l 来的那么高，因为 w 沃尔真的是蛮成熟的一个打者了。那 Marsh 的话，到现在为止，他不管是三振率有百分之二十九点二，这个太高了。然后 BABIP 三成七八也是偏高，所以我是预期 Marsh 的打击应该也是会下修蛮多的。那我是看好 Taylor w o r l d 应该有机会站稳，而且变成一个常年他的攻击火力水准都在联盟平均之上，可能 OPS Plus 可以常年稳定维持在 maybe 1百0以上的一个打者也是有机会哦、啊。看了一下，其实现在 Taylor w o r l d 在雅虎
0: 的 Fantasy 持有率才百分之七十九，哎，还没有到9還沒有，还没有到九成以上，没有到九成以上，所以大家可能也在观望哦
1: 。对啦，但我是觉得可以给 Taylor w o r l d 多一点信心了、嗯，当然。现在他是最烫的情况，之后一定会下修。大家不用觉得说他这个什么 OPS 1.2 以上会维持很久，其实不会，他会马上开始下修。可是我觉得整季下来，他还是一个会对球队，至少对天使队来讲有正面贡献的一个打者，这样子。嗯、至少你在看
0: 天使队的比赛的时候，不要只记得大谷翔平跟 Mitchell 这两个名字。对然后 ，Taylor Work 可以认识一下
1: 。而且我也很开心看到 Mitchell， 他,他我是觉得他完全恢复健康了，因为我转播的那一场比赛。他又跑出一支内野安打，能跑出内野安打代表什么？他腿完全好。他之前还有一个三连安打 ，check swing 的三连安打。所以这个两个现象都代表他的腿已经完全好，因为他过去几年就是腿一直在困扰，还有这个拇指的伤势，还是花类的。对，但腿其实影响蛮大的。他去年就是因为腿啊，腿的话他连防守都不能了。对啊，所以他这个跑垒急速能够施展出来，然后还有他在外野有很多美计防守，嗯，等于说也帮助他外野的防守，他的范围也许可以维持住，嗯。而且至少，我觉得还有一个心魔吧。如果他真的有，就是，嗯
0: 、呃，要好不好？我我受过伤，那我现在能不能用全力跑？他
1: 他如果代表说他可以全力跑，代表他这个心魔也突破，他已经把他甩掉了。嗯、所以他可以百分之百全力。即便他健康，他我也不敢完全跑。对，如果他有心魔在的话，他没办法百分之百全力、嗯。那至少开机前三个礼拜，我是觉得 Mike t r o t 完全摆脱了这些伤病的疑虑、嗯，这个是全世界棒球迷之福啊。因为我们现在看到 m a c w e l l 就是他的完全体的状态，然后他就给你了一个 1.141 的 OPS， 然后五支全雷打，然后三阵保送比非常漂亮，打击上几乎没有太多死角，而且你投手真的不要对他投第一球、欸，嗯，第一球真的会被他完全他打高挥挥
0: 球的啊，只要在他那个什么七八九号，然后稍微偏低点，那那球都是甜蜜点、欸
1: ，再准都没有办法、欸，哎、嗯，再准他都可以打得非常的结实，然后如果你稍微偏差，他就把你选掉。嗯、他就是这么可怕的一个打者，
0: <笑>他真的选球眼很好、欸。就今天看到那个他跟 Velasquez 那个画面蛮有趣的，你有看到吗？哎、欸，这我还没注意到。就他们两个因为下雨嘛，然后雨超大，哦、然后主审说：“哎、欸，暂停，暂停。”他们两
1: 个不想走，<笑><笑>
0: 然后，然后他们两个交换了一个眼神，然后笑了一下，我觉得蛮有趣
1: 的。而且 ，McLeod 他就是 Weatherman 嘛，他非常喜欢天气、哦，他的嗜好就是观察天研、研究天气，对吧、啊？所以，其实他早就预期到今天就是我们台湾时间。录音这一天会有下雨的情况、呃，对，五、嗯、月一号会有这个下雨的情况了啦，对啊，这他早就观察很久，因为芝加哥这几天就是一直下雨，对，一直下雨的情况这样子
0: 。但那个笑容蛮蛮有趣的，很像两个小朋友说：“哎、欸，大人叫我们下课了。欸”哎，就我们两个可不可以继续打这种感觉？就有点舍不得离开，蛮好玩。他们的对决还没有结束。嗯，那刚才讲到白袜，白袜今年其实打得蛮差的，开机的时候打得蛮差的，然后叫七连败吧，还八连败，非常差。反而现在美联中区第一名哦，恭喜城墙！现在是双城队，十二胜九败。虽然不像刚才讲天使或大都会的表现那么好，但是目前也是美联中区的第一名。对，其实也
1: 蛮不错的、啊。其实双城队的成功故事，至少在前三个礼拜的成功故事，就是跟大都会一样，就是投手,投手、嗯。其实你看啦，你摊开来，现在所有大联盟现在在。呃，第一名的球队，就是分区第一名的球队，就是先发投手。我觉得就是先发投手。你可以说，呃，打击他们也打得不错啊，牛棚也还不错啊，但就是先发投手表现得够好，让他们可以脱颖而出。哎、欸，可是你看，杨基队现在最好嘛，对不对 ？Gary
0: Cole 整个大爆炸，至少今天之前啊。然后大都会没有 d 底 g r o u 然后双城队的 Sunny Gray 应该是最好的投手吧，就会投得不怎么样。
1: 对你说 Gary Cole 大爆炸，他现在五场先发防御率三而已。但前面之前大爆炸对好几场。但杨杨基也是因为先发投手表现很好，对，所以他们才能在。但他们最好的投手都比其他的投手还差。但是至少就是有打出成绩嘛？嗯、我是觉得 Gary Cole 就只是。一两场比赛，啊、对老虎队那场好像大爆炸。对对对对，就是好像投了零点二局而已吧？没有，他投一点
0: 多局，然后哦一点二局，一点后单局好像
1: 三个保送还是四个保送，全场五个保送，然后掉两分。嗯嗯、但后面两场他都没有掉分，六点二局六局都没有掉分，所以整个防御率下修到非常正常的一个情况。嗯、所以真的开机有很多小样本的数据，大家参考参考就好。那现在这一些我们刚刚讲的球队，包括到双城队。他们开季的这个先发投手的数据非常好，我觉得大家也是可以再观望一下。不过至少透露出了一个迹象是什么？就是双城队他们这个休赛季有想要补强的，就是他们先发轮值。嗯，啊、哦，这个是他们想要去着重的一个重点。当然 ，Carlos Correa 是最大的头条，可是他们有补进 Sunny Gray， 然后后来签了 Chris Archer， 找来 Dylan b o n d y 也签了，也换来了 Chris Paddock。那算是整个先发轮值的整个改组哦。哎，基本上全部改头画面啊，只、就是。留了一个 Joe Ryan 嘛 ，Joe Ryan 是去年交易过来的，对，對但 Joe Ryan 也算很新的、欸，也算很新的，也是很
0: 新，基本上已经完全改头换
1: 面了、欸。除了 b a i l e y Over 以外，其他都是。因为
0: 之前就是前田健太跟 Barrios 嘛，哎、欸，这两个都不见了。对,對,對，但但那前田健还在啦，只是他去开刀而已。<笑>然后 Sonny Gray 哦，
1: 前田健他有一个很很有趣的画面不是吗？就是、哦，对对对
0: ，就是说他来的时候，他昨天，对，我们录音的前一天，呃，他因为在附健嘛，他在呃 Four Myers 就是双城队的这个春训基地附健。然后那个时候他们对到三帕贝，就是对面对到光芒队，刚好都在佛罗里达，然后就上去这样子，应该是上去还是下去，反正就在旁边了、啊。就去,去看一下，去,去看一下。结果双城队就终止了七连胜，<笑>然后他今天他就贴了一个告示说啊，不好意思，呃，让你们这个七连胜终止了，所以我今天不会出现在大打告里
1: 面，意思就是抱歉我代赛了啊，让、哎、让你们昨天输球，我今天不要再来到休息区、哎、看你们比赛。其实其实我觉得这个<笑>这个幽默感不错，就带有,有梗，代表
0: 说他有融入到这个文
1: 化里面。哎，对，而且。代表说他也跟队友相处融洽，才能够这样子哎、欸、开一个玩笑他他能开这个玩笑，代表队友不在意了。对啊对啊对啊。对，如
0: 果哎、欸、真的他如果觉得他自己往心里去，我觉得他就怎么没办法融入这个团队，他就会往心里去。而且他知道队友都会笑，看到这个都会笑。嗯、而且而且那个我觉得双城队也故意让电视那个摄影机拍。对啊，不然他就哎、欸、如果贴这个我看到就把它撕下来就好了，干嘛还一直留在那边？他贴在那边
1: 就是要让电视机拍了，他就是但是没有人撕下来。对对,對,對，因为因为我觉得哎。欸
0: 这个怪怪的哦，
1: 把它撕掉。庄田队觉得哎，没关系，这是一个很好的梗了，嗯，对吧、啊？所以你看，现在前田不在，其实 s o n n y Gray 现在也是在十天上病名单里面，嗯，所以等于说，哎、欸，你看他们球季中最重要，呃，休赛季最大的补强 ，Gray 反而不在这个轮子里面，而且防守那么
0: 好， 5 6 8哎、欸
1: ，对啊，就当当然只是两场先发了，就是看看就好。但是重点是他没有在初赛，然后结果其他有点像是。你可以说虾兵蟹将哦，你可以，你真的可以这样讲，因为邦迪去年很惨，对，他去年在天使队23场初赛， 19场先发，防御率 6.06，2 二胜九败 y 就是就是会觉得这个实在是有点悲惨，而且我我只是觉得好奇說，说邦迪居然还有人要哎、欸，对啊，我我觉得很神奇，本来想说会不会就去 maybe 日本职棒、韩国职棒了、嗯欸，结果他被留下來，而且还、就是首
0: 轮大雾的威力。
1: 因为他去年其实 F I P 也没有冤枉他5 5 1的 F I P，、嗯、所以整个就是他被全 A 打实在是太夸张，他 90.2 二局就被打了20只全 A 打，这谁受得了？所以他之前在天使队刚开始第一年不是投的超好、啊，对啊，投的还蛮好的、啊，就是2020年的时候，好像找到一个这个使用说明书，像是一个王牌等级的身手，所以他的东西在那里，他他有球威，他的能力是有的，是在那边的，但是。他的状况起伏真的太大，嗯，他有时候其实他在精英队时期也有一阵子投的还不错啊，但后来就爆掉了，就跟陈伟那段时间吧，我觉得还是在控球吧、嗯，我觉得可能还是在控球，然后就是为什么会被打那么多全垒打，可能就是有时候就投的太红中了，嗯，对不对？然后、就是、然后对方掌握
0: 到四投球，
1: 对，那来到双城之后，他目前为止 2.95 的防御率 ，FIP 其实基本上一模一样， 2 9 2 1十一又三分之一局的投球，呃，整体看起来是。呃，蛮不错的，对,對他跟真他跟 Joe Ryan 都三胜一败，也还真的蛮还真的蛮运气蛮好的。我觉得 Joe Ryan 是一个真货、嗯，嗯，他二十三局被打了十支安打，当然这个是会上修的，但是看得出来他的诉求蛮有这个制造挥空的能力哦、喔嗯嗯，就是虽然球速不快，但是就是能制造挥空，嗯，你可以说是他的出手角度也好。哦，不管是他的控球也好，这个就是他的一个新秀的一个攻。对啊，或者你配球嘛，你配球
0: 也会造成呃的束球大大量的回空。对
1: 啊，然后 Archer 跟 Paddock 可以再观察久一点啦，因为 Archer 跟 Paddock 其实老实讲，我是觉得没有太多什么明显的进步，我自己是这样觉得，嗯、可能就只是刚好前几场先发运气还算比较好。嗯，那 Paddock 他做的比较好，就是他没有投什么保送，可是之后。嗯，也很难讲，就是他在
0: 教室内的毛病对啊，对啊
1: 。那 Chris Archer 的话，他保送还是有点多，然后也是有 I 全垒打这样子，所以我是觉得可以再观察看看。但至少如果你把 Bundy 修好，然后等 Gray 回来，然后有 Joe Ryan， 然后 o b e r 其实也是一个算还堪用的投手，嗯，所以你这样子三、嗯、号
0: 四号很好用
1: 。至少前两号，如果 Gray 跟 Ryan 能够定下来，然后后面这几个其中。一两个能够是投出堪用的成绩，我觉得这个轮值，我觉得就足以在美联中去竞争嗯，因为美联中去老师讲没有很强。但白萬因为伤势实太多了，哎、欸，伤兵多，白萬好
0: 像中邪一样蛮，蛮衰的。我觉得
1: h i m a n e s 又受伤了，又要修休六到八个礼拜，他也好
0: 难，好难维持健康哦。但他那个那个跑垒真的是一个 freak injury，、欸、就是他跑一跑很
1: 卖力嘛。然后可他之前受
0: 伤是那个、啊、手腕哦、啊，对啊
1: ，就是不一样部位嘛。然后上看起来受伤是也算是一个很壮的人，
0: 可是很容易受伤。对
1: ，那只是好消息是 Rubber 回来了嘛。然后接下来就是看他们的先发投手的部分能不能维持住，就是 Cis Copac 跟 Giolitto，Giolitto 现在也回来，所以他们重要就是这三号。那白袜队现在状况就是说，我觉得轮值深度稍显不够，然后达拉斯开口已经我觉得快不能投了。对，达拉斯开口现在状况有点惨，了，但。也不确定，搞不好他之后控球恢复之后，他还是一个堪用的投手。但是看起来白袜的轮值深度是有一点拉紧爆的。嗯，他们牛牛棚是很强、嗯，但是就是先发投手这一块、嗯。所以你看，先发投手搞不定哦，就是状况有点多的球队，就是特别在四月吧，四月份对、嗯，因为四月份的话伤兵多，然后再来就是各队先发投手投不长。嗯，那你如果你的先发投手表现相对稳定，就至少投到五局，相对局数能拉的长一点，五局六局。你、嗯、的优势就很明显，没错。
0: 但是双城队还有更更大的关键，我们刚才都没有提到，就是 Byron Buxton， 他至少目前、嗯、现在我们在录音的时候，他还是健康的，哦，非常健康，非常健啊。他他有他有休息一下下了，有啦有有,有。那个时候他其
1: 实有去，就是怎么讲，就是蛮泄气，就是在跑垒的时候吧。对，然后好像有一点拉到，但后来没有出现，而且他那个拉到好像是就直接下场、欸、對了，拉下死。而且他是很泄气的那个，嗯、他就垂垂地这样子。但还好后来是没事。嗯、那现在就是看他说能不能继续保持健康，但至少现在他场上的表现感觉出来他是健康的哦，这一点蛮重要，因为他现在打得非常可怕。嗯，我看他十三
0: 场比赛六支全 A 打，场打率是点七二九。嗯，这什么鬼成绩
1: ？然后你要再加上他的跑垒跟防守。对，这个这个就这个就不用说了。他是 WAR 只可以累积非常快的选手。我如果他今年有没有打完，可能打了140场好了，搞不好 WAR 值会破十。对，然后你截至昨天的比赛哦 b y r o n Buxton 他在双城队从2015年到现在，他上大联盟之后打了505场的比赛，双城队在这505场比赛的战绩是281十一胜两百二十四败，五成五六的胜率。然后在 Buxton 不在场上的期间哦，从2015年到现在，双城队的战绩是244十四胜三百零败。四成四八的胜率差很多、欸、差了十点九个百分点。嗯，所以有没有 Buxton 感觉上了对这个双城队的战绩是有一些影响。而且你要看哦、喔，名单里面有二十五或二十六个人，他只是一个人而已。对，当然这个数据它有一些非常多的因素啊，有时候不一定是因为这个球员。但是但是你绝对可以得到一个结论
0: ，就是有没有他，绝对有差，是是有差他多少不知道诶、欸，但是一定有差。對,对对对对
1: 对，就是到底这个数据能不能告诉你说哦？有 Boxton 在场上，双城队的胜率直接提高十个百分点吗？这这这不合理，不能下这个结论。但是就像你讲的，一定有一些影响，而且是我觉得是有感的影响，不是说差一趴两趴这种，可能没，可是一趴两趴其实也蛮多的啦。而且我觉得，如果我是双城球迷，有 Boxton 在打线里面，然后有他手中外延，那感觉体感是差很多。我、哦、没有，我甚至觉得只要他能健康出赛，大家
0: 都应该觉得开心。哦，这当然我、啊、已经。我已经不求他有什么惊人的表现，不用每季没关系，你只要能健康出赛，其实都可都可以了
1: 。因为老实讲了，他如果打一个点七五零的 OPS 好了，然后就是稳稳的手背，稳稳的跑垒，他也是一个可能 WR 值三四的球员。哦，对，应该有啊。那應有他现在的身手就是他是 WR 值可以六七以上你、欸、说这是他的
0: 巅峰是？我觉得甚至
1: 比 m i c h u 还格怕的話。如果他真的完全健康，然后加上他的爆发力，对,對不对？就他们如果两个人都比巅峰的话 ，Buxton 应该比 m i c h u 还强。但我觉得，如果 Boxton 完全健康还有巅峰的话，应该是可以打出跟 Mike t r o w 2012年差不多的数据。2012年 Mike t r o w 的 W R 值 10.5 哦，这很夸张。那个时候 Mike t r o w 就是完全体，就是有长打、有速度，那年还拿 m v 比啊？哎，那年还、啊欸、没有拿 MVP， 没有拿 MVP 那年那年拿是被 m i g u e c a b e r a
0: 拿走了。那年他拿新人王
1: 了。那一年就是 m i g u e Cabrera 三冠王跟 Mike t r o w W R 值最佳这两者之间，何止是最佳，就算是史上前几名。就是超过十了，超过十真的很夸张。所以我是觉得 ，Buxton 他完全体的话也可以达到这样子的水准。但他跟 Trout 最不一样的地方就是，呃 ，Buxton 他的三振是比较多的，蛮、嗯、多的。就是他三振率生涯是百分之二十八点八，接近三。他没有几乎没什么保送，对，几乎没什么保送。他就是他当然就是控制球棒的能力，就是他如果要出棒然后打到球，他的炮破坏力是非常强的。可是挥空率有点太高。那 Mike Trout 这纵使是在2012年，他的三帧率也只有百分之2十一点二十一而已，就是、最高那一年吗？最呃也不算最高那一年，他后来有更高的，只是他生涯就是百分之二十左右嘛、嗯，对啊，那 Buxton 他是一个三帧率本质上就比较高的一个打者，挥棒的形态也有差，有差。对，因为他我觉得 Buxton 选球没有像 Mike Trout 那么好，嗯、对，所以这会有所影响。不过不管如何，我是觉得他在巅峰，而且完全健康，应该也是可以打出。但是，他的手背或跑垒，可能比 m i t r o l 还好吧？哦，这个这个我觉得是好的，对,、啊、對这个我觉得是好的，比比 m i t r o l 更好。跑垒上面应该是狂胜，呃、速速度上是应该胜胜出，对,對他的爆发力太好了。对，好，刚刚也讲
0: 到 t r o w 嘛，不知道大家有没有注意到一个新闻哦、喔，就是 m i t r o l 跟 Bryce Harper 他们在十年前的四月二十八号同一天被叫上大联盟，但是必须跟大家澄清一下哦 m i t r o l 其实他不是第一次，就是不是第一次上大联盟、喔，四月二十八号是他第二次被扣了。他2011年就有喝一杯小咖啡，对，就有上去过。那 b r i c e Harper 是那一天，他就是算是 debut 在道奇球场。但是那一天以后呢 ，Mychal 跟 b r i c e Harper 就再也没有回过小联盟了。这已经是十年前的事情了。嗯，那当我们不会每一年4月二8号都来回顾他们那一年上大联盟嘛。二二零一年，但是十年我觉得是一个还不错的一个回头看的一个算是里程碑吧，因为他们应该也还有还有下一个十年吗？搞不好有。Hopper 都签十三年的合约，會现在在走對對對走走，但是 m i t r o e l 会不会还十年后还在打？这个就应该也会哦。嗯
1: ，应该不一定
0: 。但是我们节目希望也可以十年后再来回顾一下他们两个上大联盟，呃，就关键的四月二十八号这一天的二十周年
1: 。对，这个是希望呃这两个球星可以打得越长越久越好了。对，對而且麦等于说 Bryce
0: Harper 就是十年的服务年资就到手了嘛。对，就基本上名人堂的门票哦、呃、有一角可以拿到至少你要符合十年的年资嘛？对
1: 我刚刚讲打越长越久越好，前提是还要 productive 啦，就是至少还是一个有产出的打者。哦、我觉得像卡布雷拉或者是 Albert 埃尔 o 霍 s 生涯尾声成绩掉这么多，其实有一点小烂尾，我是这样觉得。当然，他们后来有完成一些记录，这是一个好事。可是大家要注意哦，当他们没有完成这些记录，就是卡布雷拉没有打到三千安的时候， a l b e r t 埃尔 o 霍 s 没有打。就是也是三千啊，或者追求一些记录的时候，有人在讨论他们吗？没有，而且大部分都是在说他们哦退步了多少，打了多差。所以其实，哎、欸，等下你不能要求一个四十几岁的人呢、欸。但是你看看那个 Justin v e r l a n d e 跟那个 Max Scherzer，、哦、对不对、欸？你知道那个 Justin v e r l a n d 他也是现在那个投球局数榜的第一名吗？呃，就是今年的吗？对，今年蛮夸张的，<笑>很可怕。就是他今年刚从这个。上面名单回来，而且還是 TJ 手术，从 TJ 手术回来、哦。但是今天这个榜有更新了啦，他现在有掉下去，因为这个又有一批先发投手是先发，可是，在投完他那一轮的时候，他是第一名的，蛮夸张的，非常扯。他开季市场先发二十六局，二十六局投球、哦，平均平均要六局多，六局以上。嗯，那这个在第一第一个月份，其实其实蛮非常多的,的、嗯，对，以今年来讲，其实蛮多的，对吧、啊？所以。当然，每个人并不是都是 Verlander 或是 Max Scherzer 啦，但也不是每个人都是 Miguel Cabrera 跟 Albert Pujols。对，搞不好 m i t c h o l l 跟 h a r p e r 是到四十岁也打得很好，也说不定啊。诶、欸，对 ，Nelson Cruz 嘛，你可以看一下。但刚那两个都是一类手了，这两个都是外野手。嗯、但我必须讲了 ，Nelson Cruz 或者是 Scherzer 或是 Verlander， 他们都是非常极端的，不能够当作我们普遍来看待这些老将的一个案例啊、嗯。但是。我是希望 t r o u 他能够累积更多累积型的数据，然后让他的生涯看起来，就是我觉得数据表上我有个怪癖，就是觉得这个数据如果能够更接近名人堂等级的水准，就看起来更舒服。可他就
0: 算现在此刻退休
1: ，应该是名人堂球员，欸、已经是名人他等于打两
0: 个名人堂球，不能那样讲，他至少已经打完一个了
1: 。对，但我就是希望他的数据表是可能生涯两千五百安，然后可能五百轰，然后一千五百分打点，这样看起来、欸、就是舒服。哦如果如果安达只有2000出投资，然后可这个很有可能拿、呃、出四百多，对啊，就我觉得稍微可,可惜一点。但我相信五0轰它是应该应该没有问题有，只要 Mike t r o u t 不要有什么奇怪的重大上市的话，嗯、5 0 0轰应该没问题。2500安应该可以，但3000安我觉得几率偏低。然后剩下就是看他。还有什么想要追求？但其他其他其实没没有什么好追求的，对，因为我觉得最主要就是
0: 冠军啊。對他们这两个人對， Bryce Harper 跟 m i t r o 拿了五座 MVP， 但就是没有冠军呢
1: 。对，就是 Bryce Harper， 他就离开了国民队之后，国民队就拿了一座冠军，所以他失之交臂。但他有<笑>呃，算是寄旗吗？他自己说我们要把冠军
0: 带回华盛顿吗？这是他自己讲的，哦、对啊，自己讲，他自己讲,的自己讲的，所以真的就把冠军带回华盛顿，只是不你不在华盛顿了
1: 。对，然后这两个人都打了十年嘛，然后在这样子的情况之下 ，Mike Trout 缴出了 WRC 在 Baseball Reference 是七十七点六，然后 Bryce Harper 是四十点三，嗯，其实差蛮多的，几乎是一倍，嗯，嗯所以你看了 Bryce Harper 他已经是一个以他那一届选秀来讲非常顶尖。超级顶尖的球星能够，他应该真的是史上少数打这么好的状元。对，呃，他其实没有辜负这个状元这两个
0: 字，就是你水货状元绝对是太贬低了，因为他甚至对啊，他这已经是状元里面可能只输小葛会飞吧、嗯
1: ，表现非常好当然，状元也有像 Chipper Jones 这种打又的又也很好，对,對但是我觉得 Harper 他的巅峰是超过 Chipper Jones 的，我自己是这样觉得。不管在身世上，嗯、还有他的整个长打破坏力、哦，可惜他没有待在同一队。曲棍球是有，对，感觉更漂亮一点。然后 Bryce Harper 他，嗯，他年轻的时候有那种 flashy 的程度嘛，现在他到快接近三十岁，他就越来越表现的比较沉稳一点。他很少那种比较 flashy 的动作，嗯、或者甚至连火爆的场
0: 面也很少
1: ，很少。他感觉变成成,成熟稳重的大人，可能跟生小孩有一点关系。对、嗯，跟他年轻那种火爆浪子的感觉，或者是那种。很冲动的年轻人，我觉得形象已经差非常。他虽然现在还是留算长头发吧，
0: 算吧，算了算了對啊。我记得他生涯第一个在第一场比赛，不是还脱帽跑二垒安打？哇，那个印定我印象非常深刻，到现在都忘不掉。有啊，他最近几年头发也算长了，他有时候会把帽子拿下来，然后往后一甩。对，可是你记得他第一支二垒安打，他好像在道奇队球场嘛，就是他、嗯、他初登场那一天，他打一个二垒安打，他不是为了要加速，他要跑很快嘛，把头盔直接丢掉，然后边跑这样比较速度比较快这样
1: 。嗯。飘法那时候也是他的一个招牌之一嘛，现、嗯、现在也算是了、啊，但现在感觉就是没有那么比较收敛一点，会比较没有那么狂野，嗯、对，比较收敛一点，就是有一点越来越趋向 Mike 麦特尔那边跑了、嗯，对，而且就是对啊，但是他不管是对待媒体啦，或者在公开的发言，其实越来越成熟
0: 稳重這。这是一个小丑的问题，他不是讲说你在加拿大能不能喝酒吗 ？That's a clown question, brother。哦，这我不知道，啊，这我没有追的，这是什么时候讲的？他好像在多伦多的时候，那时候说：“哎、欸，加拿大可以，你现在十九岁，你可以喝酒。”哦，是是年轻
1: 的时候讲的哦對對對、uh, OK OK OK，、啊、我以为你在讲最近的候。哦、oh, ，不是不是，那是他刚上来的时候。o k o k 所以对啊，就是他现在的整个发言啊、讲话什么方式越来越就是比较 McTrouble 化，但是至少他嗯还是在国联一方之霸啦，在费城人还是扮演一个重要的打者的角色。嗯，那巅峰期。Bryce Harper 最巅峰的时候也是有接近 WR 之十的水准，只是相比于 Mike Trout 生涯前期的巅峰，他比较不健康一点。对，對但相对后来 Mike Trout 在不健康程度上也逐渐追上了 b r y c 其实，如果你
0: 从现在开始回去看，其实两个人差不多。哎、就是，就是后来 Bryce Harper 比较健康啊，对
1: ，然后 Mike Trout 越来越不健康。嗯，然后他们的合约现在 Mike Trout 是十二年四亿两千六百万美金，然后。Harper 是十三年三亿三千万美金，嗯，哦，也是差了将近一亿、嗯，嗯，但是 McCharles 是还少了一年，嗯，对，所以呃 ，McCharles 的合约是二零三零年到期，然后 Bryce Harper 是二零三一年到期，所以他们整个生涯、欸、所以没有十年呢、欸
0: ，加上去没有十年啊，二零三二年才是十年
1: ，对啊，所以我刚才说不一定能打，所以不一定，如果再一个十
0: 年后，我们未必会看到他们，不一定啊，很很可能已经退休
1: 了。很可
0: 能，所以如果以一个满十年的角度来讲，
1: 这可能是唯一的一次。嗯，有可能就是十周年嘛，你等不到二十周年了。对。對然后 ，Michael k 目前的年资是比这个 Bryce Harper 多了一些。嗯，多了一些，多了大概将近一百天吧，但其实就是差不多了、嗯。对，就是差不多。所以这两个选手呢，他们产出的价值 m i k e t r o e l 当然是比 Bryce Harper 多很多。不过，你如果要论两人的整个对棒坛的贡献来讲的话，其实都是非常的巨大。嗯、这十年来，我还记得，呃 ，Bryce Harper 那时候要上大联盟的时候，那时候才高中，然后就常常看到他的新闻，因为那个时候天才小史 s t e v e n Strasburg 已经变成国民队的一个非常强的球员了嘛，然后大家都很喜欢他的表现，然后现在又有这个选秀状元上来了 ，Mike、Tr、呃那个 Bryce Harper， 然后那时候媒体都在关注他们，嗯、然后其实 Mike Trout 那时候真的是。真的没没什么名啦。我记得真的我那时候完全不知道他谁。第一
0: 年上来的时候，他其实打的就不好，就不好啊。但那时候大家对他期待的是很高，可是有点像说啊
1: ，他上来这个喝杯咖啡，结果表现的也不怎么样。对我是从我那个角度，我那时候高中生，我那时候还没有在追什么大联盟的，就是没有追得很勤，我没有去看官网的什么新闻什么，所以对我来讲 m a x r e l l 是谁我根本不认识。那又又在天使队，相较来讲不是太重要的球队、嗯，所以那个时候完全只看就是。天才小史，那时候还叫小史嘛？嗯， Jasper, 忠实。对，然后还有 Bryce Harper， 就是注意这两个人、嗯。然后没想到 m i t r h e 后面一飞冲天，哦，冲的比 Bryce Harper 快太多了。然后 Bryce Harper 一开始一直被说过誉过誉、嗯，因为他前几年就是双伤病很多，嗯，然后 OPS 或者他打击成绩没有符合大家对他这种哦非常可怕的预期，这样子。就是等于是当年或整 T 最强的。对，因为他。2012年22二2 0 1 3年20轰， 2 0 1 4年13轰。这三年来，老实讲了，他当然以一个19、20、21岁的球员来讲，你如果撇开他他的背景来看，你这么年轻的球员打成这样成绩 ，OPS Plus 已,已经很强了，都在110以上，已经很好了。可是大家因为很多人在他那个年纪根本还没上大联盟，但大家对他的标准，对 Harper 当时的标准就是我你你高中的时候报道成那个样子，对不对？大家把你写的好像是我内比鲁是什么在世。他
0: 还在选秀之前，然后那些影片就已经出来，讲说这个是一个什么哦？我觉得可能已经比大家在讲大谷翔平还更夸张，就是这个已经是一个怪物要降临
1: 。大红人已经是全美的大红人，棒坛的大红人。他还没有他连甚至还没有被选，就已经是大红人。所以那个时候，其实大家是对他很多质疑，而且觉得说啊，这个家伙过誉，而且那么容易受伤、欸那個。跟你那个誉，他的那个程度跟他的过誉，
0: 就真的，他其实他的实力已经很强，只是你又把他讲得更强。
1: 没办法，因为大家对他期望高嘛，嗯、大家对他设定的天花板就是可能你要、就是、说哦一，大家都已经九十分啊，你刚说他要两百分，对，他感觉就是他至少 OPS Plus 要打个一百五，大家才肯善罢甘休，就是要那么好的一个水准。但后来二零一五年他粉碎了所有质疑嘛、嗯，他用一个 MVP 的赛季 ，OPS 一点一一零九，嗯、然后四十二轰国联全垒打王，然后得分一百一十八分也是全国联最多，就其实基本上我觉得是。粉碎了所有当初对他天花板质疑的所有人，那天花板已经定在这里了。那接下来几年他就是因为有一些受伤，可是后来我觉得他在国民队的最后两年稳定下来之后，大家就真的认定他就是一个 superstar，、嗯、超级巨星他。去年还拿 MVP， 代表其实你看，诶，我搞不好是越沉越香。对，诶，说说真的，越沉越香，好像他也没有，他其实一开就很香了啦。那老实讲，搞不好 Bryce Harper 在生涯的最后十年。会比麦特来的健康，有可能，这也是有可能的。嗯，因为你看这个伤兵史，感觉倒过来。对，因为 Bryce Harper 这几年反倒到初赛还算蛮稳定的，从2018年到现在，他基本上都是呃初赛数都是完整的球季、嗯，没有缺阵什么三四十场这种情况发生的。哎、嗯欸，反倒是麦特，哎，这麦特
0: 现在你真你
1: 现在连那个 Fantasy 他都不是天下第一人了。他从2017年开始，每一季。就撇开二零二零年都至少缺阵二十场以上、嗯，然后去年也只出赛三十六场、嗯，所以损失的比赛数是很多。当然，我觉得今年是他可以就是来怎么讲证明自己不再是痛痛人的一个重要的赛季。嗯、如果今年 m i k e t r o y 可以出赛一百四十场以上，哦，很多，这个标准蛮高的、哦，的，很高的，我设的标准蛮高的，蛮高的，标准蛮高的。也就我我觉得可以粉碎绝大多数对他这个身体保养的一个疑虑。
0: 他如果可以出赛140场，然后正常的表现的话，天使队有机会进季后
1: 赛的。呃，对，然后我觉得有机会。Word、Random、大谷啊，都能够打出一个非常就是由于联盟平均水准很高的赛季。对，因为说真的，美联
0: 西区的差距正在变小当中
1: 。太空人当然对啊，太空人
0: 队当然还是很强、嗯，但是
1: 相对起来，天使队也没有那么弱，差距缩小了、嗯，然后水手也上来了。然后，当然，运动家是往下掉，没错。可是游击兵未来也会慢慢上来，所以未来美联西区会是一个蛮乱的一个集团，就、嗯、是就是他们情况，他们也许
0: 胜率都不是这种什么将近九十五胜九十七胜那种，但大家都混在一起这
1: 样打，嗯、所以哎，变得人人都有机会。那我觉得美联西区现在整体的战力还是比美联中区来得好，就是整体看下来、哦然然然，然后。美联最强的就是美联东区嘛，这毫无疑问。再来就是西区跟中区这样排列下来，嗯，中区真的
0: 弱蛮多的，就是相对来讲差蛮多,多。相对起来
1: ，对啊，而且就是守护者队虽然他们还是一个不错的球队，但是就是他们没有那那么积极的去补强，嗯，对啊，就会让你觉得有点可惜这样子
0: 。他们战力上也没有那么完整啊。如果你跟其他像美联西区我们刚才讲那几队来比的话、嗯，虽然他们有一些就是先发投手不错先。h a 呃，但其实整体来讲，他们还是不太完整。对啊，
1: 然后我是觉得，你看，像现在球技过了将近一个月，哦，这样来聊一下，来回顾一下这一个月的战况，我觉得这样也蛮不错的，嗯、就蛮符合我们节目的一个调性。也许之后每每个月我们都可以这样子来稍微聊一下这个战况，这样子對、啊，对啊。然后大家平常习惯的话题，我们就是其他就是时间聊这样子、嗯，对啊。然后。每个月留个时间来聊这些战况，然后来回顾一下三四个礼拜的内容，这样子比较一下子聊比较有样本的内容，这样子比较有意义。我觉得不然每一周好像都在玩 fantasy 一、哦、样，因为你可能你如果一周一周聊，你可能这一周聊的球员，他下个礼拜就烂的跟什么一样，然后可能有
0: 人两个礼拜我听讲说你在讲什么，对啊，或者说哎、欸，也不能说你在讲什么啦，因为我们还是陈述事实嘛，只是你会觉得有点奇怪。你看 Stephen 庄。还<笑>是校正回归啊，校正回归嘛。欸、他他的他的那个表现一直让我想到三本乔丹呢
1: 。哦，你说 Jordan Yamamoto？
0: 对啊，因为他那时候上来也是超强，然后瞬间陨落，就是我、哦、就觉得哇，那个时候上来强得不可思议，就是怎么会有这种数据，对不对？就是好像前四场还前五场超强，可他比本来就不是这种大物，然后想说哇，他居然缴出这样的成绩，然后瞬间就不见了。而且
1: 况现在是不是有受伤的情况？他,他现场有一场没一场。对对对就是初赛的频率没有像他开机那么稳定这样子。嗯、我来看一下、喔、他从，当然他其实最近也也有在初赛了。他今天今天五月一号嘛，四月美国时间四月三十号，他又打出两支安打。但是你说要跟他开机前五场比赛比的话，他之后的十场初赛打击成绩是两成一二打击率，上垒率两成七零。场打率点三零三，嗯，没有任何全垒打，对吧？所以就矫正回归，就比较正常一点，比较正常。对，然后也有也有三振就是十场比赛有六次三振，就比较正常、嗯。就是球队也会去针对他了、嗯，也会去研究他。他的关关难过只过了第一关了，对。所以当然，像矿这样子的故事也是不错啦，至少有话题性。可是我们更希望是聊一个比较长时间区段的现象，嗯。
0: 好，这个里那这一周，他大家还有一个话题，然后台湾的媒体好像比较少报、
1: 欸，哎，其实也也是有，也是有了、啊，而且没有什么讨论哎。如果要连到上一个话题，就是说，它也是一个非常长时间的一个发展的事情哦。对，这拉得很长，拖得很长，长
0: 到我都有点忘了。哎、欸，对
1: ，就是,是就是酝酿很久了，我必须这样讲
0: 。杨基队的这个，哎、欸，可以说偷暗号事件，我们不要，我觉得暂时不要用作弊了，先说偷暗号好了
1: 。但他确实是作弊、啊，他也是作弊偷暗号了。但
0: 作弊可能会把大家好像联想跟太空人队是一模一样的情
1: 况。我觉得还是要强调，他是一个作弊。关键在于说，其实偷暗号本身是合法的，对不对？偷暗号本身是合法的、啊哦，你这样讲也没错、欸。杨基、红袜、太空人这些球队，他是因为有作弊，用科技作弊偷暗号。应该说，他传递的方式是手段是错的，是的。对，但偷暗号本身是合法的，就是而且甚甚至是说，我们棒球场上。大家很喜欢去看到的一个情节嘛，就是就,就是说，我嗯，也可以说斗志,志，对没错，就斗志，斗志的环节、欸，这是大家喜欢我。我要怎么样不让你被偷？对啊，那这也是增加了棒球的细腻度，就是我要怎么样在传递讯息上面更小心，然后怎么样骗过你？嗯，其实你你可能来偷我暗号，但我可能骗你嘛，我暗号设计的也许复杂一点，然后也许。跟上一次有一些雷同，然后这一次稍微变一下、嗯，然后你就会骗到什么的。对啊、所以其实斗志很好看的一环，但是哦、呃，他们这些球队就是用了一些大联盟不允许的手段，嗯、呃，用科技来投暗号。对，因为杨基队在2015
0: 年、2016年的时候，他透过转播单位就是 YES Network 他们的这个摄影机。拍捕手的这个暗号哦，这个没有，这个是被推翻的。哦、这被推翻了吗？对，应该欸、我以为是
1: 这个、欸，哎，是应应该是那个，就是他们是用那个影片辅，就是重播辅助判决，他们影片室里面的影片然后、哦。可是他们的来源不是 Yes Network 的吗那个是红袜指控杨基这件事情。哦，哎、欸，那我看到报道，我看到报告里面他是写到这个啊，然后信件是把这件事推翻的。哦、OK， 对，信件是说。呃，没有 yes network 这
0: 件事情，所以他们并没有透过这个影片去传，但他们有用影片去 decoding， 就是去破解暗号
1: 。就是我觉得这就是2014年大联盟不是开始实施影片辅助判决嘛？然后、欸、对对对，那时候就有影片式这个东西，就是大就是各个队都有在球场里面有个影片室嘛，然后有人在那边看，对，因为他
0: 要说，哎、欸，你要不要裁，你要不要出庭裁决
1: ？这个影片式的功用一开始设计的。原原始初衷就是要让休息室跟影片室的人留个沟通，说我们要不要挑战，就这样子，就这么单纯。他当初的设计是这样，但是他画面从转播单位来的，对对对，然后就是他有一些就就一定会有影片嘛，他要去回放，然后去看这样子。嗯、那这个东西出现之后，本来的初衷就被扭曲了，因为很多球队就开始，你有新的科技的时候，你有新的一些做法的时候，大家就会想办法去看能不能来。用一些方式来对自己有利嘛，嗯、所以有很多球队其实就开始用影片式，然后重播这些暗号哦，去破解、就是
0: 、他一直看捕手的那个特写，对，然后去想说，哎、欸，这个是怎么样？他就用一种可以说呃破解的方法，欸、不能讲演
1: 算法，找到逻辑，找到一个逻辑，说，哎、欸，哦，原来可能是这样，但也还没有正确答案。说真的，你也是用猜的。然后影片式的人就把这个讯息传递到休息区，休息区再打暗号给二垒上的跑者，二垒上的跑者再打给。打击区的打者，对，以前是没有这一段，以前就是二
0: 垒上的跑者可能就直接打给打呃，直接打暗号给打者對，因为只有二垒
1: 上的跑者看得到暗号嘛，对不对？欸、就是看到捕手比的暗号，对,對,對,對,對你可能可以看得到垒包指导教练的暗号、嗯，就是其他人，可是能看到捕手暗号只有二垒上的跑者，嗯、那除非你的胯下直接全部闭起来，不然你会看到。所以传统上的偷暗号就是二垒上的跑者去看捕手的暗号，然后再传递给打击区的打者。可是因为影片辅助这个。影片重播式的出现，让很多大联盟球队用这种方式去传递暗号的资讯，因为他们有等于有多的一个脑袋可以来帮二垒的跑者来破解暗号，对不对？對而且他等于是球员之外的人，哎、欸，对、嗯，所以他们等于就是这你说用科技偷暗号吗？这也不是什么多高明的科技，他等于是一个嗯大联盟禁止的事情，他没有一开始是没有明文禁止，因为他不知道你会这样子去操弄，嗯、他相信人性本善。他觉得你只会用来挑战，对不对？嗯、你要你要看一个 play 的时候，你要挑战的时候，你要做确认，你才去看这个影片辅助式的东西。但后来，至少杨基队被抓到，红袜队被抓到。红袜队是用 Apple Watch。对，一开始就是杨基跟红袜嘛，然后红袜还多了一个 Apple Watch， 他们传递讯息可以更快比、嗯，比较高科技一点。对<笑>，更高科技。杨基队好像就是打那个打电话对，他们是用大高 p 就是休息区的那个电话来跟影片辅助师沟通这样、嗯。然后就是沟通不该沟通的东西。当年杨基被罚的时候， 2 0 1 7年9月那时候，我们其实节目那时候也有聊，有聊到。嗯，那时候被罚就是因为，呃，那个时候大联盟官方的说法是，就是杨基对那个错误使用了他们休息区的电话。那当时讲的就是讲暧昧不清，但是他没有明确讲说到底怎么用的。那只有或者说他们传递什么东西？哎、欸，对对对，就是大家知道可能跟偷暗号有关，但是官方的声明没有讲的那么清楚。嗯，但是那个时候杨基就是用这样子的偷暗号的方式，就是。呃，用影片辅助室打电话给这个休息吃休息区的电话，然后再传递讯息到场上的跑者。然后其实那个时候已经有很多球，二零一五、二零一六年不只是杨基啊，其实那个时候很多记者都有在传这件事嘛。一定的啊，就是、这是一个蛮多球队都有在做的事情。不然你二零
0: 一七年太空人队这个我没讲过很多次，他怎么会在二零一九年才爆呢？不然当下就爆啦。对啊，然后如果做今天这个东西，大家都不满，然后只有你这队在做，那已经都爆啦
1: 、啊。对啊，然后呃，这个信件里面就是说，这一次被解密的这个信件，就是大联盟寄给杨基的这封信件，嗯、就是在2 0 1七年那时候寄的，那时候是没有公开的，是被密封起来的。那那时候信件就已经跟杨基讲了，就是这件事情嘛。那呃，老实讲啦，其实这个信件为什么会被公开，也是因为后来有这个 Fantasy 玩家去告。对对说这个联盟不公平，哎，这个不公正，有人作弊。对，他是告大联盟嘛，然后后来官司进行了很久，然后后来有要征求一个证据，就是这封信，然后这封信杨基拒绝提供嘛，然后后来法官又来来回回好几次，然后法官是判要杨基要解密的，但是杨基拒绝，然后后来又上诉，然后直到今年才法院再就上,
0: 就上个星期而已，对
1: ，再次的确认，就是说。应该是上个好像是二月吧，就已经判了，但是到这上个礼拜才真正的解密这样子、嗯。那这整个过程，哦，其实中间又有很多报道嘛，因为后来有太古达人事件，就是、太空人的事件，就中间又经过很多其他的事情。e v a n t g e l i c 还有那个 Ken r o s e n t 其实，在二零二零年也有新的报道出来，就是讲这件事情。嗯、其实内容上面这个解密的信件没有什么新的东西，基本上没有什么，就是大家都知道，就是去打电话打电话，然后你说也把那个影片的推翻了，嗯、对。所以基本上就这样子而已，他没有太多的心意。但之前杨基队他极力的要避免这封信被解密，他们一直的上诉，一直去 argue， 然后会让你觉得说：哇，你动用那么多资源，你花那么多力气避免这封信被解封，是不是有在藏什么？那个时候大家会这样想。不是，这很合理吧？因你没有必要花那么大力
0: 气啊。如果最后结果是这样，对，因
1: 为老老实讲，如果结果是这样，你干嘛花那么多力气？但杨基的角度想，可能会觉得说。不要节外生枝，不要哦伤、呃、害球队形象什么的。但老实讲啊，如果信件的内容没有太爆炸性的东西，你就你就让他解密嘛。你你越去阻挡他被解密，反而越让人起疑窦。我的想法是这样而而。而且
0: 我觉得大家应该已经大部分的球迷都知道說，说其实每个球队多多少少都有做这些事情。嗯，只是你就是被抓到而已，或者说当时就是
1: 有被抓到。而且我觉得，为什么是杨基跟红袜被挑出来？在那个时候了，二零一七年9月的时候，这就是大联盟一贯的手法嘛，找名气大的哦，找影响力大的球队或球员，杀鸡儆猴。然后呢，再发出警告说：“哎、欸，你看哦，这些球队我已经有罚了、哦。嗯”那时候养鸡虽然只罰了十万美金很，很好笑，好像就是轻轻的碰你一下这样子。十,十万可能相当于 Gary c o 口头一局而已。对啊，大概就是罚你零点零零一元。<笑>对，对于球队来讲，九牛一秒真的很少。甚至不是九十牛一毛,沒有一毛就没有
0: 道理、欸、就是你要罚罚十万，代表根本不重要，可是明明就很重要
1: 。啊、对，然后那个时候，但还是罚了嘛。而且他那时候有对对外就是说，你看杨继红他们做这些事情，我们已经警告他不要这样。子、嗯。而且红花油惩也有惩罚。我记得有对红袜好像是2018年才爆出来的吧，對,對,对，我记得。
0: 然后什、欸、是有丢选秀权吧？选秀权吧
1: ？对，我记得是有罚的，而且好像那个人有被罚嘛，对不对？对对,對那个人被罚，对，就是涉案的那个人。啊、呃，就是 Replay Room 的人。对对对对对，所以是有罚的。但老实讲啊，认真讲，那些法则都都是九牛一毛或者九十牛一毛，对球队来讲本身影响不大，他不太会痛太。太空人的也没罚，坦白说也没罚。但他是 send a message 嘛，他就是告诉你说，哎、嗯。欸我很重视这件事情，然后我想要去遏制这个歪风，但显然是不管是2017年9月，或者是红袜的 Apple Watch 事件爆出来之后，太空人好像没有把这些东西听进去嘛。可我觉得太空
0: 人如果用一种比较歪理的方法来解释的话，他可能认为敲打垃圾桶不算科技吧
1: ？没有啊，但他科技的部分本来就不是在那里，他的科技部分是在他前面呢、啊，就是中外的摄影取得暗号的那个过程，对吧、啊？而且呃，太空人跟这两队比较不一样的是，他们还开发了一个 code breaker 嘛，嗯，就是他们那个时候好像还,、欸、还是太困的,的应该要这样才对，这样比较有系统啊，这样比较有效率啊
0: ,啊，没有人工破解有点有点不合理吧？对，就还还会,会出错啊，而且哪，那你的时间上哪来得及啊？<笑>对，如果你真的要作弊做到极致的话，我觉得我觉得很难诶。如果你要就是他俩会换，假设他会换好几套暗号嘛，对，你要用人工去破解，在那么短的时间内，因为他就一球一球的嘛。我觉得要破解也不容
1: 易、欸，呃，因为你在场上及时要传暗号，你速度要够快，要够及时才有用。对啊，如果慢慢一拍，那就没没任何用。呃、而且你刚
0: 刚看这个这个道理，就是他按他有摄影机的话，他打电话去问他，到他传给暗号，再传给打
1: 折，那个过程中，就算每一个都只有一秒，也不少秒、欸，哎，对吧、啊？所以，哎、欸，老实讲啊，其实你他们去太空人去开发这个 code breaker， 就是暗号破解系统，老实讲，并没有违反规定、欸，哎，因为你如果是在准备工作。我收集到了一些对方的暗号的影片，我去准备的时候，我去破解他们的暗号，然后
0: 、哦、呃，比赛前绝对没问题。对
1: ，比赛前我这边准备好，然后把这些资料准备好给我们打者。那你如果没有换暗号，是你家的事吗？你原本的暗号被我破解了，那你下一场比赛还是用原本的暗号，然后我破解了，然后我去让把你打得很惨，那就是我们的功力了嘛。嗯，对，就是、某种程度跟你研究球路是一样的。对，那关键犯规或者是作弊的地方都是在哪？就是他用影片是当下，哦，发现什么暗号？赶紧传递到休息区，然后休息区再用这种打垃圾桶的方式，然后传递给雷上打。打垃圾桶还不用二垒跑者打，对，他们更简化这个流程，呃、直接传递给更有效率。如
0: 果今天二垒没跑者，刚刚杨基和红袜队的方法还做不到
1: 。对啊，而且老师讲了、哦，他可以，他可能可以用那个一三垒指导教练也可以。对啦，那其实老师讲，打垃圾桶这件事情本身也没有违法。也,也没有违反规定啊对对，对啊，你想打垃圾桶是你家的事。重重点就是他们用科技的时候，用他们架设的摄影机，然后影片是这个才是最大的关键，是最违法的地方。对、啊，但是其实老实讲，他们那个 code breaker 就是其实也没有多复杂，他就是用一个 Excel spreadsheet， 他整理出来说，哎，他比什么的时候，哪一组可能是什么指指什么求种，对不对？他可能是第几个暗号会是他标示那个球种、哦，对，一个归纳法，对。那他把它整理出来，但是他可以大大增加他们那個时候在比赛中破解暗号的效果。原
0: 本你用可能用脑袋猜，可能五成命中率，我想提高到八成或九成，你觉就,就影响很大了
1: 。那你刚刚讲，那都是几秒之内会要发生的事情。嗯、你看暗号比下去哦，投手至少五秒内应该就会出手，嗯，十到五、嗯、到十秒嘛，五到十，他可能会停一下，对不对？然后再看一下，他们的暗
0: 号就是有几个才是真的，对，所以你要把杂讯拿掉，就是你
1: 要判断什么是杂讯。所以他那个暗号序列出来，可能在影片是人把资料打进去，然后马上跑出来是什么球种，然后他赶快传传到休息区，然后休息区再打那个垃圾桶，要这样子这么快才有意义。其实也蛮有效率哦，蛮有效
0: 率。但以执行面来讲，其实蛮难的
1: 。对，以你说阳基或、欸、红蛙那一种方式的话，真的我觉得有点太慢了，对不对？除非你说、哦啊
0: 、我说真的，我觉得打电话，嗯，我不知道我在想的时候，觉得<笑>这哪做得到啊？就打电话有有那么简单吗？那代表说有
1: 一个人一直。一直在打电话、欸，哎，要拿着电话，对吧、啊？这好像有点不太对吧？所以我猜这也可能是后来他们也没有继续做的一个很大的关键，就是又没有效率，没有什么效率，相对,相對起来没有不够有效率，然后又引起一些这个比较不好的形象的问题嘛，就是一些就是联盟的斥责什么的。所以后来杨继红啊，应该应该就没有做了。那至少我们手上的证据是没有，公开的证据是没有的。那太空人是2017、2018都在还在還在,还在做，对啊，所以。这就造成他们为什么被贴上最大的标签，但他们的做法是跟红袜杨基不一样，这个还是要讲清楚。对对，这个还是要讲清楚。执行的
0: 细节不一样，对，但精神
1: 是一样的，精神是一样。那这一次这一次杨基的信封呃信件解密事件是大联盟当初给杨基的信件，那老实讲没有什么太大的惊喜了。那他给我们的启示就是说，其实科技永远还是走在法律的前面了。那你如果有新的规则出来，新的器备呃新的器具设备出来。可能你是主管单位的话，要想一些，嗯、呃，这些球队可能会有什么规避的做法了。嗯，当然，尽量能超前部署就尽量超前部署，但是绝对没办法完整的 cover 到所有可能的小动作或小作弊
0: 。对啊，甚至你想什么电子好球带对不对？对啊、欸，我觉得那个要作弊也是有空间的。你如果你今天装什么一些会闪的东西，他判断错误，哎、欸，你搞不好他判断、欸、好球带外面的东西，他也判断好球。对啊。但是有，但你主审可以改判了、啊。那果说，也许它可以影响那鹰眼的系统，也搞不说不定。主场球队在中外也加上加装一个什么镭射的什么发射器什么的，干干扰你的讯号，或者是我在那边让你光学判断错误
1: 。哎、欸，大家不要觉得我们在天马行空乱想，这是我觉得蛮有机会发生的。或者说什么 b i t c h Con， u t 我们上次有讲，虽然还有加密，问题
0: 是，我我觉得道高一尺，魔高一丈。你说今天他就是有办法破解那个加密或什么之類，他就拦截你那个讯
1: 号，那你怎么办？拜托，现在骇客多厉害，球团那么有钱，对不对？他如果私底下去害一个骇客来帮他们破解这个东西，对啊，因为你那个一定拦得到吗？对啊，讯号一定拦得到對、啊，对啊，只是说你你有没有办法破解而已。所以我们把时间往拉前，就是为什么杨基红袜太空人这些事情会发生？就是当初大联盟在采用这个影片辅助判决的时候，他设计了影片辅助式这个东西，对，这个利益是良好的，我让你有。一个空间，让让你有一个人员可以去检视这些影片，让你在做挑战的时候有个判断的依据，对，不要让你乱用了，不然你说哦都瞎猜，刚刚好像有吧，嗯，大概百分之四十，好好就用了，这样对球队来讲也不是太好。嗯，但是他没想到的是，后续这些球队可能会怎么样利用这个影片，就是一个漏洞，这就是一个漏洞。当初设立规则的时候没有写好，其实二零一七年九月以前，这个这种。这个约法三章是还没有做出来的，是直到杨基那个事情弄出来之后，只能说球队球团比大联盟聪明很多，好聪明太多了啦！大家在这个三十队竞争的场域里面，如果你是那种竞争行列里面非常高强度的，为了得到那一点点的 edge， 对不对？嗯，百分之零点五也好，一点点的优势都好，他们会想尽办法去拿到。而且说真的，便宜多了，跟球员比。薪水比太便宜了。欸、影片辅助是那个人员多便
0: 宜啊，对,對不对 ？Apple Watch 买几只也很便宜
1: 。哎、欸，对啊，那对他们来讲小钱，对不对？垃、嗯、垃圾
0: 桶打坏了，<笑>再再多买几个也没有问题
1: 。而且当初帮那个 Jeff l u n a 就是太空人队前总管设计出那一套 Co l d Breaker， 也一开始好像是助理，后来升到了好像接近总管的位置哦、喔嗯，对吧、啊？接近总管特助的位置，对吧、啊？所以本来是一个就是。很便宜的人员，然后就之前不是在入侵红队队的电脑吗？就 Korea 哦，那个是那不同的事情對不對，不不,不同事情啊。我都应该、這個、说的同一个人吗？不同一个，当然不同，当然不同。那个是二零一七年的事，呃，应该是对二零一七、二零一八年的事情吧。嗯、跟那个 Korea 的事情，应该就是不是 Carlos Korea 是另外一个 Korea， 对，是那个事件是。他去回回去破解红雀队的内部系统了。他我说刚刚你说做那个系统的应该不是、Korea、不是不是不是，他是一个一开始在太空人队蛮低阶的一个助理还是什么 ？Launch Pad 是不是
0: ？那个那个系统，我记得我们有介绍过，是吗？
1: 应该那个跟那个没关系，那个应该是他们内部的数据分析系统。哦对对对,對，那这个是就是一个 Code Breaker 这样子 ，OK OK， 暗号
0: 破解系统这样然后聊完了作弊，哎、我们怎么今天聊一些比较负面的东西哦。t r e v o r Bauer 的这个行政停止呢，算是有了一个结论，应该可以这样讲吧？可以有一个结论了。嗯，但有结论之后，马上又没结论了，因为 e r 提上诉了。对，所以呃，一个句点，原本画一个句点，然后把它涂黑，再加一撇，就变逗点對對。对，对，可以这样讲吗？可以，可以这样讲。就是原本应该有一个结论的，说 OK， 好，因为之前那个行政停止一直无限延期，一直延期，美国每到期呢，就会再延展，到期再延展，就你完全觉得这到底在干嘛？就、嗯、是。你要么就设一个更远一点的好不好？一次设一个月嘛？你如果觉得你还要一个月，你就设一个月。然后每次两个礼拜，两个礼拜这样演、嗯，就是到底在冲哪小？对,對,對。然后哦，现在终于有一个决定说，哦 t r e v o r b p l e 把给我竞赛两年，三百二十四场，我觉得超夸张。我看到想说哦，我是看错，两、哦、个月我都觉得蛮多的。因为说真的，它是法律上就是无罪。嗯、我们先不论你的道德观感如何，但是法律上它就是无罪。甚至是不起诉、欸，对，甚至不起诉，连连起诉都没有，他连什么也不是 not guilty， 这、嗯、是个案子根本就不起诉，嗯，就代表说证据可能不足，或是就就法官就不需要审理这个案件了
1: 。英文是 dismiss 嘛，他就 dismiss this case， 就是没没有要继续法律程序这样。对，但有
0: 可能说 OK， 你这个 maybe 有有时候这种情况是他可能庭外和解嘛，对不对？但是总之呢，他就不是一个法律案件了，他也没有被判罪。结果大联盟用一个可以说处以极刑的方式。来对待 Trevor Bauer，Trevor Bauer Trevor 还是2020年塞扬奖得主，嗯，你就觉得，哎、欸，大联盟现在这个是好像一定要把他头直接砍掉啊，让他永远不得超生的那种感觉
1: 。这个裁罚就是要判他死刑的意思，就是你把数字拿掉，他字面上的意思就是这样死刑。因为就算两年之后回来，呃 ，Trevor Bauer 也我觉得不太可能被其他球队签，其他球队你怎么可能去签一个被禁赛两年的人，对不对？嗯、当然。以前 ERA 对不对？他在禁赛了那么久，然后杨基还是让他回来，主要是因为他合约还在升嘛。那这个禁赛走完的话，如果是真的就是两年，保尔合约也结束了，那我觉得大联盟球队要签他的几率是不太高。那如果他要去其他联盟，就看其他联盟自己的道德标准上面的裁量是么。而且拉丁
0: 美洲是蛮有机会的，对，看他愿不愿意去，他愿不愿意付那么高愿愿而。而且你说其他联盟也会。我觉得也会畏惧大联盟吧，因为你还是很多要跟大联盟配合的嘛。你说今天中华职棒，假如说 Triple B 你给我你过来，我愿意付钱好了。假设愿意付钱，那大联盟说这个人被我禁赛，我以后不跟你合作了。有我有中华职棒联盟就拒绝往来护了。你跟我唱反调，
1: 因为大联盟话语权是更大的。对对，是其他联盟有种嗯需要他的庇应的感觉嘛？因为他毕竟还是世界棒球的领航者。我 WBC WBC 我就不让你参加，你要不要
0: 、嗯啊？你就怕
1: 了，就会怕，对吧、啊？因为对于大联盟来讲，被他禁赛的球员，他是希望说，呃，尽量减少他的曝光嘛。那就算他在其他地方、其他联盟可能知名度没有那么高，或者影响力没那么大，可是他在其他联盟还是有曝光的机会，还是能发挥他的影响力、嗯。那这个就是大联盟他设立这些禁赛的条款，他不想看到的事情。这跟曹景辉的事情刚好反过来，对，刚好反过来。因为曹景辉，但曹景辉在台湾其实也没有，也没有说明文说，呃，我给他终身囚监，他是被。默契封杀，默契封杀。可是情况比较不一样。可是,可是大联盟愿意接受
0: ，那就 OK， 对不对？就现在反过来，被大联盟封杀这个人，其他人都不给，都不准给我钱。对
1: ，但我是觉得啦，就算 Treble 保尔他想要来台湾，我觉得台湾的职棒可能也不会接受他。为什么？因为你看汉利克的事件就知道了。汉利克的事件就是，当然案子的情况不太一样。一个是有性侵女童的嫌疑，这是汉利克；保尔是性暴力，嗯、这是不太一样。但是我说。他的事实可能呃
0: 存在程度上不同，对，但他没有判罪了，他没有判罪，但他真
1: 的那些事情有
0: 有些事有发生的，对
1: 对对对对对对，但以台湾目前职棒对汉尼克的这个道德标准，我是觉得 c h e r r y Ball 要来，应该也不是不会让他，应该也不会让他来，就是加盟球队这样子。那在这样子的情况下，这个财阀是创下了大联盟设立这个条款以来的记录，甚至是。有竞赛以来应该是新纪录吧，就是除了终身球监以外，就是有判数字的、嗯，这个应该是最高的场数。对，就最在上面就是终身球监了。对，在上面就是终身球监，他只差没有到最终身球监这样子。但基本上也也,也差不多了。对，那如果你算大联盟从二零一五年开始设立这个反家暴政策以来，这个也是最是前一个记录的一倍，因为前一个记录是 Sam Dyson，Sam Dyson 他是一百六十二场一整个球季，就
0: 跟邓凯威互换以后。就被禁赛，对
1: 他他的家暴是蛮严重的、嗯，然后就是被拿吸尘器打老婆，一百六十二场比赛。不过 ，Sam Dyson 他也他也是没有被这个起诉的、嗯，他是有这个女女友有对他这个提出民事诉讼这样子。嗯、那 Dyson 是、欸、不是刑事哦，不是刑事是民事,是是民事、哦，是 civil 的，对，哦、是民,民事的诉讼。然后。戴森被判了一百六十二场嘛，但保尔这一次是324十四场、嗯、创下了这个记录。而且很有趣的是，他并没有，嗯、呃，就是说他有直接提起上诉。过去所有反家暴政策被禁赛的球员都没有提上诉，全部都没有，只有保尔提上诉。为什么呢？是因为这一些反家暴政策，然后被判球监的这些球员，他们其实，在被判之前，他们都会跟大联盟做协商，就是说。好，大人们会跟你讲说，我们来协商一下，我们大概要判你几场。那，嗯，你如果愿意接受一些事情，比如说什么上课哦，或者说什么公共服务，或者什么类似这种东西，或者是当什么形象大使，什么去去去改变赎罪，对，去赎罪。那我们减轻的刑期。哦、不过这
0: 个赎罪是形象形形式上的赎罪，并不是他真的有罪。
1: 对对对对对对对，就是形式不不是那个 criminal 的形式，是 pad、嗯、是那个形式上了，对 formality 那那种形式这样子。对，所以呃，在这样的情况下，其实那些球员他会跟大联盟有个协商，而且甚至会协商说：“哎，我们这个刑期虽然判八十场好了，但是我们可以回缩到嗯、呃、可能行政停止的哪一天。嗯”嗯，让你
0: 少一点嘛，因为你实质上少一
1: 点。对，对但这一次鲍尔应该是完全不想跟大联盟有任何对话哦，所以没有任何协商。直接判324场，也没有任何的要回溯。这个324场是说，从他判的那一天之后才生效哦，嗯、没有任何的回溯。跟我们之前预测一样。2 0 2 4年，对，就是2024年呃四月底，对不对？就是324场嘛，对吧、啊？所以完全没有任何协商的情况下就是这样，所以包尔也提上诉，所以才会有上诉的情况。不然之前其实都是，哎、欸，球员有先私底下跟大联盟有些协商，让这个场数少一点，或者是。哦、呃，他就接受这个条款，嗯、这个这个判罚这样。而且我看我有去查每一个之前反家暴政策的这些案例，他们、呃、声明几乎都写一样，大联盟的声明差不多啊、呃，球员写的声明也差不多，球团给的声明也差不多哦、呃，就是说对一、这个范本。对，球团就是会说哦，我们百分之百支持这个大联盟的反家暴政策啊，然后我们呃会就是要不断的去教育球员啊什么的，然后球员就是说哦，我尊重这个大联盟的<笑>判罚，反正我知道错了。对。然后大联盟 Rob Manfred 这边他就会写说，我已经看过了所有的证据，然后根据证据的结果呢来做这样子一个裁罚，这样子这个都是自视的。这一次其实也不例外，只是鲍尔他的声明跟其他的球员都不一样、哦。他说大联盟的调查的结果，嗯，这个、百分之百就是他完完全不认同了，他要他要做这个上诉，这样子，对吧、啊？所以他的 case 真的跟其他的球员。完全不一样。可我
0: 觉得有一个先觉的基础是它的影响力原本就很大。对啊，对，大家联盟觉得你这个影响力这么大的，如果我让你高高举起，轻轻放下，对我来讲可能也可能也不好、嗯。只是这一拳打的真的蛮重的。对，
1: 其实我觉得零重
0: 到想说这个有点，我我甚至都怀疑哦，就是到奇在是是说，哎、欸，你这个给我罚重一点，我也不想要用这个回来了，我要我要我要理赔。呃，我我这个就是一个。我没办法控制的损失，所以我要理赔。如果今天你让他，呃、欸，可能罚个半年好了，他还回来，我还要付他薪水，我也难
1: 看。我觉得道奇队已经牵一定牵涉其中，因为这个3 2二十场蛮针对的嘛，就是道奇队合约就是2023年结束，那基本上就是、嗯、就是这两个球季，对不对？就是就这两今年球季跟明年球季都不要给我上，对，然后而且不用付他薪水。重点，竞赛最大的重点就是没有。这个服务年资也没有薪水，嗯，这个非常非常重要。所以他服务年资已经不需要了，他不需要了。对，对他来讲他已经不需要了。但是就是薪水这部分嘛，薪薪水是对球员很重要，对球队也很重要，非常非常多，好对，呃，七千多万吧，对啊。而且还有就是球员名单的位置，嗯、对不对？他被禁赛的话，他就是被放到 restricted list， 那 restricted list、嗯、禁制名单不占四十人名单的名额，所以我可以。再把一个小联盟投手拉上来，我可以再练一个新的人。你多百分之二点五的战力，机会成本嘛？嗯、我们之前聊过就是球员位置这件事情。你如果卡一个包尔在那边，好，他他如果真的、呃、没有到三百二十四场，最后还回来，你就像你刚刚讲的尴尬，还要付钱给他，然后回到场上，你也不知道该怎么用他，队友不知道跟怎么跟他相处、这个，教练不知道怎么跟他，这个问题都超大。对，所以等于是我觉得这个三百二十四场也是帮道奇做一个解套。就是只是只是说，我们到底能不能怀疑道骑队参与多少？对这
0: 个我们不能影响多少？我们只能绘声绘影的说，因为我们没有证据。但是你，但你会想说，如果他没有参与其中，然后还判得那么重的话，那那大联盟跟道骑队的关系也太好了吧
1: ？对啊，我必须讲一下过去的案例，因为我们要从以前的案例还有他们先例来看一下这次量刑它的标准到底在哪里嘛？过去大联盟我去查了所有家暴政策有竞赛的球员。只有两个球员有起诉，只有两个。那他们的名字叫做 Hector Oliveira， 以前勇士队的球员。哦，然后现在已经消失了。对，还有一个 Jose Torres， 一个圣地亚哥教师队的球员。这样子。那 Hector Oliveira， 他是有判有,有起诉，而且有判刑哦，九十天。哦，有去坐牢？有去坐牢的。然后他是企图伤害和殴击罪、哦，就是打人啦。他攻击一名女性，他是写 acquaintance acquaintance， 望是不是不太熟的、嗯，不太熟的人，对，友人。对，但还是有受到这个反家暴政策去禁赛。当初 Olivera 是几场？是八十二场。嗯，一半。所以一个被判九十天坐牢的人，他在这个家暴的政策里面是被判了八十二场啊、呃，就是这个这个还是有罪的，这是有罪的、哦。那另一个是刚才讲的 Jose Torres， 他是在二零一八年六月八号呃，这个被禁赛。那那个时候他也是他不止一项罪名，他是拿对同居女性挥舞这个手枪。哦，有这种威胁、威吓这样子的一个动作，嗯、其实也是蛮严重。的。Charmen 也有啊，呃，但 Charmen 他没有对着人了、哦，他是对着那个呃那个 garage 车库开八枪这样子，但他应该是没有对着人，对着人我觉得那个应该有。但挥舞也没有对着人啊，不知道。火车 t o r r e s 有啊，哦，他是挥舞。我刚刚讲就是对同居女性挥舞手枪，哦，就是有这样做这种有可能要对他开枪这个动作，哦、这个这个差距蛮蛮大的。那这个的话，就是他后来获得两年的缓刑、哦，没有真的坐牢，可是两年的缓刑，这个也蛮，你看下来也算蛮重的吧？有被起诉、嗯，而且被判缓刑这样子，对、啊、他就是有前科的啊，然后后后 setoria 是被判了几场，是一百场，很重，嗯、对比 olivera 更重，一百场多十八场，多十八場,場,场。然后 sam dixon 他是没有被起诉的，可是是有被告，但是最后是一百六十二场。但 dixon 的案子细节比较少了。就是比较少的细节，所以不太清楚，但就没有太多的细节，那也没办法太多的比较。但你看，像欧苏纳、马索欧苏纳，他最后是，他最后有被禁赛吗？呃，好像哎、欸，好像没有哎、欸，对，好像没有嘛，对啊，因为我看这个，至少维基百科整理，他是没有把这个马索欧苏纳嗯列在里面，他就嗯、呃、算什么、啊
0: 、就休息，什么算什么？放在禁资名单里面，对，他但是他没有被禁赛。然后
1: 你看其他的，像是呃 Roberto Osuna 75五场，呃 Domingo h e r m a n n 81一场 h u l i o Urias 20场啊，这些其实都没有任何的起诉。Roberto Osuna 那个案子呢，本来几乎快要起诉，但是后来他们好像签了一个和平约束，然后就、嗯、就结束了这样子，就和解。对，但后来 Osuna 他现在也没还没有回到大联盟、嗯，所以你看这些球员里面有回到大联盟的就是 Arodis Chapman。Jerry's Familia 这个大都会的后援投手，现在在费城人。现在在费城人。然后 O o d u b o l Herrera 大家差点都忘了，现在也在费城人。也在费城。费城现在有两个家暴球员。然后 Julio Urias 道奇队 ，Domingo Herman 洋基队。Dyson 应该回不来了，我觉得他职棒生涯应该大联盟生涯已经结束了。然后就这样，就这几个人，一二三四五，五个球员有回来，其他。呃，六个啊，六个球员有回来，那其他就是家暴之后基本上就没有回来。还有一个第七个是 Jose Reyes， 总共有七个 Jose Reyes 家暴事件之后还有回来打一下下，然后后来也没了，对吧、啊？但他们的判刑都相对来讲，就是比这一次保尔的轻非常多，全部加起来都没他多。嗯，没有，绝对没有，全部加起来没有，应该有啦，因为 Hernan 有八十一场欧苏 u n a 七十五场，哦，超过了，应该是有超过，哦、對只是。都是比鲍尔差一两百场以上、啊、嗯，差好几倍、啊，差好几倍，对啊，所以我是觉得这一次的量刑真的是有吓到我，真的是你如果去看以前的案例的话，真的是蛮吓人的。那在就是宣判之后的几天吧，那个《华盛顿邮报》又有一个新的报道，就是一个他的代号是 Columbus Woman， 就是他在 Trevor Bauer 在印第安人三 A 的时候认识的一个女性，嗯
0: 、哥伦布。那个地方，对,對哥伦布 o h 的首府，对对对对对
1: 。然后在那个之前，还有一个 Ohio 的女性嘛，嗯，也也有，就是她在红人队实习的，对对对。所以总共有三个女性，一个就是原告的那个加州女性，嗯，然后俄亥俄州女性，还有现在哥伦布女性。嗯、那哥伦布女性这个新的是从 t r e v o r i s 巴尔在小联盟时期就跟他有性关系，嗯，然后后来。他讲的内容其实跟加州女性跟俄亥俄州女性讲的都差不多，是？你因为你
0: 如果甚至以时间点来讲，你甚至觉得还有 copy 的
1: 嫌疑。他们一开始都是算是 consensual， 就是所谓的同意的性行为、嗯，但是后来他们都表示说包尔逾矩这样子。嗯，我看他那个报道里面还写说
0: 他被勒昏，早上起来发现他在浴室的地板上對，他根本不知道自己发生什么事。对
1: ，那确实是有暴力行为，这这我觉得应该就是有了。对，那。细节我们就不多谈了，大家可以自己去看那个就不太多谈。但是就是说，呃，他们都是一开始是合意的 ，consensual， 就是大家都同意，然后后来变得演变得有一点不愉快，然后甚至是说，我认为是鲍尔有逾矩，因为不然不会有那么多人都跳出来讲话。但也可能看到他是大
0: 联盟投手、啊，对，然后觉得迫于压力，或者说他就觉得，当然这个有点讨检讨那个受害者，但是他可能觉得目标比较大吧。
1: 哦、oh, ，对啊，对。他如果今天有一个有一个杠杆，他也会想说，哎，不，不我就试试看。但对，就是我觉得我们节目就是把这些不同的观点拿出来讲。嗯、我们我自己是觉得，呃，怎么讲？这个这个案子真的是很复杂，但就是有两派的看法嘛、嗯。一边觉得是那些女性要敲竹杠，另一边是觉得为什么要检讨被害人？而且包伟他真的有逾矩，他真的有暴力行为，而且是暴力行为，我觉得这应该是，这一定要谴责。这个。对对，你要玩比较粗暴的那一种性行为，这是个人的自由。可是我是觉得他，他就是这些跟你发生性行为的人，他已经觉得不满，就是说他不同意你后续这些行为的时候，你要能够停下来，嗯、对吧？但鲍尔显然应该是没有。但为什么这件事情会引起这么多支持鲍尔的声浪？关键在于法官的不起诉嘛。嗯，那我觉得法官的不起诉。有一个很大的重点是，就法律上其实是很难证明这些事情。对，没有说，而且你没有证据，没有证据，没有证据。对，而且那些女性一开始确实是有一些简讯或什么，她是同意进行这些事情的。嗯，只是说后来从什么时候开始变质，你没办法有很明确的证据嘛，对不对？嗯，你没办法有很明确的呃实际的证据去指证这些事情，所以才会造成说后续的这些啊、呃、不起诉，然后。哦，大家就觉得好像法律上不起诉包尔就是一个完全清白的人，我觉得也不能这样子讲，就是他个人上面他的私德上面一定是有瑕疵的，然后他的一些暴力行为，我觉得还是需要去谴责。但就法律上，他是不需要负责任，对,对他站得住脚。对，所以我们就是把这两面都拿出来讲。嗯、那我是觉得说，大家也不要太极端的站在哪一边，因为这件事情老是这样，老实讲。我们没有完整的掌握所有的证据跟所有的细节，我们已经尽可能去了解这些报道了，甚甚至连法官都没有。对啊，连法官都不是最
0: 明确的去了解，对不对？这很像你刚刚回到一开始那个那个听众听众留言的问题，对啊，再拆下去就判了嘛，你这这是你也没有证据
1: ，对吧、啊？而且老实讲，嗯，对被害人来讲，他们要跳出来讲这件事，我是觉得。也是有一定风险嘛，没错。万一他们身份被曝光的话，这对他们来讲也生活也是一个非常大的影响。而且他们现在也被告了，对啊，也被 Traveler 报告诽谤。Traveler 报不止告这些女性哦、啊，告他好像是先告这个加,加州的女性，对对对,对前面那个。然后他还告了 Death b i n 还有 The Athletic 的记者，就、嗯、说还有
0: 媒体，有点未审先判，或者说你们就把这些证据公开对，对，对我
1: 不利，诽谤，他也是告诽谤，嗯、对吧、啊？所以。他也是有诉诸法律行动的，那接下来就看法官怎么看判这些诽谤行动，我们才可以有进一步的去了解。但至少到目前为止，我是觉得大家也不要过于激动去检讨，嗯，任何一方，任何一方，对，因为被害人嘛，你说被害人他们，呃，在法律上也不是被害人嘛，因为没有起诉这件事情，对不对？对，如果你用法律法律的词汇来讲、嗯，他只能说他是原告。那你如果说在他们私领域这个性暴力上面对，确实他们应该是被害人，对吧？那我们不希望，我们节目是绝对不希望任何暴力的行为，嗯、不完全不鼓励，对，完全不鼓励。就算是你一开始有同意，但是我觉得也要拿捏到一个尺度嘛，你不能把人家打到那种程度。因为，嗯、呃，我们这边不多讲，但是大家如果想知道到底是什么程度，那些报道其实都有大概写出来，然后有一些。就是有有一些照片这样子、嗯，对，所以，呃，那个是不堪入目的。那在这样子的情况之下呢，不止一个人来指控鲍尔，我是觉得代表这件事情的可信度是高的。而且，呃，这个哥伦布的女性是跟他的关系持续比较久，嗯，比较久，久而且他是在
0: 可以说他成名之前
1: 呢，二零一三年就开始了。嗯、然后他是说，他们也有配合大联盟的调查。俄亥俄州女性跟哥伦布女性都有配合大联盟的调查，所以我是觉得大联盟绝对是有考虑到这两个，呃，这这两方他们的说法，就是这两位女性他们的说法，还有他们的律师团的说法这样子。嗯、所以，嗯、呃，讲到这里的话，对一开始我看到这个量刑，我真的觉得哇，是不是太重？是不是道奇勾勾结大联盟哦，做做要帮？到期解套这样子，但是我后来继续了解更多细节，那回顾我之前了解的这些案件的整个内容来讲的话，我是觉得大联盟应该也是做了通盘的考量，然后嗯，认为啦，就是这个指控的人有点多，然后涉及的人也很多，因为我是觉得还有应该还是因为那个哥伦布女性是说还有很还有不少的人，就是
0: 不值得，这也完全不会意外，我觉得完全不会意外。你说今天只有三个人出来。我觉得还有很多没有出来啊。对啊，我如果我觉得这个事情发展下去，可能会越越来越多
1: 。对，因为其实这有点像是那个 Me Too 的那个效应嘛。嗯，就是当初那个影视大亨 Jerry Weinstein， 他也是呃，可能一开始有一两个人愿意跳，几个人愿意去媒体公开讲这件事情，然后后来引发一连串的效应。那现在是有慢慢的有更多的呃证人出来去指控这件事情，嗯、然后那个哥伦布女性也有提到说，就是。包尔在跟他有这些性关系的期间，后来也跟很多同时跟其他人有发生这些，就跟搭配捕手一样。呃，对对对，就是很多人都跟他搭配这样子，对吧、啊？所以我是觉得，嗯，应该还是有其他的人，但有一些人可能是跟他玩得很开心，说不定；但有些人可能也是像这几位女性一样，就是受到了蛮不好的对待，这样子，嗯、对吧、啊？所以，嗯，我自己是觉得说这件事情，大家要。多,多听多看多了解了，不要太快就下一些太激烈的言论去论定，这样子。说真的， t r a i
0: l b l a z e 其他我觉得也是对着干，他其实可以选择更低调一点，但他选择不要，他要硬干，他硬干，不管他诉诸法律，或者他在 YouTube 上就说，我还可以投，为什么要这样子，对不对？嗯、如果今天说好，我就已经要退休了，好像就顺势，就像有点像 era 这样子，嗯，你就让你走，对不对？让你呃怎么讲？送你送你一层这样子，对，他就没有，他明明还在巅峰，他可以投二零二零才拿赛扬奖。你现在这样做，其实我觉得大联盟损失也蛮大的。他原本可能是一个可以 promote 的人，很有个性的人，很有特色的人，非常
1: 可以 promote。我们之前聊过非常多次，保尔如果正就是没有没有这些丑闻的话，以他的聪明程度，然后他在公关操作上面的成熟度，哇，这对大联盟来讲是个多大的加分？
0: 对，而且他最有点自发性的嘛，对、啊、他,他的这些也不是大联盟去。呃，去请他这样做的，所以其实对大联盟来讲，或对整个呃棒球产业来讲，其实我觉得蛮伤的。先不说他做的事情到底对不对啦，可是你看他被禁赛两年、呃，基本上是死刑。死刑。嗯、那这个当然，如果他今天上上我说哦，他能能挽回多少，我是不知道，我是觉得很难
1: 了。我觉得就算能够减刑，也不会减太多。对啊，他
0: 只是、嗯、只是争一口气而已。嗯、那就，就我我是觉得，大联盟现在这样做。呃，也有点玉石俱焚，就是好这样真的好吗？就是你呃，当然他也可以选择一个稍微积极一点的，对不对？嗯、就是让什么 Traveler 帮担任一个什么防家暴的大使嘛，对不对？他也可以这样正面的做，他显然选了另外一条路嘛，就把你封杀到底。你就再也不要出现在大联盟的赛场上
1: 。对，我觉得有一个可能性是，为什么会判那么多场？是因为你看前面的案例哦，大部分这些家暴案例都是涉及一两个人，不会太多，一顶多大部分都一个人，就是亲密的女友或者是老婆，对不对？或者一个女性这样子哦，所以做这样的量刑。但包尔这次事件是，我觉得他们在调查的过程中发现，哇，怎么雪球越滚越大？调、oh. 查完这个之后，这个再说出很多其他的人。端午节还没到，先拉出一串粽子，一串粽子这样拉出来，他们觉得，哇，怎么越拉越多，越来越,越拉越多？所以他们觉得我们要先设一个停损点，我们这一趴我们就要把包尔打死，不然的话后面会更惨。我我猜有一个可能性是这样，当然我不能百分之百确定，这是我个人的臆测，但是我觉得一个可能性是是这样，不然。大联盟他他也不是笨蛋，他也知道这个3 2二十这个数字丢出去，大家会有多大轩然大波，就是、对
0: 不对呃，这样好吗？就是我们讲说，我这也太重了
1: 。比前一次的判例最大的最高刑度的判例，直接直接多了一倍、嗯，而且比禁药所有的裁罚都还要，除了终身禁赛以外，都还要多。所以我知道，我我觉得大联盟也不是白痴，他们知道他们这一次判罚的一个重要性，所有人都在看，所以我是觉得一定是他们掌握了，他们觉得。完全不可以发生后后续这些更更多的。你说那个证
0: 据，法官都没拿，没有拿到证据。大联盟当然拿到证据，我相信只可能跟他一样多而已，对吧？但就但他们可大联盟的调查就是独立于法，就是他司法机关，大可以做自己的判断。因为
1: 司法机关它有很大的限制，是它有一些证据的取得是有一些合法，呃、要,要,法取得要有一些合要合,法對對對對要合法取得，要有这个程序正义嘛，对不对？但大联盟的独立调查不用，他是不用不用他有时候请一些私家侦探什么，他们当年调查 ERA 的方式多么的卑劣，对不对？他们也说真的也不用公开他的方式，对，嗯、因为他们就是一个私人单位嘛，嗯、他是家规嘛，对，對就联盟的规定。哎、欸，大家不要把大联盟当成一个什么公家单位，当当成一个什么，他要有一个什么调查的公正性，他他其实就是一个，他可以请私家侦探，他可以有个独立的调查单位、嗯，他可以请一些退休的警察、退休的那些检察官什么来帮他调查對對對，这是可以的，而且。这是他们自己的家，就像、是、你刚刚讲家规，这是他们跟那个球员工会要要对，这是他们跟球员工会谈出来的反家暴政策嘛，对吧？这也是球员工会同意的，所以他们想要怎么做，这是他们有自己的裁量权。那在这样子的情况底下，我是觉得他们掌握的证词，或是他们看到的东西，我觉得会比那个就是另一方，就是那个司司法机构来的多。然后再来就是。包尔就是跟联盟对着干嘛？嗯、他只要看、Brown、这个， Manfred, 这个我觉得是不爽很久。嗯、所以我我我觉得前面的这些家暴的案例里面呢，这些球员他或许态度都会变软，然后就说：“啊、好，我们配合你。”声量都没有那么大，其他你这些
0: 声量跟包尔完全不能比。他们都对，也没有任何一个三洋奖得主啊。他
1: 们就想说：“哦、啊，这个事情赶快过去，我还想打球什么。”的。啊」但包尔不一样，他已经老实讲啊，他赚钱也赚够了。那他现在就是要争一口气，你刚刚讲，还有就是要跟联盟对着干，他想要证明自己是对的。那你觉得有可能
0: 整件事情有一个大转换吗？就是如果今天这个剧本，假设我们现在讲说他就是被禁赛两场好了，然后真的上诉也是，先不讲哈，他要上诉好，就现在停在这个上诉的这个过程中，他有可能大翻盘吗？我觉得很难哎、欸，我觉得，所以意思就说 ，Trailball 就要即将消失在地球上的棒球界里面。我职业棒球界好了
1: ，感觉墨西哥联盟会给他机会，但我不知道他自己想不想打。但是我是觉得消失于大联盟球界这个几率是很高、非常、非常的高的，对吧？就是，所以现在如果如果以结论来说，你要么就是赌自己的
0: 球队，就像 Pete Rose 一样，就几乎是终身球间了，你永远都没有机会再也不给你机会了，你也不可能执教嘛，对不对？要么就是你有性暴力，你就永远拜拜。这样讲有点怪哦，太空人队的人都没有人发生任何事情
1: ，但这比较不一样啦。因为就是在球场上作弊这件事情，老实讲，你没有危害到任何人的安危嘛，对不对？但性暴力这件事情牵扯到了肢体暴力，可是，可是性暴力这件事情对于大联盟来讲，最伤是形象啊
0: 。比赛的 integrity 没有差、啊
1: ，对对对对对
0: ，对、啊，就是不不同的两个层面嘛所以他。一个是比赛的公平性，所以,所以我可以说他，他是他他对于形象的影响、嗯，可能对于 integrity 还更更看重。对，如果以法，如果以单纯的法则来看的话，好像是这样。逻逻辑就是这样、啊。我我我认为形象，我呃，棒球的 integrity 可能还小于我联盟的形象
1: 。或者是说，你看，因为之前 ERA 的禁药事件，它其实罚的更重，也蛮对。可是禁药是一个。禁药是影响比赛的公平性啊，对，可是
0: 他也他已经够久了，就是你这个已经不是什么，就是前期的这些对这些初犯的，
1: 然后禁药还有所谓也也是健康安全问题了、啊，因为如果大联盟太多球员用这些禁药，会让拉丁美洲球员或者一些小球员愿,愿意铤而走险，铤而走险，
0: 愿,愿意问你罚的不够重的话，会越来越多人可能会会这样做，那这些
1: 就会影响到那些人的人身安全了，因为他的健康会受到很大的影响，对这个是大联盟也要阻止，所以。这一次的量刑，就可以知道说大，大联盟某种程度上认为哦，这一次的这种性暴力事件比，比比赛公平性还有这种禁药的人生安危来得更严重一些。会,会不会以后假设又有发生禁药的，或是家暴，就一直叠加上去？但我必须讲、啊，或是以后有可能有人发三 G 的，对，但我我必须讲，禁药还是比较严重一点，因为禁药还有三证条款嘛。哦，对，而且他还有终身禁赛，而个差别啦，就禁药发展已经够久了，对了，所以如果你我已经提醒你这么久了，你还给我犯，那就是笨。对，那家暴到目前为止是还没有所谓的终身禁赛的判例出现，對而且说真的，而且他这个家暴的条例没有够久，对，你说以前,以前
0: 的球员搞不好也有啊，你不可能追溯既往嘛，对不对？有没有发生这种事情。那你
1: 说禁药有多久？其实也是2006年才开始啊，哦，至少比家暴久啊，对比家暴久。那但我刚刚想到，为什么家暴现在还没有判终身囚监的呢？因为如果真的严重到就是要起诉判刑的话呢？你看像粉利佩瓦斯克斯，不知道大家还记不记得这一位投手？嗯，呃、现在他的娃娃还在我旁边呢。海盗队嘛，然后这个终结者，我去可以飙到一百英里的左投，非常的强。但是他因为性侵十三岁的青少女，被法院判刑两两到四年的刑期、嗯，所以他现在在坐牢。嗯，所以大联盟也。好像也不用判判他囚禁，他球他的球球呃球员生涯已经结束了。哎、欸，可是可是
0: 如果以实际上，他还是可以回来打球哎、欸。大联盟有规定前科的人不能打哦，应该也没有吧
1: ？但不会有人签他，但他可以打，呃、对，应该应该是可以打，但不会有人签他。如果回来，但我我觉得如果回来，大联盟会判他囚禁的，他会反反家暴条款、哦、再判判他一个就是你来，我就出一
0: 张牌。对
1: ，我觉得 b a s k e t 这个案子可能是终身囚禁，对,對,對但如果要判，但,但没有判，没有判，没有判，对。因为法律已经先先让他进监牢了，对，嗯、所以大联盟这边，而且是两到四年，不是像 Olivera 九十天而已，不，情况不太一样，对吧？那保尔这一次是三百二十四场，但也不是终身囚监嘛，就是定义上还不是终身囚监、嗯，两年这个量刑是非常的多。但我觉得我们节目至少我的立场啊，就是谴责暴力哦，这种暴力的行为，然后。其实对方已经说已经不 OK 的，那就是这种暴力都不要。那剩下的我们就是把我们刚刚讲的几个对立面，几个不同的看法观点。而且我是看到外国网友的风向是真的就是一半一半了、啊，真的有一部分是真的觉得，呃，那些女性也要负一点责任。那另一部分是觉得说，你们这一些人怎么可以认为？把我的行为是,、OK、是合是 OK, 是 OK 的，或者说也不知道，因为你说合法啦，就是、就是、你能接受吗？这样对啊，你能接受吗？这样子你的道德标准这么 low 吗？对，也有很大一批人是这样，就是对啊，确实他们一开始是同意这个性暴力，可是后来走偏的时候，保尔没有停下来。那这样子，也许我们如果要用一个高的道德标准的话，这个是比较不符合的。但我可以确定的是
0: ，球团的道德标准肯定很低。哎、欸
1: ，对，因为我不认为
0: 。你要签一个一年年薪三千多万的投手，这些事情你没有搞清楚，我觉得完全不可能。就你一定都知道，嗯、呃，不管说以前的印第安人队，或是后来的道奇队，我觉得就是姑息养奸，就他们也很能忍，然后也都没有让这件事情爆出来。对，其实如果你回头去看的
1: 话，其实这也蛮可怕的。其实大联盟球队他们的道德标准，我觉得一直都一直偏低，然后标准也一直变动。你看。Roberto Surna 虽然我们不知道他家暴的细节，他只有好像我查到了，就是攻击而已，就是但不知道攻击到什么程度，但没有球队要签他嘛，对不对？他他球技绝对在，就我们之前聊过，非常好，是顶、呃、尖终结者，顶尖的，对。但 a r o d i s c h a r m a n 对了这个对着他的车库开了八枪，代表他有暴力倾向。哎、欸，其实开枪还蛮严重的、欸，子弹有发出去啊。而且万一你那八枪有榴弹不小心打到人怎么办？这是很危险的事情。但是他杨基敞开双臂欢迎他回来，嗯，而且只被禁赛了三十场，这个我觉得标准有点低、欸，对不对？嗯，然后后来 Jose Reyes 啊，对老婆掐脖子，然后把他推到门上什么的，哎、欸，被判了五十一场。然后后来他也是回到赛场上，他也是呃跟大家道歉，他也回到赛场上。Domingo Hermann 被判了八十一场球，间对女友家暴，他也回来。Urias。甚至在这几年被大家庆贺嘛嗯，嗯，他还投出世界大
0: 赛最后一球，
1: 道奇也是敞开双臂欢迎他回来
0: 嘛。但但我觉得，嗯，给
1: 给这些人 second chance， 我觉得也是一种说法。是啊，对，当然最足以致死吗？最足以致就是判死刑吗？这些人我觉得也不一定。可是大联盟球队就是对某一些人判了死刑嘛，嗯 ，Edison Russell 嘛，嗯，对这个 Roberto s u n a 判了死刑嘛、嗯。但是对 Chapman、对 Urias、对 Herman。呃，又像是包蛮包容，对，奥奥多博·赫雷拉也蛮包容、嗯。你说他们这几个家暴程度有差多少吗？你如果从量刑的程度来看，赫曼比 chapman 更严重嘛？嗯，对不对？欧苏纳是七十五场、欸，哎，赫曼比欧苏纳更严重，为什么赫曼可以留在大联盟？对、啊，而且你的队友怎么看
0: ？队友能接受你，我就觉得蛮，就是大家也是被金钱蒙蔽的双眼。所以，导师讲，道德的标准相对是低了，相、嗯、相对是低。就哦，你这个会。跟你老婆对你老婆开枪的人，我跟你同一对，至少是同一对吧？名义上绝对是同一对嘛。对。对但你说站同一阵线不一定嘛。可
1: 是某种程度上，我还认同你。对。然后大家不是讲吗？嗯，什么双重标准？大联盟双重标准，球队双重标准。我觉得不是双重标准，是多重标准
0: 。哦，就跟最近有一个电影什么差的多重什么的。对对对对对对，
1: 就就太太没有一个章法。没有，我觉得有标准的，就是
0: 钱。哦、oh, ，就是战力大不大
1: 牌？对对对，对球队重不重要？所以
0: 结论就是 ，Treble Ball 够大牌，所以他处以极刑
1: 。但我苏纳对各队球队其实都可以做出贡献的一个选手嘛，对,对啊。但对杨志来讲 ，Herman 跟那个 Chapman 真的很重要，对不对、嗯？在不管是 Herman 被判刑的当下，我是说球监啦，还是 Chapman 被判球监的当下，其实他们都很需要这两位选手。没错。非常需要。c h a m b n 现在回来也跟正
0: 常人一样，就正常的球员了，甚至是被 celebrated， 对对对，就是、待遇上面也没有差，没差，对啊，也不是什么落水狗，大家也不会主动去提起这件事情。打得够好就可以。但说真的，我觉得这样，嗯，就他他在场上他做,做该做的事情，那场外他的事情，你可以有其他的评断，但是联盟他当然也可以有自己的法则，这也这也没有问
1: 题。联盟可以设自己的道德标准、啊，没有错。他、啊、他认为
0: 说。说真的，就像以前种族隔离政策，你也不能说，对不对？他也是，他就是要这样做。对，你你你不合法，对。可是他就是他的联盟，私人联盟，你能怎么办呢？对啊
1: ，其实我们球迷除了骂，除了去检讨，也不能怎么办啦。因为这个大联盟，他们就是可以设立自己的道德标准，那他的标标准变来变去，或者是他其实有一套很有逻辑的标准，只是因为我们外界物理看花嘛。因为老实讲，这些家暴案件，我们没有完整掌握所有资讯。嗯，那大联盟他们有没有完整掌握所有资讯？我也不知道甚，甚
0: 至可能世界上没有人有完整资讯。可是
1: 至少大联盟掌握资讯应该比我们多，嗯、因为他有應他有去调查嘛，他有去调，还有花力气，他有花力气啊，他有花钱请人家去查嘛，对不对？嗯、那我们只是看媒体的报道，对不对？那这个落差还是有点大，所以我才会讲刚才那个可能性，就是大联盟真的在这一次的鲍尔案件里面，他们看到了一个如果。真的让他有机会回来一个不可挽回的后果，所以他们才会直接几乎宣判他的事情。我说，如果他掌握更多证据的话，然后或者如果太多证据被爆出来，对不对？但是这个也挡不住啊，挡不住的。c h e 现在赢这个话语权还蛮大的。应该是说这些证据应该如果有机会，如果那些被害人愿意讲，他们可能会被爆出来。但是。呃，鲍尔他如果还持有在大联盟的影响力，然后继续回到赛场上的话，这对联盟的形象，他们觉得是一个哦非常可怕的事情。所以其，其、哦、所以他要把这件事情的可能性消除才这样做但。但其实有可能诶、欸，就是他发动一个公关战，绝
0: 对有可能诶、欸，把大联盟往死里打都有可能。他现在就没，他现在连 nothing to lose 呢？对啊，他现在就是要跟你拼到底，对不对？对啊，我看一下，现在 YouTube 更新很频很频繁诶、欸。可能也
1: 是为、哦為,喔、为了之后那个 Washington Post、啊、那个报道一出
0: 来，直接开那个就抨、嗯、对，直接用那
1: 个影片回复。哎，嗯，他们是承认保尔跟哥伦布女性有关系，嗯，但是不承认他里面的一些负面的指控。对，没错，对他他们是这样讲的。对，当然他的，他法法律律师团一定要这样讲嘛，不然怎怎么怎么对得起他们？但他们得到的薪水對，但他有选择，他可以他选择
0: 可以完全不回应这是他的选择，所以他选择就是要对跟你对着干他就是就我就好，我也可以说好，我认为我没错，但我不讲，我我就我就沉默。他不
1: 要，他不要，他就他他选择出来跟你讲，争一口气、嗯，然后我就要证明大联盟你是错的，我老子是对的，这样子我就要打赢你那种感觉。对，蛮宅的。他现在我觉得他有点就蛮蛮宅男追
0: 求正义的那种感觉。对，有因为说真的，我觉得大联盟也不是正义的一方。
1: 大联盟当然不是正义，嗯，就是他们想要你说做到表面上的你对。你说今天他做
0: 这个决定，竞赛两年，正义是一部分而已。他们考量的也是自
1: 身的利益啦，对吧、啊嗯啊？自身的利益还是非常重要，球团的利益，嗯，也也很重要。<笑>到一堆那多少钱，分你分大联盟一点好了。因为形象关乎到他们可以赚的钱，还有这个联盟未来的这个
0: 发展这样子。而且其他的联盟对于家暴现在几乎几乎
1: 是零容忍的，因为至少、嗯、至少。这一个案子哦，如果对鲍尔太宽容的话，就女性球迷应该会流失蛮多的。对，可是我觉得目
0: 前这个事情没有闹得很大，我觉得没有到非常大。就是你球迷之外，可以说，嗯，可能要你真的跟这个队伍跟得很勤，或者大联盟的事情都很了解，你才会知道这件事情发展的情况。如果你
1: 今天就是跟你那个球队，其实我觉得你要知道这件事情其实也不容易。是啊，可是。我必须说，他在整个球迷圈之间引发的讨论还是非常大的。不管是我看 M b B t r a m b e r s 发这条新闻的时候，他们那个留言数是非常多的。当然，有可能是一个人在那边吵架，然后留留敏感的议题，一定会有人对对对对。然后，嗯，对啊，有些像我听的那个节目 Effectively Wild， 他们是比较呃非常谴责鲍尔的这一。个立场、欸，他们是完全对这个道理。在他,他主持人还有一个女生呢，对对对对对。Make r o l l y m a e Rolly 之前讲包尔的事情，他是讲到直接气哭的，呵呵他在节目上直接直接就气哭这样子。那他是觉得这个包包尔这个人没什么好讲，他就是一个嗯呃这个道德瑕疵太重的一个人。他继续留在这个棒坛，绝对都是负面影响。那、這个道德瑕疵的人超多的、啊，但是他的道德瑕疵是怎么讲啊？就是无法接受。做出很大的负面示范、oh, okay. 对，因为他是有影响力的人，嗯，跟一些你刚刚讲的嘛，就是很多小咖的球员，或是因为有一些球员他甚至有犯罪的嘛，他也,也有回到大联盟赛场的，也有，对不对？但是鲍尔他这个人就是不一样嘛，他讲话特别大声，而且他他们就是常常会用 relentless 来形容他，嗯，他不退让，他就是要争一口气，嗯、他就是要，嗯，怎么讲？其实你从那些。女性对他指控也看得出来，他他的这个个性哦，可能也反映在他的一些私人行为上面、嗯哎。绝对不私下而解。对，然后对啊，然后他在从事那些暴力行为的时候，他其实也是非常的 relentless， 就是嗯，可能已经说不好不要了，但是他还是坚坚持这样做什么的，对啊。所以他这个人个性使得，就是我刚刚讲的那个 Fangraph 的主编、哦、Mac Rally， 他他完全无法接受。然后反正就是他们的立场就是。只要能不再提鲍尔，就不要再提他。然后他们是直接把 MVP 制造机给撕了。对，但 Ben Limber 他有说，就是 MVP 制造机里面鲍尔的段落，其实大部分都是 Travis s o l h i c 写的，就是 Travis s o l h i c k 去访问他。也不能这样切割吧，好奇怪哦。对，但是他他有这样讲啦。但是就是呃，鲍尔这件事情，他们的立场就是，嗯，他们非常支持联盟这个3 2二十场的竞赛的决定，认为、哦、联盟大联盟做了很多，嗯，让他们。觉得不好，或者是呃做得很不到位的事情，不管是用球，不管是过去的禁药的姑息什么，但他们说，哎、欸，这一次鲍尔被判了三百二十场，他们是觉得哇，长久以来终于看到大联盟做了一件对的事情，这么极端哦，对他们是蛮极端的，这是我听到，嗯，可以说是比较这个进步派的一个思维吧。他他们他們说真的，我们拿到东西真的很少哎、欸呃，对啊，所以我是觉得他们也快太快下定论，就
0: 是都是媒体报道的，当然我。他是一个非常虽非常极端的一个人，但极端的人会做出极端的事情，这个也是呃可以理解的。而且不起诉的事实就是摆在那边。对，就是呃，法律有一个尺，有一个标准在那。那他有他有有一个判断，就是不起诉。那你要怎么去诠释他？这个 OK？ 是我会觉得大联盟这个这一拳真的打得太重，然后重到我真
1: 的也无法理解。但就是你就是针对这个人了。对啊，就我，所以我才讲。有一个可能就是我刚刚讲嘛，就是大联盟看到的证据，觉得这个对形象、对他们联盟、对球队都是一个太不好的事情。嗯、然后还有就是，我也必须在讲，就是有一些专家就是讲说，像这一类的案子，其实走法律真的很难有什么结果,有结果。就算他是真的被害人哦，真的被打得很惨，但是很多被害人其实最后就就说啊，我们就和解就好，我们就想把事情好大因为因为
0: 对，因为整个事情他起诉的过程对他讲是一个非常痛苦的
1: 。因为像后来 j e r r y s family 啊，他老婆也选择原谅，嗯。虽然说选择原谅，但我觉得就是我妥协，更精确应该是妥协，因为整件事情他不想再继续。对，因为很痛苦啊。老实讲，嗯，我跟 Adam 是没有经历过像这样的事情，但我看过很多类似的一些纪录片或报道。其实受害者是真的非常辛苦的，就是如看那个真的受害的
0: 、那個，呃，嗯、你有看过吗？呃、uh, ，Law and Order， 哦，这我没看过，就是他就讲很多这种新犯罪啊、新暴力这种，其实大概但影集有点夸大了。对。但是你可以去理解说，为什么他们不想要继续走这个法律途径？他宁可说，好，就是到,到此为止。然后我想办法有一个了结，或许不见得是继续上诉，但是我想要一个有一个结束这样
1: 而且这种案件通常是权力位置关系的不对等。那通常侵犯别人的那个人呢，他是一个位高权重人，他有很多资源，他有很多话语权，他掌握了媒体，所以就算你今天一个人跳出来，他可能会把你白的写成黑的。我、哦、把你描述成一个很糟糕的人，物、欸。不过
0: 现在刚好相反，现在是媒体都对着那个 Tribal 干，对不对 ？Tribal 他自己是媒体，对他反而他的位高权重，他没办法控制整个舆论，他反而是自己要控制，他用自己的方式来来主导舆论
1: 。对，但必须说，他现在也掌握了一些就是舆论的风向嘛，嗯、就是他他也不是完全一面倒被打，我必须这样讲、嗯，他他也确实就是有不小部分的人去支持他这样子，对吧、啊？所以，对了，就是纪录片或者什么的，就是像，就是有专家就是讲说，就是这一类的案子其实很难在法律上有什么结果，所以通常私下和解或者是哦、呃，被害人只能忍隐吞声哦、呃，这个是有的。但嗯、呃，至少在这个鲍尔的案子里面呢，嗯、呃，他是不起诉，然后也被大联盟判了三百二十四场的禁赛，这些是事实。
0: 嗯
1: 呃，可能我们这辈子再也看不到 Troy b l i e r 在大联盟
0: 场上献祭了。应该看不到了，嗯，大联盟的赛场我觉得是看不到了，但也不知道说他接下来的发展是什么。其实我觉得他如果永远退出球坛，应该是非常不好的事情，但好像也很难挽回什么事情
1: 。嗯，但往好方好的方面想，至少嗯，他的这一些，啊、我,我坦白说，我是
0: 我是很不喜欢 f 菲尔鲍这个人，嗯，我觉得他就很机车，但是我
1: 对他做的事情我是很敬佩。对了，就是我说他、嗯、他
0: 为棒球做的事我是觉得很，尤其是
1: 在推广棒球这一块，还有他带领棒球走出新媒体的一个行为，因为他真的
0: 可以，他真的可以不用做这些，他真的可以不用做这些新媒
1: 体，他一样赚那么多钱嘛？对，这个对他讲，这是他有一种使命感，因为他算是做出一个棒球网红的新高度，对，真真的真的是这样，所以对，确实我我我的感觉是，其实我一开始。我对于鲍尔他某一些面相我是喜欢的，包括他做新媒体，还有他蛮直白的一个个性，他不太会去拐弯抹角讲一些呃很场面话，他常常在他的 vlog 或者是他的一些评论里面哦讲讲的非常直白，这点是我欣赏是觉得很不错，但是、呃、性暴力这一块我是没办法接受。但你、就是、但你原本也没想到对不对？对我真的我原本没想到这谁谁知道对不对？谁谁会去刺探他的这个私人的生活？但是、就是。做到了一些，我觉得一定是有余举才会有人去爆出来这样子。嗯、好，我们聊来聊一个比
0: 较轻松一点的。好、哦，这好沉重哦。那不知道大家我们最近有没有看这个 Sunday Night Baseball ESPN 的？你会发现它转播的技术开始有一些比较不一样哦，例如在图卡或是呃三 D 影像的这个情况。我记得我看那个红人对勇士的开幕战吧，我记得那天就是应该是 Friday Night Baseball， 嗯，应该是反正是 ESPN 全国联播的。现在会看到这个 K Zone， 它不但有3 D 的版本，它还有告诉你，呃，球的这个转轴，球是怎么，它是用模拟的啦，它不是真的这个呃球的路径，它就是模拟的。然后球的转轴转速是多少，用一个更视觉化的方式来呈现，说，哎、欸，这个球表示它是一个需求，它丢过来转速是多少，它进垒的位置是多少，是一个3 D 的这
1: 种情况。这个图像设计可以说是今年第一次出现，因为现在各大。这些大联盟的转播单位其实都有那个大联盟 Stacks a 提供了一些那种3 D 的图像嘛，然后就是大家都有看过球种，然后那个3 D 进雷点的那个图，基本上各家转播单位都是用那个，然后就长得都差不多。但 ESPN 他们资料来源也是一样，就是 Stacks， a 可是他们把它做一些优化，让它看起来更酷炫一点，而且在数据的一些引用跟比较上面，它可以在视觉化做得更好，跟联盟平均做一些比较。嗯，哦、嗯，让直接在那个画面上就看到了。那说水平的位移多少，垂直的位移多少？因为如果你是单纯用哎、欸、这个 Stacks h a 提供的这些图卡或数据的话，哎、欸，他可能告诉你一个平均转速，呃，告诉你一个平均位移。可是你没有一个 context， 没有一个呃语境，一个一个脉络去比较的话，你其实很难知道它到底是好多好哦，坏、呃、多坏。那 ESPN 这样子的一个。比较进阶的3 D 的图像的设计，或者是一些动画的呈现，会让你很快的就知道这样子的这个差异在哪里。对啊，例如说好球带，他可以看到3 D 的切
0: 点，如果走后门是怎么走后门啊？以前当然也有，只是他现在可以更清楚。嗯，然后说他的转轴是怎么样，球的行进的轨迹是怎么样。然后还有一个我觉得也蛮好的，以前我不记得我有看过哎，就他会现在把 Pitch Sequence 也放上来。我记得、哦、这个
1: ,这个也现在也都有了，对，以前他转播单
0: 位也会有，以前我记得比较少看到
1: ，但。ESPN 它应该是每个打席都有，对不对？好像、哦、是固定在那边，对对对,对，它固定在那边。那其他它它不它不会收起来。对，那我像我今天早上转播道奇的那一场，那道奇跟老虎那一场，那道奇主场的转播，他们是用了也有这样子的这个配球的 sequence， 就是配球的顺序。可是他是在一些比较关键的打席，或者是像 Justin Turner 有一个14球的打席，他才会把它列出来这样子。那 ESPN 我。它这个是常态性的，就是挂在那个投手的下面。对，哦、呃，就是每一球它就会球种跑出来，然后就挂在那边这样子，让你可以一直去注意到到底它的这个配
0: 球的顺序如何。对，而且这个策略也是一个看点嘛，因为你以前你看它就进垒的时候一个球速，然后它可能显示说啊，这个是四缝线速球，可你忘记上一球是什么，或者前两球是什么？
1: 哎、欸，这个很重要哎、欸，我们现在常常讲这个 sequence， 它这个配球的顺序其实也跟。这个投手他球路设计有很大的关联、嗯，他在设计球路的时候，他就要想说，我要怎么样去配对这一些不同的球种，速球要怎么样配，可能配滑球，可能配哪个位置的变速球，我可以来做更好的一个骗打者的效果，所以这个都考量在内。但是我们过去的转播，其实一个观众你要短期击击到四五颗球，我觉得太难了對對，或者说你可能也不知道说这个打席
0: 花了多少球。对，如果说像 Brandon Bell 那个二十几球，二十一球，二十一球。你就看到那个、那个、那个 sequence 拉超长的，的拉到底部
1: 。对，但如果一般人，你真的要记得这些 sequence， 你是一定要记，你自己要记。你不，或者你就看那个 game day， 要看 game day， 对,對啊、嗯。但如果能在转播上直接看，更直观。呃，对。然其实对转
0: 播来讲也比较方便。
1: 对啊，而且那个 NBC Sports 就是有负责白袜队的那个转播、嗯，他们就是你之前我们去年有聊过了嘛，就是他会球投进去的时候，他除了球的进了一点。嗯还有这个球种直接显示在下面对对对。老实讲啊，我知道有一些人他不太喜欢那个这个看转播的画面太复杂。可是，呃，我自己是觉得这个还蛮好的，就是很直观嘛。球进去之后，马上进的点在哪里，球种是什么，全部都跑出来。我是觉我我自己觉得蛮好的
0: 。对，而且我觉得比较先进吧，就还可以知道说，哦，原来它每个球是不一样的、嗯。至少如果你没有，你可能对球种判断没有那么敏锐。你至少知道哦，刚刚是二缝线速球，刚刚是四缝线速球，大概长什么样子？对，大概哦，它原来丢杆两个是不一样的，对，至少可以分辨得出来
1: 。对啊，这个我觉得啦，对于刚入门的观众，其实很好啊，是很快可以入门的、啊。你马上就可以知道说哦，这球是什么？那你其实多看几球，你大概就抓到说曲球会有什么轨迹，滑球会有什么轨迹、嗯，
0: 速球什么轨迹。甚至说真的，现在如果把那个 K 这种拿掉，其实我看球有点不太习惯。哎、欸，对啊，我
1: 现在已经有点不习惯了，就是但以前以前没有啊。对，而且。ESPN 刚做这个 K 中直接叠在画面上的时候，说还蛮多反弹的力道，因为我们都讲，嗯，棒球迷相对来讲比较保守一点，所以一开始大家觉得哇，这是一个什么亵渎棒球画面啊？我们就是,是而且而且说的那个好什么球袋是某种程度上也会误导。是，因为它是固定的。对，因为它是固定。我们都知道好球带并不是固定的，除了左右边是固定的以外，上下边是会浮动的。嗯、但它但在画面中它是没有动的。但我相信未来这个浮动，未来会优化，应该可以做。应该绝对可以做，可、這個、为身高不会变啊。对啊，对啊。但是打者他打击姿势可能会变、哦，这个是一个考量点。哦哦哦哦但我就不知道，但我觉得以后应该是可以做得到了，就是不同打者的时候有不同的高度，那他可能要固定一个打击姿势才有办法这样现现在是没有，现在是没有,是沒沒有，但。我觉得还是给了一个很好的参考，这样子，所以我们是觉得 ESPN 虽然他们今年在大联盟转播场次上减少，嗯、他们做的节目那个 Baseball Tonight Podcast 也变少，但我觉得可能是他们也想把这个资源集中在做质量减少这件事情上， oh. 因为其实他们还特别有接受媒体访问嘛，然后也有。哎、欸，把这他们这几套就是他们做的一些 baseball 呃 Sunday Night Baseball 周日夜棒球在转播上面的一些革新、嗯，把它做出来，把它介绍出来、嗯，不管你刚刚讲的这些更好的图卡、更大的、更更好的动画，而且他们不是还做了那个吗 ？ERAcast 对不对？哦、oh, ，K， 他叫 Kira Kira 嘛、就是、，Michael K 加 ERA Kira Cast， 对他们也是有想要去做一些改变，嗯、而且算是要提升他们产品的内容，变成多样化，嗯、所以可能他们是。嗯，可能投入的资源差不多哦，或者有少一点，可是他们把这个资源的运用更重视，或者说
0: 更多尝试更多创新吧。对对对，然后减少他们的那个转播的场次，这样子。对,對我看，呃，刚刚讲那场红人队勇士 j o y v a t t o 还有带麦克风、欸，哎，一般这种很少见的、欸，一般都明星赛、春训相对比较不太重要的比赛。你讲
1: 那个应该是第一个。周末的比赛，对对，第一个周末的比赛，所以他不是他不是跟奥兹奥比才有对话吗？对对对对，然后后来好像 Bryce Harper 也有在他们的转播里面别麦哦、嗯，然后 T K 和 n a n d e r s 也有，对对对对对，然后他们基本上也都是对，刚才有讲到 Bryce Harper 嘛，他们也是很赞许 Bryce Harper， 因为 Harper 另一个成熟的点就是他真的很会跟媒体打交道，而且他愿意接受别麦这件事情是在比赛中哦、喔，在例行赛当中，嗯、而且。呃，很有礼貌，然后很怎么讲，就是说，呃，卖掉了，他又去自己把它捡起来什么的。哦，他配合这个节目，很配合。不然,然
0: 他还说，呃，我球赛比较重要，管你这个干嘛
1: ？然后都不讲话什么的，或者是耍大牌什么的？不会，哦，他非常的去配合这个转播单位这样子，对啊，所以现在 ESPN 他们就是不断的在做各种尝试。那这个这些这些尝试，我觉得都是很好的，因为他们可以突破我们对棒球转播的想象，然后看能不能再制造出更好的内容。嗯、大家都在说。哦，棒球的整个转播有时候很无聊，或者是停滞太久，那我们就想办法来 spice up 吗？哎、欸，对、就是，加一些香料进去。而且你刚才讲说停滞太久，因为刚才那些东西都出现在停滞画面
0: 的时候。对啊，这个很重要。它原本哎、欸，球与球之间，我看两个人发呆，看答案。号。我现在给你个 K 中三 D 的，对啊，你有东西看，你就不会觉得那段 maybe 六七秒时间觉得很长
1: 。对，对、啊，所以这个就是一个新的尝试嘛。那当然，一定有支持的，有反对的，但我是觉得有尝试就是好事，因为代表会有新的发展。嗯，嗯那如果有一些新的发展接受度还不错，那就会蔓延到其他的转播单位、地方的转播单位也会，特别是因为夜视
0: 电是真的比较大，比较多资源。那这些 local 地方的电视台，它当然相对是比较慢的
1: 。对啊，然后而且地方的电视台相对真的比较自私一点。然后、哎，对，而且我真的这一年。看了前一个月、前三个礼拜比较多的转播，然后不同的转播单位真的在跟球迷沟通数据上，或者传递资讯上，真的有非常大脉络的落差。就是怎么讲，像天使的转播单位哦，他们都是提供比较传统的数据。嗯，最进阶大概就是 OPS， 差不多就这样。然后他们给很多打击率，很多一些历史的一些 fun fact 这些，我觉得也很好，就是 for 那种比较出，就是那种比较不 nerdy 的，有没有一般的棒球迷？但是你看 NBC Sports 的那个白袜队的转播，真、哦、不一样。然、嗯、后、哦、他们打线列出来的时候，嗯、你知道他们那个摆出来打线，然后显示就是打击成绩，他们用什么数据 ？WRC Plus，、嗯、对他们用 Fan Graphs 的 WRC Plus， 就是也是一个类似 OPS Plus， 但是就是更考量到更多因素的。嗯、那这个是我以前真的没有看过，就是 WRC Plus 直接用在转播里面，对于可能蛮多的球
0: 迷是没办法理解。但我觉得第一次没办法理解，第二次没办法理解，第十次感觉就可以理解。但
1: 主播也解释的很清楚。对啊，对啊，反正你可能第
0: 一次没听到、哦，之后就会知道
1: 。我也不是要丢什么公式给你，我就是说，你就看这数字，然后一一百是平均，那、啊、高于就是高于百分之几这样子。嗯啊、就让你
0: 几度是发烧，你知道知道啊，对不对
1: ？对啊，所以其实他那个数字，他的目的就是要让你很快的理解每一个打者他的进攻火力水准。嗯，他的目的是要简化的。只是说，它背后的运算是复杂。那其实一般的观众他不用了解那么多，他只要知道这个结果就好，知道每一个打者他的、啊、他的落差在哪里，他成绩的落差在哪里就好、嗯。用
0: 不同的方式，可能原本的传统的方式不够准确或者不够接近事实。那现
1: 在有一个新的综合指标要让你知道。而且我觉得这一点很重要的是，转播单位他也是配合他们家主播跟球评的特性来做这些图卡跟资讯的、哦、对，照你这样，你这样讲也没错。因为你你看天使队，他的转播单位，他的球评 Mark g u b i z a 还有不管是呃他们的,的主播有 Patrick O'Neill， 还有其他一些像 m a v i s Gerson 这些，呃 m a v i s Gerson 当然是 Super Matrix 赛博计量学，他也很懂。可是为了配合他们的球评，他们谈话内容其实不会太 Super Matrix， 不会太赛博计量学。嗯、所以转播单位也配合他们嘛，就是用这些比较传统的东西聊一些比较技术性的，然、呃、就是像 Mark g u b i z a 他当过选手嘛、嗯，他们会请他做一些演示什么的。嗯、那在白袜队这一边 ，NBC Sports 他们做的为什么会那么 Supermetrics， 就是因为他们的主播哦，非常的就是 Supermetrics centric 嘛，嗯、对吧、啊？我现在临时忘记他们 ，Jason n b e 的 t 字，对 ，Jason b e n e t t i 然后 Steve Stone，Steve Stone,、嗯、Stone 他是也是一个算是比较老派人，可是他一个老派人跟派，跟我感觉他是可以接受这种，对他可以接受。然后他提供老派的一些观点，然后 b e n e t t i 跟他一起谈论，其实整个氛围是非常好，所以。为什么 NBC Sports 他们在白袜队这个转播是？你如果去看，我觉得 FanGraphs 有做一些那种就是转播单位的這喜好度的调查、嗯。那白袜队这一组、哦、最近几年都第一名。嗯，因为你去听，真的你可以得到新的知识，然后也听得很舒服，你不会觉得太 nerdy， 你不会觉得啊、嗯哦，你不要塞给我一大堆数字，也不会，因为本垒底他不会把它讲的非常白话文，嗯、让你听得很懂。然后 Steve Stone 又可以讲一些哎、欸、球员的一些 mega、嗯、球员的一些思维方式。所以听起来就很舒服，对吧、啊？所以我觉得他们转播端厉害的地方就是，他不是只是说哦，主播来，好，我自播，我就是制作我自己，不会，他们会他们对会配合调性上的差别。制播会议，他们就是导播，然后那个制作人，然后球评主播一起来讨论这样子。因
0: 为你想说，他帮他写一个脚本嘛，对不对？对，脚本我们是可以设计的。因为虽然比赛本身的脚本我是不知道，没有對對對對對對没有打不知道。對對對對對對可是有一些东西我是可以控制的，我我要呈现哪一些内容，嗯，但不可能百分之百，因为球赛内容我没法控制。可是有些东西我是可以控制，我要拿一些叙事的脉络，这个我是可以做的
1: 。然后我的主播球评是什么个性的，他有什么强项，他的叙事的强项在哪里？啊，我的球评他喜欢什么样的一些解解说的图卡，嗯，这一些转播单位去配合，那这些都配合好，再加上一些新的科技，然后去呈现一些我们以前不能呈现的。资讯哦，那这样就是一个很好的转播。我们在拿二手的，好辛苦哦。啊，我们我们台湾要配合就是比较困难啦。对啊，就我们没办法
0: 上自己的字卡嘛、對图卡。然后對對對你不但是这样，而且你是一直接受不一样的。如果如果场比赛的这个转播单位一直换的话，
1: 我为什么有这种体悟呢？就是因为我先播了天使队的转播单位的，然后然后昨天是播白袜的，对，昨天是播白袜，然后今天是播到期的。哦，三个完全也没有到完全不同，可是。呃，白袜队那一组是最比较数据比较进阶的，然后道奇队在中间、嗯，然后天使队是相对来讲最传统的转播单位，这是我這我自这这光谱，对在这光光谱上面，但不知道三十队的光谱到底是就是
0: 嗯，是很平均分散吗？还是说哪一边比较倾斜？这就不知道了。这可能要再多播几场，呵呵但你多播，你要播三十队转播单位也很难吧？很难很難,很难啊！有些队伍你基本上不太会播到、欸，哎。嗯，马林鱼可能永远播不到，除非他们打进季后赛、哦哦。马林鱼队<笑>我之前很常听啊<笑> ，Post v e r i n o 嗯，
1: 对，但哎，对了，但如果他们打大都会或者打、嗯，还是会有有机会、嗯，还是會有,有會，但是要用马林鱼那边的讯号了、哦。如果马林鱼主场的话，就会用他们的讯号这样子對
0: 對對、嗯。好，接下来解答冷知识的时间哦。再来重复一下这个冷知识的问题。冷知识的问题是：下列哪一个队史三振的纪录保持者是错误的配对？那第一个是酿酒人的 Yovani n Gallardo， 第二个是 Jorge d o l o Rosa 是洛基队的，再来是马林鱼队的 Ricky Nolasco， 第四个是勇士的 Tom g l a v i n 第五个是教士的 Jake p v y 答案是，我那时候想的是 Tom g l a v i n 哦，所以 Tom g l a v i n 不是勇士队三振最多的投手。对。他在勇士队待很久哎、欸，对，但是我依稀记得应该是 John Smoltz， 哇、哦，这么厉害、欸，没错，因为 John Smoltz 大部分的三振都是在呃勇士队投出来的
1: 。我发誓哦，我没有去查，我真的没有去查，这是 John Smoltz 依稀记得的。John
0: Smoltz,、嗯、John Smoltz 光在勇士队就有3 0 1十一次三振。非常夸张，非常多哎、欸，非常多，非常多。你想说他超过三千呢、欸？你想说他大部分时候是后援投手哎、欸？嗯，三千当然有前面是先发投手，但是三千多次也很夸张。
1: 对，而且他中间有一度也是转成终结者嘛。对对啊，所以也是花了几年时间当后援投手，蛮猛的。那 t 他 Gavin 虽然待了久，可是他不是三阵型的投手對，对啊，但是他待的够
0: 久，所以这个也会加上，也会有点加成。其他都是对的哦、喔。对 w e e k i n g Alaska， 有人记得这个名字吗？我记得。对，但我们。<笑>但是我觉得像像火辉达罗罗萨，嗯，搞亚斗其实应该都不算太有名吧
1: 。搞亚斗可
0: 能还有一阵子是王牌
1: 。有啦有啦，搞亚斗算算有一点点名气
0: ，对。但对，但他们都很少。像呃 ，Ricky Nolasco， 他在这个马林鱼队呢，他的他已经是就最多了嘛，一千零一次而已
1: 。对，我觉得大家想到马林鱼要猜的话，我觉得很多人第一时间会猜什么 AJ Burnett 啦 ，Josh Beckett 啦，这 Josh Johnson，Josh Johnson 这一种。但其实他们都待马林鱼待不长，对，或者是受伤很多，嗯，对不对？加香森受伤太多、欸。你说要投到三千
0: K， 每一場每,每一个球季投三百 K 要十个球季、欸，两百 K 要十五年，超难。就是两千 K 好了，也要十个球季，每一季就两百 K， 也很难诶、欸啊，很难呐、啊。所以其实他就算是有两
1: 百 K 五个球季，也不会一千 K 而已。对啊，不过我看你这个题目设计，我大概第一时间也是猜第四了，因为其他三其他四组哈都是。相对起来，相相相相对起来，好像不可能
0: 。那你知道洋基队的这个这个 record holder 是谁吗
1: ？洋基队哦
0: ，洋基队的很难哦。
1: 是 Whitey Ford 吗
0: ？答案不是
1: 。是 Ron g u i d r 的吗？也不是。不是
0: 。其实我看到的时候，我是觉得蛮压抑的、啊。我是觉得这个，但我我觉得如果让你猜的话，有点太难
1: 。什么 Lefty Grove 吗
0: ？他的三振数是二零二零，很漂亮的数字
1: 。二零二零那么少哦，洋基队。嗯哇，那这个什么 Star t Mile 吗？
0: 不是，不是，它比 w h y Four 多64个三针，多64个，所以 w h y Four 是第二名
1: 。是近年的还是早？近年的哦，是近年的、哦嗯，那就是那个 Andy p a d d o c k
0: Andy p a d d o c k 没错， 2 0 2 0你如果讲近年，我就一定会猜 Andy Padden o、嗯。然后像光芒队是 James Shields， 嗯， 1 2 5 0嗯，哦也不多哦，所以其实因为年轻球队了，对、嗯，那你猜哪一个球员他在两个球队都是？三对史三阵纪录保持者，这个很好猜
1: 。Nolan Ryan 吗？ Nolan Ryan， <笑>太空人跟天使都是他，
0: <笑>因为他就是
1: 大联盟史上的三阵
0: 王。对他分两边分两半都够。
1: 我看到我今天有看到一个数据，就是 Clayton Kershaw 啊，他的现在的三阵数乘以二，现在是五千四嘛？对， Nolan Ryan 還,还不到 Nolan Ryan 生涯总数的一半，超过、欸、超超一半啦，超过一半,、欸、過一半还不到他生涯总数，因为 Nolan Ryan 是五千七百一十四。哦，对，他等于他不到一半嘛，所以对。你可是少现在的三人数乘以两倍，他已经是到期兑时纪录保持人，乘以二还是达不到诺兰 l a Ryan 的。所以诺兰 l Ryan 在
0: 天使跟太空人就算分一半都是很强的
1: 。他在天使2416 K， 太空人1866 K， 也
0: 是很多，<笑>也比刚刚什么 Ricci 和 Lasco 在马里多很多
1: 。他2416就已经打趴，就是、大部分的投手，大部分的投手，大部分的投手、嗯、投一辈子都没那么多。真的。好，接下来进行本周的人物我来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍谁呢？哦，这个礼拜是好书我来读。哦，是好书我来读。好久不见，好书来读。但其实说真的也是人物我来讲。OK， 因
0: 为这本书讲的是人物哦
1: ，所以算是双重
0: 。哎、欸，双重哦，就是苏建文老师主审的他的新书《火眼金睛与 0.4 秒的判断》，中华职棒铁面裁判苏建文的三千战场。哦，这个书名很长啦，但是。基本上简单的说呢，就是苏建文老师的自传
1: 啊，是，而且最近台湾的这个棒球书坛出了蛮多、啊、还有一本许峰斌跟周思齐一起做的什么图解跑垒学全书，對,对对，这个非常好，这个比较好一点，但是我相信喜欢棒球的人，你如果想要看门道的话，是一个蛮不错，所以哎，最、欸、最近这个台湾的棒球书是还不错，有一些很好的作品出来。对，那这个苏建文老
0: 师这个自传呢，他是。呃，今年三月二十九号出版的，所以也差不多一个月。嗯，那你可能在很多的网络的媒体或是一些访谈都已经有看过他介绍这本书。这本书我就讲一下我自己看的这个心得哦、喔。那他算是一本我觉得棒球迷会蛮喜欢的书哎、欸，因为这样的角色就是裁判去写他自己的自传，而且他是讲他自己的内心的事事情，他也不是说呃都是讲场上的啊，做过哪些判决，当然有。但是主要他是蛮剖析自己的，说哎、欸，他如果今天裁判，他也是个人嘛，他有很多的想法，那他有什么想法呢？他就在这本书里面分享给大家。那我特别去 Amazon 查了一下，像美国职棒，呃，其实要找到裁判的自传也很少哎、欸，我觉得跟他工作的特性有关。第一个，他就不想要变主角嘛，嗯，他或许就想要低调，或者说他们可能站的也不够久，对吧？所以像 Joe West 这样的裁判又有多少呢？那苏建文老师他站三千场，这是很猛的一件事情嗯，那你说他的成就，呃，要能到写自传啊、哦，当然这样在美国大联盟的人也不多，我看大概就十本左右吧。那苏建文老师，我也简单的介绍一下，他很特别，他没有球员背景。一般的裁判可能多少有点球员背景，嗯、他可能三级棒球有打，是、嗯、可能打到大学、打到高中都还在打，就是正规科班训练的。那可能觉得自己打不上直棒啊，换一条跑道这样子。对，那有一些东西是可以相通的嘛？嗯、其实至少规则方面，有些东西是相通的。但是苏建文老师他其实完全没有他是素人背景。嗯，那他在二十八、二十九岁时候才转行，那时候是直棒元年，所以他等于是在非常非常早期的时候。他等于放弃了一条他原本在走的路，他原本是做其他相关的事业，他不是做棒球的事情。那当时他老婆就鼓励他说：“哎、欸，你可以去报考裁判，那么喜欢，对不对？”他后来录取了，可是没想到裁判的工作这么辛苦哦、嗯，但他也坚持过来了，坚持了三十三十年呢。嗯，非常非常了不起。那我看完这本书，我自己的感觉，因为这本书是自传嘛，他自己写的。那他里面有提到蛮多事情，我觉得，呃，他的个性真的也蛮适合去做裁判这份工作。怎么说呢？第一个就是你要很耐得住寂寞，嗯、呃，你球技的时候你就是跟球员一样嘛，就是不在家嘛，然后常常到外地奔波，而且呃，可能像以前二三十年前没有高铁，那、呃、你交通很不方便，你光从可能台北到台南或到高雄，哇，就塞死了，然后比赛结束，哇，你又要塞车才能回到旅馆，非常非常的累。那这样的工作其实也非常的孤独，也非常的累。那他有这样的个性，才能有办法支持他下去。他才有办法吃这个苦。那再来就是他的老婆要很支持他，等于他老婆大部分时间看不到他老公，他又有小孩，所以他小孩也看不到他爸爸。所以其实这个是一个蛮煎熬的。先不论说他的老婆他的小孩煎不煎熬，他自己应该就很煎熬了吧？对我我就看不到我老婆，也看不到我小孩，我等于我错过我小小朋友的生长的过程。那这个其实是一个工作上蛮大的牺牲，所以。我会觉得他做这份裁判的工作能做这么久，嗯，我会这样说，这份工作好像是两个人在做，就他跟他老婆同时在做裁判这份工作，只是他老婆没有站在场上而已。对我来讲有点像这样，这份工作只有他一个人他是做不起来的，他老婆一定要支持，除非今天裁判他是单身啊，也许就没有那么大的问题。但是你说你如果因为工作而单身啊，这好像有点。有点本末倒置了哈，我会觉得这样是这样子。嗯，那他在书里面也常常提到说，他对于他的老婆啊，还有他的家庭，蛮大的亏欠了、啊，因为都不在他旁边。嗯、呃，说真的，也不算是一个称职的老公这样子。那也很庆幸他的老婆是很独立的，很支持他。觉得哎、欸，你你做一件很伟大的事情啊，你就持续的做。那那他苏老师的个性，我觉得好像也蛮适合的。他就有办法说。他去观察自己的内心是不是有够平静？因为其实作为一个裁判，你不能有太大的情绪起伏嘛。如果今天哎、欸、有人跟你吵，你火气就上来了，你判断很容易失准啊。对，一场比赛这么多球，你说今天好，我上一个真的误判了，我就开始焦虑，我开始担心，哦，那我其实接下来很难判哎、欸，我要很快把我刚才的错误忘掉，不然我一场比赛两三百个球，我我怎么可能做出好的判决？对，非常的困难
1: ，要,要沉得住气了，然后要能够去面对。错误其实要比较健忘一点哦、欸，对，但也不能健忘，规则要记得住哦。当然这个对对对对就是说错误的错已经发生了嘛，嗯、错已经错了，那这个错误的行为本身你要先赶快忘掉，你要重新找回注意力。其实这也跟我们转播的时候很像嘛，有时候我们真的讲错了，但是讲错之后你如果有及时修正，那就修正。那如果已经过很久了，就算了。那你真真的就算了，就讲了就过去了。那你现在要做好的是你专注把现在的事情讲好。那裁判的话就是把接下来的 play 把它判清楚。你的专注力要维持住，因为这种工作都是专注专注力要很高很高很高。你稍微一晃神，你什么都看不到
0: 。不仅是专注力哦，我觉得他跟我们转播球赛还有很大的差别。他是站在那里的，那体能也不得了、啊对、啊，站、呃、三个小时在那边。如果今天是夏天又热，台湾夏天多热啊！对啊。然后你在那边又要保持专注，哎、欸，今天场上的球员他都可能会分神的，裁判还不能分神，对，多辛苦，这个体能是非常非常困难的事情
1: 。因为像那个杨崇辉先生也是我们中职的一个裁判嘛，嗯、那杨崇辉先生他也是执法蛮多年，那他其实这几年他好像有遇到一个身体的状况啦，就是他身体脊椎。有一些伤势、哦，他他有在自己的这个社群媒体分,的分享，对，所以他这几年其实大家有发现，杨崇伟老师他有变瘦，他变得比较瘦一些。哦、然后他就是因为这样子的关系，就是因为脊椎需要去把它保养好嘛，所以要减重。然后再来就是，你就知道这个工作站那么久，真的是会对身体造成伤害。对，你要能站三千场，啊、也不是站在那边罚站而已，对不容易的。啊、然后那个礼拜四，我们这个礼拜礼拜四。乐天队统一那一场打十二局嘛，五个多小五个小时，他是主审。哦，哇、哦！我就是觉得哇，杨崇伟老师真的辛苦了，真的是非常非常辛苦的一场比赛
0: 。对，所以其实也蛮多在台湾这些裁判哦、啊，他也因为受伤，或是他可能师德不好，好、啊、有跟可能跟球员有一些来往或什么的，就慢慢被淘汰了。所以你说像苏建文老师，或像季华文老师，能待这么久的，真的是凤毛麟角，非常的困难。先不说台湾棒球的水准是怎样跟大联盟比，但是你能做到这件事情就已经非常的困难。而且我觉得更难的是，你不热爱这个运动的话，你很难投入。但是你过于热爱的话，你会觉得你会放太多情感在里面啊、哦。你可能你可能会想要认识球员嘛？那其实你做裁判的工作，你是完全不可能跟球员有任何私交的。有私交你怎么判呢？嗯、啊，你就你你不能公正了、啊。对，你很难了、嗯。你人一旦有这个私交，你很难公正。那他在书里面就有提到说，哎、欸，他在这个比赛打完，然后去跟裁判的同事吃饭，哎、欸，刚好遇到跟三山虎同一个餐厅哦，球迷就影射啦、啊，啊、哎，你们是不是跟三山虎的球员一起吃饭，对不对？是不是有这个，嗯，有收买的行为啊，啊或者、欸、有交有交情啊什么？哎、欸，接下来帮我们判好一点啊，对我们有利一点啊，这种会被影射，所以他后来就尽量拒绝这些这种邀约，或是他真的。就很敏感啊，就是如果但是球员如果可以像他这样这么敏感，或许假球案的事情就不会那么多发生了。嗯，而且像台湾啊，台湾是像没有像这种 umpire score card， 我们之前在239集的时候有介绍过，哎、欸，有一个评分的机制嘛。虽然这个评分机制并不是官方的，但至少他可以看到说，哎、欸，我这个分数是怎么样，或者有一个更量化的东西。当然台湾也会有啊，只是我们不知道怎么评的。但以前可能没有，或者以前的评分的标准。没有这么准确，或是没有这么精准、嗯。对
1: ，这个首先一定要各个球场都有一个统一的球路追踪系统，你这样子才能够去统一这个规格跟标准。所,所以，就算现在，我觉得连中华职棒可能也很难，也很难。除非你要每一个球场去独立挑出来，然后再去做这个检视，这样有点就太复杂。对，而且这还是有好坏球的部分呢，还没有说其他的判决。对啊
0: ，那你怎么样？你怎么样知道说我自己进步了呢？我原本你知道我是80分吗？对不对？那。嗯五五年后我又变八十五分吗？其实我也不知道。嗯，哦，那没有一个很公开的，或是没有一个很公平或是很标准的方法去衡量裁判的绩效，所以其实对他讲，他的反馈是很困难的。因为现在我们做 podcast， 我们还至少知道说听众喜不喜欢，这个收听数有没有成长嘛、啊？他哪他在哪看得出来？看看我误判的数嘛。可是误判数也不准啊！你一个砂锅大的误判，你也是一个。对小的误判你也是一个
1: ，对。那你如果要上媒体、社群媒体去看呢、啊？其实社群媒体上只有批评了，对、啊，通常很少称赞裁判的，几乎没有。几乎没有。那对
0: 你，你你很难看嘛，很难对对很难做你你说，真的很难做。你能不能上 p D t 或是上 Facebook 去看？苏老师还有自己弄一个社团呢、欸，他当然那个社团是相对祥和很多、嗯。对，只是你如果去面对这些球迷，而且以前可能 maybe 三十年前他刚开始做的时候，可能这些声音不会传到他耳里。那现在他看到网络上的那些东西，如果他会去在意的话，那可能会非常非常难做。甚至我都想说，他这个心理压力大到会不会失眠？他每一天都要维持这种高度专注的情况下，你、啊嗯、要维持个十年，我都觉得非常
1: 困难。压力很大，因为你只要一犯错，就是会上版面。那一上版面就不是好事。那这个上版面不是说哇，一天过去就没了哦，就大家都忘了，不会，就是大家会讨论，而且以后、哦。就是只要有类似的什么误判，或者是类似的 case 出现，哎、欸，你那一次又会被调出来重新编一遍。尤其现在，像、嗯、YouTube 越来越发达了嘛，那些影片都有被留起来，那 CPBL TV 也有，对不对？那网友要去调这些东西又更容易。当然，裁判本来就是一个专业，本来就是一个职业，我们对他一定要有一个标准的要求，要有一个职业标准的要求、嗯。可是裁判我们讲烂了，他就是还是人嘛，一定都会犯错。那有时候裁判犯错了，大家。不用一直去那个叫什么、啊、落井下石嘛，嗯、对吧、啊？裁判犯错他也不愿意，但是重点是他知道这件事，然后之后去精进，这样这样子就好。那如果是一犯再犯，然后不断的重复，有点像 Andrew Hernandez 那样，那可能就不太行。但我相信大部分绝大多数的裁判都很有职业的精神嘛，都希望可以把这件工作做到最好
0: 。不然都是自己淘汰自己，對啊、就不
1: 对吧、啊？就是这样嘛，对啊。那至少，嗯，我觉得，呃，像杨重辉老师，我在追的，他是蛮认真的对待自己的工作，嗯、对啊，所以苏俊元老师，我相信他也是很认真自己对对待，呃，很认真对待自己的工作，才能够把这份工作做那么久。对，三千场，三千多，他现在三千两百多场，非常非常不容易。而且，我
0: 还想到他待遇的问题，他待遇应该没有很好，我想应该没有到很好吧。应该不算是一个非常高兴的工作，對这么累，如果这么辛苦的情况下，这个待遇应该不算
1: 非常好。你放眼所有的职场的工作，然后再加上你刚刚讲的工酬比的话，嗯，那应该应该是不划算的，非常非常难。<笑>那我截取一下他
0: 在媒体上面分享的他的对于他写这本书的意义是什么？他说这本书的最大意义不是在个人，不在他自己，而是想要让球迷更了解裁判的成长过程啊。其实也暗喻了他就是一个人嘛，人才会成长，机器不会啊。透过这本书，希望让大家尊重社会上很多小人物的专业。裁判们戏称啊，没有工作的才来当裁判。但是行行出状元，只要努力专注在一个领域，终能熬出一片天。或许透过这样的分享，可以改变大家的想法，发挥互相尊重的精神。哦、啊，这我觉得很重要，尤其在网络的时代，你讲出去的话都不用负责的
1: 。最后那一句最重要，嗯、互相尊重就是。我觉得苏老师他想要真正传达的精神就是这四个字：互相尊重。对你，他让你这本书，你看到说他今天做这份工作
0: ，他牺牲了什么？他也是个人，嗯，你平常工作你也许会牺牲，每个人都有他的难处。对，那你在做这些评断的时候，他甚至还是个随时都在评断的人，对吧？他判每个判决，你你能你能这么保持客观吗？就是你能说你？真的没有带情绪去看他这个判决嘛？其实也很困，坦白说也很困难。球迷大部分是有这些球队的这种情感依依附嘛，所以你说他真的判对，可是你就说你是判什么烂裁判，对不对？你如果把他当一个人，你或许就不会讲出这样的话。
1: 对，然后就是你看这几年有很多公众人物，像是尤其艺人比较多了。那艺人他呃，可能有一些呃。不理性的观众或者是不理性的粉丝有没有去攻击或者是去评论，那让这些艺人受到很大的压力，然后最后有一些选择自杀了嘛？嗯，嗯这个现在在很多演艺圈是有的。那其实当然这有点扯远，但我觉得是有相关联的，就是说公众人物他会在公众的场域接受大家的审视检视，这个是他。身为这个职责上面，他必须承担的一个责任，对，没错、呃，大家要去检视他们。可是，大家检视也要有个尺度在、呃、你不能无限上纲啊、嗯。然后到最后，很多什么人身攻击，甚至是说，啊，就是我刚刚讲落井下石，然后完全没有底线的去往死里踩，这个是我觉得大家要维持的一个基本的。道德跟礼
0: 数、啊、不过裁判更惨裁判没有没有想到名与利啊，裁判甚至没有,没有称赞啊，啊基本上。如果今天哦艺人有人喜欢你，你会因为人家喜欢你,你得到很多东西吗？得到名对对对对对对，还是有很多喜欢他的 fans 对。对那当然有人批评你的裁，裁判没有这些东西，裁判只有坏的。你有看到苏建文老师粉丝后援会吗？或者说，<笑>而且你说裁判加油，其实很<笑>很酸呢、欸。
1: 对，就你说，台北老师加油，这超酸
0: 的。但老师讲，
1: 老老师讲，他这个工作本来也不应该
0: 要有粉丝的嘛。对,不对,对，可是他就很很难为嘛。我只我我只有做错会被关注，我做好没人没人称赞
1: 我对。这就是他这份工作最难的地方。非常，我
0: 甚至觉得非常违反人性的。嗯，就一般人家也希望被鼓励嘛。然后我错的时候你可以包容我嘛，但不能一错再错。但他完全没有，对你
1: 没有什么奖励嘛。那。大联盟还好的是，大联盟你只要能够升到裁判的待遇跟福利，哎、欸，是蛮好的。对，呃、这个他们他们是有这个裁判的，算是工会嘛，对不对？嗯、去去帮他们把关这些东西。那台湾的话，裁判老师就像我们讲了，这个工酬比或者是一些、呃、待遇上是比较辛苦一点。那也许希望啊，因为之前不是还有真心的裁判嘛，嗯、然后大家都有看到那个薪资嘛，嗯、对不对？这个是公开的。哦、对，哎、欸嗯这个，我想吴老师
0: <笑>虽然是主管，但我。就算乘以三好了，嗯，我觉得还是还是太少，因为这是高度专业，
1: 这个真的全台湾能做做做这份工作，你就算能做到
0: ，你就算能做到他这样的程度，你能站三千场吗？对啊，你
1: 你你站个十场就受不了,了。台湾能站职业等级比赛的裁判其实也不多吧？不多，对啊、嗯，其实也不多啊。就是这个是一个很难，嗯、而且你看登到国际赛的，嗯、你看季华文老师，嗯，就跟苏老师一样，也是凤毛麟角、嗯，都是就是要很顶尖的人才。那我真的觉得待遇上要好一点，我们这样子才能够吸引未来优秀优秀的年轻人来投入这个行业嘛，对不对,对？而且就真
0: 的以他工作的难度跟他的薪酬，真的值得更好对，对，值得更好。我相信苏老师他把这个书写出来，或许也可以让就是这让更多人了解说，嗯、呃，裁判，就特别是棒球的裁判，职业棒球的裁判，他们的辛苦在哪里啊、哦？这本书，我觉得球迷应该都可以去买来看。哦，这本书我觉得算写得不错，而且是第一人称去写的。你要想他愿意出来分享，我觉得也很不错了，也蛮需要勇气的、哦，也蛮需要勇气的、嗯。好，接下来数据单元，我们刚刚前面有聊到说大都会哦被被砸的要死要活的，嗯，哦、很多人呃皮亚龙手被砸红两次头吧
1: ？对，然后他总共四次出生球到目前为止
0: 。我那个。头砸去那也不是一两次的问题哎，会有会有阴影啊。那个、啊、那个一次就够可怕了。你看
1: Stanton 他被砸头一次，他直接把那个 C flap 就带带着再再也放不下来了。对，那个太可怕了。对啊，所以这一集的数据单元就来聊一下，促升球真的有比较多吗？因为大多会跟红雀的开进了几场比赛引起了轩然大波，而且后来 Chris Bassett 我们前面提到这个说法哦，球有问题啊，什么球他每一局感觉都不一样啦，然后就引发了有一些质疑嘛。那有些人觉得说，哇，感觉是不是出生球又变多了、啊，怎么样的？那我们就来验证一下嘛。那我这个查的数据是所有数据都截制到台湾时间的四月三十号止，哦，就是在台湾时间四月三十号，就是大联盟的所有比赛结束之后的数据。那在今年到目前为止，三百零二场比赛，总共出现了两百六十次的出生球，场均的出生球数是零点八六次。那这个数字在历史上比起来。确实是很多哦，你如果看放眼全放放眼整个大联盟的历史，可是你如果去看到近几年的数据的话，其实真的还好。去年2021年一整年哦，是场均 0.87 次，哎，差数字差不多，对不对？数字差不多。嗯、但是大家要注意的是，这个数据我们现在2 0 2二年的数据是只有前三个礼拜嘛，四月份的数据。那大家都知道，在开季第一个月天气冷，投手手还没热开。然后就天气冷，本来就比较好不好控球，种种的因素、哦、让这个出生球向来就是在四三四月份比较高，这个是历史的因素使然啊、呃，也是环境因素使然。所以在这样的情况之下，所以现在零点八六，你如果对照去年整季是 0.87， 所以今年的 0.86 的四月份的出生球率，嗯，其实也还好，是 OK 的、哦，嗯，对的，是 OK 的。你如果去看哦，二零二一年4月份。场均的出身球次数是零点九七次哦，零点九七次哦，今年是零点八六，所以今年是比较少。零点九七次一场就一个、欸，少了 t e 嘛？对，少了 t e 少了十个这个少少了十个百分点，少了百分之十这样子的一个数量。然后如果你再往前看，二零一九年场均整年，二零一九年整年场均是零点八二次，然后四月份是零点八四次。然后，二零一八年的四月份也是零点八四次，然后整年是零点七九次。所以你这样看下来呢，我们今年的这个前三个礼拜的场均处场均触身球次数，就是回到了大概一九一八年那时候的水准。那二零一七年的四月份就是比较少了，零点六四次而已、嗯，整年也只有零点七三次。然后二零一六年四月份是零点六五次，然后整年是零点六八次。所以一六一七年。跟前面的几年更更更早的年份是差不多的，所以这个出生球的爆量呢，是从2018年开始的。而且我记得我们前几年也都有聊过这个议题，去年、嗯、去年有聊过，去年就有，去年有聊过。嗯、因为去年四月份太夸张了，零点九七次、嗯。那去年四月份有聊过，但去年是在一个巅峰的状况。那今年其实是掉下来一些的，所以我是觉得这不是什么问题，而且。这个出生球的问题，我觉得更大的关联性是在于这几年投手使劲的投球，然后场均的应该说这个平均的诉求球,球速又不断的在增加，所导致的一个结果
0: ，就球速越快，控球越差
1: 。对，因为现在的投手呢，几乎都是全力在投球，不管先发还是后援，嗯、都是这样。你、欸、说
0: 真的，如果诉求真的打到，如果诉求的控制变差，其实很可怕。嗯
1: ，变化球
0: 打到其实还好
1: 一对,对对对对对。所以，呃，当然，触生球也包含了变化球的触生球嘛。嗯，对。其实现在投手，尤其是四月份啊，他们变化球的控制也没有到很好。那加上现在变化球越来越犀利，变化球使用量增加，变化球相较来讲比较难控制，所以变化球的触生球其实也是比较多的。嗯。所以在全力投球，然后变化球变多的情况之下，这个触生球的数量增加，其实也是这几年的一个趋势。那今年反倒是数字有降下来，虽然。放眼历史还是在一个蛮高的状态，可是其实你看下来，今年是比去年好一些的，这是大家可以注意的点。所以我觉得这个讨论呢，是我觉得应该是一个假议题了，除非这个剩剩余赛季这个出生球就会一直被砸，还是爆量，对啊，那那那,那就有点奇怪。不过我觉得接下来应该会回归，而且你看现在大大都会也快被追上了嘛，在出生球的次数上面、嗯，对啊。那接下来最后一个是小熊队神奇的四连战，嗯、这个我是觉得真的太奇妙了，所以。拿出来跟大家讲，美国时间四月二十一号到四月二十四号，小熊跟海盗的四连战，这个系列赛呢，小熊一胜三败输掉了哦，输给海盗其实蛮惨的，输给所以这个重建中海盗这个系列赛一胜三败，但是整个系列赛下来，小熊队的得失分差却是正十七分呢。哎、欸，你一个系列赛四场比赛你输了三场，结果得失分差是正十七分，真的很夸张，是怎么办到的呢？第一场比赛。他们三比四输球，第二场比赛二比四输球，第三场比赛他们二十一比零血洗了海盗，然后第四场比赛他们三比四输球，所以他们三场输球都是两分差不超过以内，然后结果打败海盗是赢了二十一分，赢多输少，哎，不是小大赢小输，对，大赢小输啊、哦，才造成这样的结果，所以他们虽然输掉了系列赛，可是是正十七分，这个。有人去调查了，这是大联盟历史上四连战的系列赛输家球队最好的得失分差记录。你输掉了一个系列赛，但这个得得失分差是史上最好的，正十七分。那反过来看呢，海盗虽然三胜一败拿下系列赛，可是他整个系列赛的得失分差是负十七分，这个也是大联盟历史上四连战系列赛赢家球队最烂的得失分差记录。那也有人好奇说，系列赛赢家史上有没有最差的得失分差记录？就是。不看单纯的四连战的话，有的五连战有这个记录。一九二九年，红雀队对上费城人的五连战系列赛，红雀队以三胜二败拿下了系列赛，但整体的得失分差是负十九分。哦，来看一下他们怎么造成这个结果的。他们在第一场比赛十比九打败费城人，第二场比赛十比六打败费城人，第三场比赛六比二十八输给费城人，怎么输的？输了二十二分。嗯然后第四场比赛6比5打赢费城人，第五场比赛4比7输给费城人，所以赢了三场，输了两场，拿下系列赛。可是得失分差是负19分，这个是史上啊所有啊单一系列赛赢家球队部分最差的得失分差记录。1929年的红雀
0: 他，他如果把最后一场扣掉也有负16哎、欸，也蛮多
1: 的，也没也蛮多的，但是就没有像那个小熊那么负17、负17。哎、欸，这个要达成真的不容易哎，因为是多场比赛，而且你要拿下系列赛，然后得失分差,差距这么大這而
0: 且而且要四连战，其实也比较少。嗯，他们说四连战虽然相对比较稀有一点，哦，相对对,對,對,對三连战比较三連戰,多三连战比较多、嗯，四连战一年不过可能有没有十十次，对次数比较少，相对比较少，对
1: ，所以这个达成的机会也比较少。对，那小熊这这个系列赛真的很猎奇啊，其实。他们是比海盗强的一支球队，嗯、哦，但是就是几场输球就是低比分输掉，但是赢球的时候他们就展现出他们的彻底的火力，还有他们的压制力。而且我觉
0: 得看我看你这个截图，二十一比
1: 零那一场时间最短呢，对啊，才两小时四十七分。<笑>海盗后来应该是就是举白旗了啦，他也没有想对，可是你分数
0: 打那么多，结果比数的时间那么少，也是蛮神奇的，
1: 对。對其实有时候低比分，因为双方那个调度多，哦、然后暂停多，然、
0: 哦、就是如果比数越接近，然后可能两边就会暂停换头多嘛、嗯
1: ，暂停多，然后
0: 然后每一次配球又更花费心力啊、哦。反正我就赢输十分了，没差，我就继续丢，再丢十一分
1: ，然后补手比比暗号，诉球诉球诉球诉求,诉求,、嗯、诉求,诉求就就结束，呃<笑>，就是配配球很简单啦。简单来讲就是这样。那现在比赛会拖很久，有有一部分也是因为不。捕手配球配了很久嘛，嗯嗯嗯然后投手一直摇头，一直摇头，考虑的太多了，特别是后面抖抖上来，哎、欸，真的真的考虑的真的非常多,、欸多嗯。然后垒包要上有跑者的时候也考虑了很多，对吧、啊？所以你看反正，反而是二十一比零才花两小时四十七分钟，然后其他这场比赛一定很难
0: 看，但主场小熊队球迷应该蛮爽，
1: 对，因为回回家的时候应该是对吧？这场是在
0: 小熊队比赛嘛，对不对？我就没记错
1: 的话，在主场都在都在主场，小熊球迷这一场看很开心，可是整个系列赛他们不开心啊。输了三场比赛、嗯，而且是输给海盗。不过二十一比零，感觉也蛮无聊的
0: 。因为对啊，不同层级的。
1: 但我这辈子还没有看过，就是现场了，看过二十分以上的比赛。看黑豹旗啊！<笑>我想要看纸棒啦。哦哦<笑>对啊，黑豹旗就有了。对，黑黑豹旗应该蛮多的。好，以上就是《h 黑 o 大联盟》第267集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你朋友没有听到 Hiddle 大联盟，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o m l b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcasts、Spotify 继续给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 Hiddle 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。